look what you've created here. It's like Nerdvana. zu Nerdwana Version 1.93, diesmal mit dem Tom. Hallo Tom. Hallo. Und ich bin der Stefan. Ja, Nerdwana, der Podcast für alles Nerdige. Wir besprechen ähm, Themen wie zum Beispiel die folgenden. Äh, den Film Deadpool 2, äh, dann die beiden Bücher King Solomons Minds und Alan Quatermain, äh, das Kartenspiel The Mind, das ähm, App-Spiel The Battle of Polytopia, dann hat der Tom noch einen, wie hat er das letzte Mal gemeint, einen äh, 3D-Drucker geerbt, äh, den Rankforce RF100, da wird er uns davon berichten. Dann stelle ich euch noch ein Lego-Modell vor, den alten Angelladen und dann gibt es noch ein bisschen Musik. Saltatio Mortis mit ihrem neuesten Album Brot und Spiele. So, Deadpool 2 ist ja ein Film, der ist jetzt nicht mehr der neueste, der ist vom Mai 2018. Also jetzt bei Aufnahme ist es schon so ein halbes Jahr her, aber wir sind beide nicht ins Kino gekommen, glaube ich. Bei dir auch, Tom, oder? Du hast den jetzt ja, erst auf Blu-ray, ne? Genau, wir haben den jetzt halt auf Blu-ray oder auf den äh, gängigen Seiten hier, ich weiß nicht, ob er auf Netflix oder so weiter veröffentlicht ist, aber zumindest halt im Stream ist er jetzt erhältlich. Und äh, wir sind jetzt dazu gekommen, Deadpool zweimal zu gucken. Wir waren ja beide eigentlich ganz begeistert, als wir den ersten Film bei Nerdwana besprochen haben. Wolfgang nicht so. Der ist es halt kein Film für ihn. Der ist jetzt halt auch nicht dabei. Deswegen kann er auch nicht dagegen halten. <lacht> Geschickt gemacht, ja. <lacht> ja, ähm, also ich fand den total super, den ersten Deadpool. Das war äh, so für mich eine äh, ne Frischzellenkultur für das Superhelden-Genre. Ähm, Tom, wie war das bei dir? Ich glaube, du warst es nicht so enthusiastisch wie ich, aber du fandst ihn doch auch ziemlich gut, oder? Ja, genauso wie du es gesagt hast. Also ich fand ihn ziemlich gut, find, ziemlich witzig, ziemlich unterhaltsam und gerade eben auch die Art und Weise, wie der mit äh, dem Thema Superheldenfilm umgeht und sich selber da praktisch immer auf die Schippe nimmt, war, war genau das, was den Film und den Charakter so, so witzig gemacht hat. Und das wäre auch der Grund, dass ich mir den zweiten Teil jetzt dann doch mal anschauen wollte, um um diesen Humor wieder zu leben oder zumindest vielleicht auch mal auf die Probe zu stellen, ob das nochmal klappt. Ähm, aber um es vielleicht mal mit einem Fazit anzufangen, mhm. ich glaube, es hat funktioniert. Ah, okay. Bei, bei mir ist es genauso. Ich, also... Wenn ich es mal vergleiche mit Guardians of the Galaxy, das ist ja auch ein Film, als als Film mit der, der neuen Marvel-Humor äh, ziemlich gut fand, da war der zweite Teil für mich ziemlich schrecklich und äh, langweilig und äh, mittelmäßig, würde ich mal eher sagen. Ja, äh, bei nicht Deadpool, nur für dich, ja. ja. Deswegen hatte ich auch starke Bedenken bei Deadpool 2, ob das hier vielleicht in die gleiche Richtung geht. Also ob der auch in die Mittelmäßigkeit abdriftet. Ich muss aber sagen, nee, tut er nicht. 
Er kann vielleicht nicht ganz 100% an den ersten Film rankommen, aber er hält zumindest das Level ziemlich gut. Aber gehen wir vielleicht erstmal auf die Story ein bisschen ein. Also, ja. Ich wollte auch noch was sagen, bevor wir dann ganz kurz die Story, ich meine, bei solchen Filmen ist das ja meistens auch nicht so das Hauptthema, äh, die, mhm. die eine komplexe Handlung, die man dann äh, mit vielen Wendungen und Irrungen irgendwie äh, erwarten muss. Aber ähm, weil wir gerade gesagt haben, dass der Deadpool, wenn das der erste Teil jetzt ein bisschen anders an die Sache ranging, das ist schon jetzt auch beim zweiten so, aber ist dir aufgefallen, dass dieses dieses Durchbrechen der vierten Wand, was man immer so sagt, also wenn er ja. quasi mit den Zuschauern spricht oder wenn der Film eben sich selber als Film sehr stark bewusst wird, ähm, ist dir das aufgefallen, dass es im zweiten Teil doch deutlich weniger der Fall war? Ja, ja schon. Ähm, da haben sie die Gags ein bisschen anders geschrieben. Also das ist eher so Situationskomik im Deadpool-Stil und nicht mehr so dieses dieses äh, diese Meta-Ebene. Ja, das äh, fand es war ich ein bisschen deutlich. schade. Also, ja, ja. ich, ich fand es ein bisschen schade, weil das ist das, was mir beim ersten Teil eigentlich am meisten gefallen hat. Dass er in seinem, in seinem eigenen, in seinem Kopf seinen eigenen Film durchspielt und wir eigentlich Zeuge dessen Films hören. Das ist hier ein bisschen normaler, vielleicht, könnte man sagen. Ja, also die Gags funktionieren super, ja. aber die funktionieren nur im Film. Also das heißt, ja. du guckst dir halt einen lustigen Film an. Genau. Bei Deadpool 1 war es ein bisschen anders. Da, da, da warst du irgendwie so, so, so ein Teil davon quasi. Mhm, das stimmt, ja. Okay, äh, wem Deadpool jetzt erstmal nichts sagt, der soll natürlich erstmal den ersten Film gucken. Ne? Das ist ja klar. Also hier mit dem zweiten Teil anzufangen, ist ein bisschen blöd, oder? Oder unsere Besprechung vom ersten Teil anhören. Ja, genau. Naja, gut. Trotzdem würde ich sagen, wenn ihr nur die Besprechung vom ersten Teil hört und dann den zweiten guckt, ist auch ein bisschen seltsam. Aber ähm, nur so als, äh, also ich mag es auch immer gern, einen Film kurz zusammenzufassen, vielleicht auch nur mit ein, zwei Sätzen, damit man als Zuschauer mal daran erinnert wird, um was ging es denn überhaupt, für die, die den Film auch mal gesehen haben. Deswegen hier nur kurz, Deadpool ist ein äh, nicht wirklich Superheld, eher ein Söldner, der hat aber Superkräfte und zwar einen unglaublichen Heilungsfaktor, das heißt er kann alles, so gut wie alles heilen, er ist quasi eigentlich unsterblich, ähm, irgendwann verheilt sogar, wenn er sich, wenn er seinen Kopf verliert ähm, und er ist auch vernarbt ähm, in unserem ganzen Körper, weil er eigentlich Krebs hat und die Heilungskräfte gegen den Krebs angekämpft haben, ähm, das heißt der Krebs tötet ihn natürlich dann auch nicht. Und er ist, aufgrund seines Söldnerdaseins ist er auch sehr gut in Waffen, in Kampfkunst und so weiter. Das heißt, er ist halt einfach ein, ein super genialer Kämpfer. Äh, ansonsten hat er eigentlich nicht wirklich Superkräfte. Ähm, also der Heilungsfaktor ist so das Allergrößte und halt seine Expertise. Und äh, hier ist es so, dass ziemlich früh im Film er jemanden verliert, der ihm ziemlich viel bedeutet und äh, versucht eigentlich sich dann selbst umzubringen. Also er versucht quasi seine eigenen Superheldenkräfte zu überlisten und irgendwie hat er hat halt genug davon. Ne? Er möchte im Grunde Selbstmord begehen. Das ähm, klappt dann auch mehr oder weniger, aber auch nicht so richtig, weil sonst wäre der Film eigentlich vorbei. Und er heißt ja nicht Deadpool in Hell oder so. Äh, er sieht dann so seine Aufgabe, ein, ein Kind zu retten, das Probleme mit seinen Superheldenkräften hat oder seine Superkräften hat und so droht abzudriften in, in eine Supervillain, also eine Bösewichtschiene. Und da kommt dann noch ein äh, sehr anderer komischer Charakter dazu, der anscheinend aus der aus der Zukunft mit einer Zeitmaschine kommt und versucht dann dieses Kind zu töten. Und Deadpool stellt sich da so dann dazwischen und versucht, naja, versucht so 
an die Moral zu appellieren, wobei Deadpool da wahrscheinlich der schlechteste Charakter dafür ist. Aber das ist natürlich dann die die ganze Ironie und der ganze Witz des Ganzen. Er äh, baut dann auch ein, ein Superhelden-Team zusammen, ein eigenes, das grandios schief geht und äh, trifft auch auf alte äh, Bekannte wieder aus dem ersten Teil, Kolossus zum Beispiel und wie heißt die andere da? Äh, Teenage ne Neger Warhead irgendwas, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, sind sind die sind wieder viele bekannte Charaktere auf jeden Fall dabei. Sorry, I'm late. I was rounding up all the gluten in the world and launching into space where it can't not hurt us ever again. Kiss me like you miss me, Red. What in the fucksicle is this? My name's Cable. I'm here for the kid. What? The kid? Move or die. Kids give us a chance to be better than we used to be. He needs you. You're a lot smarter than I look. <laughs> I ain't letting Cable kill this kid. But I can't do this alone. Can you speak up? It's hard to hear you with that pity dick in your mouth. We're gonna form a super duper fucking group. Meet them tough, morally flexible, and young enough to carry their own franchise for 10 to 12 years. We will be known as... X-Force. Isn't that a little derivative? You're absolutely right. Now, let's go get our fuck on. It lives up to the hype, plus plus. Fuck it, they probably won't even make it three. Yeah, why would they? Stop it too. You killed it. Tom, du hast jetzt schon gemeint, die Story wäre nicht so wichtig. In dem Film, jetzt im Vergleich zum ersten Teil, wenn du auf den Film zurückblickst, findest du dann, dass die Story hier austauschbar ist oder oder gar nicht wichtig? Ist es kommt wirklich nur auf den Humor an? Nö, es macht sogar einigermaßen Sinn am Schluss, ähm, dass es dass also das ist irgendwie das was man davor immer so sieht und und sie bestreben dies mit diesem Kind das zu retten und dieser andere komische Charakter, der da eigentlich dagegen kämpft, dass sich das am Schluss auflöst und einigermaßen Sinn ergibt, ist eigentlich doch schön und das äh, ist doch immer interessant, dass die Story ähm, nachvollziehbar ist. Das ist, finde ich heutzutage nicht immer ähm, gegeben, gerade bei solchen Filmen, wo ja, das stimmt, zum Teil ja. halt dann irgendwelche willkürlichen Endungen nimmt oder dann irgendwelche äh, wichtigen Plot-Dinge äh, äh, irgendwann später halt einfach eingeführt werden ähm, oder die Charaktere halt einfach Fähigkeiten haben, um aus einer Situation, die eigentlich auswegslos sein soll, irgendwie doch rauskommen. Das, das haben sie hier schon irgendwie im Rahmen, also innerhalb ihrer eigenen Regeln ähm, haben sie sich da schon dran gehalten und da macht die Story wirklich, wie gesagt, eigentlich auch Sinn. Ja, es ist auch eine etwas ungewöhnliche Story für einen Marvel-Film weil oder einen Superhelden-Film im Allgemeinen, weil da geht es ja normalerweise darum, äh, wenn du den, den Superhelden schon eingeführt hast, dann führst du halt den äh, Villain of the Week ein also den Bösewicht des, des Films diesmal, der wird eingeführt, der hat total flacher Charakter, ne, wie bei fast allen Filmen in der Art und der muss dann besiegt werden. Hier ist ein bisschen anders. ne? Hier hast du im Grunde zwei andere Charaktere, also den Jungen, 
Ähm, den Russell heißt er, oder er nennt sich selber Firefist, der halt so Feuerbälle verschießen kann oder so. Ähm, und der ist nicht wirklich ein böser Charakter, weil er ist halt ein Kind, der dem halt übel zugespielt worden ist in dem Waisenhaus und der halt einfach nicht weiß, was er mit seinem Leben jetzt anfangen soll oder wo er hin soll, weil er halt auch niemanden hat. Und auf der anderen Seite hast du Cable und Cable wird erstmal so als Bösewicht eingeführt, weil er halt gegen Deadpool und Russell kämpft, aber es wird eigentlich ziemlich schnell klar, dass er nicht wirklich böse sein kann. Also er hat ja auch ein Motiv. Das heißt, hier hast du einfach zwei Charaktere dabei, die erfüllen nicht dieses Klischee super Held oder super Bösewicht. Das ist alles ein bisschen komplexer, finde ich. Und das Ganze macht die Story auch ein bisschen ähm, außergewöhnlicher. Äh, es geht jetzt hier nicht um die Welt und alles und so weiter, nicht so ein Infinity Warding, äh, wo es ja. wirklich um alles geht. Sondern Stimmt. es ist halt einfach im Kleinen und es geht eher auf einzelne Charaktere ein und denen ihre Gefühle und so. Das stimmt schon. Das ist eigentlich gerade vielleicht sogar ein großer Vorteil, dass es eben nicht darum geht, dass ein x-beliebiger Bösewicht die Erde zerstören will und dann muss jetzt Deadpool dagegen arbeiten, sondern es ist relativ klein, relativ speziell, relativ konzentriert auf diese Personen und ähm, und wie gesagt, es nimmt auch nochmal eine Wendung. Also es, ja, du hast recht, das ist eigentlich eher eher erfrischend, dass man wieder eine, eine klassische äh, Story nachvollziehbar dargestellt bekommt. Hm. Aber im Endeffekt ist es dann trotzdem, finde ich, keine Story, die mir jetzt außergewöhnlich im Kopf bleibt. Es ist halt nee. nur für die Art von Film oder für den Actionfilm mal ein bisschen mehr gedacht als einfach nur ähm, Endgegner ABC und dann äh, Final Boss. Dafür ist dann das Ende auch einfach zu Hollywood, also... Hm. Ja, es, es ist und bleibt ein Superheldenfilm. Aber das Außergewöhnliche natürlich. war natürlich im Grunde immer Deadpool. Ne? Also der Charakter selber, der sich auch von allen anderen Charakteren, mit denen er spielt, hervorhebt, indem er die vor der Wand durchbricht, ganz komisch im Kopf verschalten ist, immer wieder blöde Schätze macht, die nicht in den Film passen und genau deswegen irgendwie in den Film passen. Und das setzt er eigentlich konsequent fort vom ersten Teil. Jetzt leider nicht so viele Meta-Ebenen, wie du erwähnt hast. Aber die Schätze an sich, die Witze, die er macht, die sind trotzdem, die kommen für mich eigentlich immer unerwartet. Also du, du erwartest zwar, dass da was kommt, aber was dann kommt, das ist irgendwie doch ein bisschen unerwartet. Und ähm, auch wenn man es vielleicht erwarten könnte, ich gebe mal ein Beispiel, da fragt er dann das erste Mal, wenn er Cable trifft und er merkt, er kommt aus der Zukunft, stellt er ihm ja solche Fragen wie zum Beispiel, ist Dubstep immer noch in? Und, ja, dann, ja. und dann ein paar Sekunden später kommt die Kampfszene und da kommt Dubstep. Und das fand ich einfach genial. Das ist auch wieder mehr so auf einer Meta-Ebene ein Gag, aber das funktioniert einfach so wunderbar. Ja, das ist schon sehr typisch, äh, solche unpassenden Kommentare äh, von Deadpool. Die, das ist, glaube ich, das hauptsächliche Ding von ihm. Ja, und auch äh, es gibt ein paar coole, richtig geile Kampfszenen und die sind halt auch total witzig. Eine der besten ist zum Beispiel ganz am Anfang in diesem ähm, Yakuza-Bad, wo die ganzen Yakuza nur mit Handtüchern äh, um, um, um die Hüfte herum äh, dann gegen ihn kämpfen. Und das sind einfach coole choreografische Gags mit drin, die man eigentlich so nur von dem Jackie Chan irgendwie erwarten würde. Und das macht einfach viel Spaß, also viel mehr Spaß als einfach nur blödes Rumgeballer oder einfach nur ein Kampf zwischen zwei Leuten, die sich kloppen. Ja, mir ist auch in Erinnerung geblieben, ähm, dieser eine Kampf, wo er seinen Arm als Waffe benutzt. Also, 
ich, ich lasse es mal bei der abstrakten Beschreibung, aber das, das war schon, also ich habe mir das zweimal anschauen müssen, nicht, nicht weil es so schön anzuschauen ist, sondern weil ich es nicht fassen konnte und ja, das ja. ist schon etwas, was heutzutage, wo man alles denkt, dreimal gesehen zu haben, es ist schon irgendwie nochmal ähm, interessanter. Ja, ja, aber auch zum Beispiel die Waffen, die die ähm, Cable hat, diese eine Knarre, die er Deadpool dann auch so super findet, wo du irgendwie dann die, diesen die mit diesem Dreher das so hochdrehen kannst und so, die die hat halt auch einen ordentlichen Wumms und so, die ist dann auch schon wieder ganz cool. Auch wenn sie jetzt nicht so außergewöhnlich ist, aber die Soundeffekte sind dann auch ziemlich cool. Äh, die Musik ist auch wieder genial, äh, über den Film verteilt. Das war im ersten Teil ja auch so, dass sie so richtig schön und passend eingesetzt worden ist, dass es so ein richtig, richtiges Augenmerk ist. Genauso wie diese Dubstep-Nummer, da hätte ich mir mehr davon gewünscht sogar ein bisschen. Aber auch so klassische Songs dann einfach. Wenn eine coole Szene kommt, dann brauchst du einfach einen nicht so einen generischen Song, der irgendwie für den Film selber gemacht ist, sondern einfach was Cooles, das du vielleicht erkennst und aus den 70ern ist und so. Und das, das bedient Deadpool natürlich hier auch wieder total. Ja, wir haben ja vorhin schon geredet, wir wollen nicht alle Charaktere verraten, die so vorkommen. Mhm. Aber was ich auch super witzige Szenen finde, ist das, wo er dann diese Gruppe, diese X-Force-Gruppe äh, mhm. zusammenstellt, um eben halt eine ähm, ja, ne, ne gewisse Kampfkraft zu haben, um da jetzt vorzugehen. Und die äh, Charaktere, die er da ranzieht und, und die Interaktion, die finde ich super. Das ist eine der witzigsten Szenen für mich auch. Also gerade dieses Casting, mhm. äh, was jetzt schon eher vielleicht zu typisch abläuft, wie, wie halt so Casting eben sein soll. Ja, muss es in dem Fall. Ja, ja. Um, und dann auch, äh, wie die den ersten Einsatz haben, was dann wiederum <lacht> sehr untypisch abläuft. Ja, allerdings. <lacht> aber die aber die Charaktere finde ich so super. Also da haben sie auch wieder Ideen reingesteckt, wo, wo, echt, äh, wo echt witzig sind. Also die eine, die einfach nur immer Glück hat, äh, dann, und wie heißt der andere, Brad, der eigentlich nichts kann, er ist halt Brad oder der Unsichtbare, der, den man ja auch nie sieht, weil er immer unsichtbar ist. Mhm. Das, sind, das sind echt sehr, sehr witzige Sachen wieder dabei. So basically, you're Dave Matthews. We can use him. I'm a zeitgeist. Cool. I like you. So you have the power to put your finger on the, the pulse of society? No. No, I spit acidic vomit. Oh. Do you want me to demonstrate? No, yeah, we'll thank take your you. Word we'll, for yeah. It. Listen, we've all eaten at Arby's. Okay. <laughs> My name's Rusty, but I go by Shatterstar. That's good. That's good. Yeah. yeah. Rusty is toughy. Terrible. So, uh, where are you from? The planet Mojo World. So I you're, mean, I mean, you're an alien, I guess. Yeah, I guess. How does that uh, help us? I'm basically better than you at everything. And just once I'm gonna find a planet of people that are worse than me at everything. A whole bunch of functional idiots. I'm gonna go there and I'm gonna be their Superman. Isn't that Canada? You shut your goddamn trash mouth. Meet Domino. What's your shtick? I'm lucky. That's not a superpower. Ja, 
What's that supposed to mean? There's a reason why I'm here, and I'll know when I know everything usually just kind of works out for me. Like 2008 Ryan Reynolds. I don't know who that is. You're hired. Lucky me. I like her. And last but not least, Peter. Am I getting catfished here, or any powers you want to tell us about? Any, uh... No, I, I don't have one. Um, I just saw the ad. No superpowers at all. Uh, I have both type one and two diabetes. Ow! Oh, that's all the diabetes. Right, yeah, you got them all. If you find a type three, let us know. Yeah, you're in. Und ja, ich, ich denke, wir wollen ja auch mal nichts verraten, wie dieser erste Einsatz da abläuft. Ähm, aber ein Punkt vielleicht noch, diese, du hast vorhin den Namen gesagt, ich kann mir den nicht merken, von der, die die, die erst Superfähigkeit nur Glück hat. Ein Domino. Äh, Domino, genau. Ja, auf alle Fälle, ähm, wie die dann später das Ausnuss oder wie das gezeigt wird, was das bedeutet, das ist auch fantastisch. Also die, ja, ja. die, äh, diese Verfolgungsjagd, wo, wo sie dann, ich meine, sie macht ja eigentlich nichts. Also es passiert ihr halt etwas und das ist dann einfach immer zu ihren Gunsten. Mhm. Und was dann natürlich so aussieht, als ob das halt perfekt choreografiert für sie läuft. Ich meine, äh, man muss sich es anschauen, glaube ich, dass man das irgendwie verstehen kann, ja, wie, ja. Wie, das, wie, das, wie das funktioniert. Aber äh, es ist super gemacht im Film auf alle Fälle. Ja, das, das passt so richtig schön rein. Und das ist auch wieder auf so eine Art Meta-Ebene ähm, so ein so ein Augenzwinkern, wie Actionfilme funktionieren. Weil wenn der Held in eine ausweglose Situation kommt, dann ähm, ist halt die Gnade des Bösewichts plötzlich, äh, fällt sie auseinander oder so. Also, also einfach so. Weil die Schreiber das nicht anders gewusst hatten im schlechten Actionfilm. Ne? Und sowas wird halt hier partiflaschiert. Das ist, das ist schon super gemacht, ja. Übrigens, diese ganze Szene mit den, mit der Auswahl der Superhelden oder diese, diese Bewerbungsgespräche hat mich ja. doch sehr, da die ja so, ähm, so, so lächerlich irgendwie wirken und so ganz komische Superheldenkräfte haben. Die haben mich sehr erinnert an den Comic, das ich mal gelesen habe und das es auch, glaube ich, immer noch teilweise gibt. A Great Lakes Avengers. Avengers kennst du ja, ne? Und es gibt ja, auch, es gibt verschiedene Untergruppen der Avengers und es gibt auch die Great Lakes Avengers. Und das sind halt nur so Witzfiguren. Also Superhelden, die bescheuerte Superkräfte haben. Und äh, das ist quasi eine, auch eine pa ein Parodie-Comic, aber von Marvel wirklich selber rausgebracht. Und äh, das war, glaube ich, ein bisschen auch ein Augenzwinger in die Richtung. Ähm, X-Force selber gab es auch. Das war, glaube ich, sogar sogar der Ursprung von Deadpool, wenn ich mich nicht täusche. Also zumindest war das ein bisschen so mit da drin. Und äh, Cable gibt es natürlich auch schon ganz lange in den Comics. Ich habe sogar mal auch ähm, das Crossover Deadpool-Cable mit, ich glaube, über 30 Heften hat es gehabt, wenn nicht sogar 50 Hefte habe ich alles gelesen. Es war über, überraschend anspruchsvoll für einen Superhelden-Comic. Ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, deswegen kann ich da nicht wirklich großartig viel dazu sagen, aber die diese Verknüpfung zwischen Deadpool und Cable, die gibt es also schon wesentlich länger. Das heißt, die Fans haben eigentlich Cable natürlich schon im ersten Film erwartet und deswegen gab es ja auch in den Post-Credit-Scenes diesen, diesen Hinweis auf Cable. Und ich glaube, warum die so funktionieren und warum die so zusammengehören, ist Wegen dem Kontrast. Weil Cable ist halt ein bitter ernster Charakter, der richtig gezeichnet ist vom Leben und eigentlich Humor überhaupt nicht versteht. Und Deadpool ist genau das Gegenteil. Und der Kontrast, der hat halt in den Comics immer super funktioniert. Und das äh, versuchen sie hier ein bisschen so rüberzubringen, wobei natürlich die Connection noch nicht zwischen den beiden da ist. Sie bilden ja nicht wirklich ein Team, am Schluss ein bisschen, aber nicht so richtig. Ne? Also die, die kämpfen ja eigentlich hauptsächlich gegeneinander. Da bleibt vielleicht abzuwarten, ja, was ein dritter Teil ja, bleibt abzuwarten, was Deadpool 3 dann vielleicht machen könnte aus der 
aus der Beziehung. Ich weiß noch nicht, ob das so richtig funktionieren könnte. Ich habe noch ein bisschen geguckt, was die Leute denn sonst noch so gemacht haben in dem Film, also die Schauspieler. Für uns vielleicht am interessantesten ist wirklich Russell Firefist, also der Junge. Ja. Weil der, den habe ich erkannt, ja. Genau, genau. Von Hunt of the Wider People. Ja, das ist Julian Dennison, der in dem äh, neuseeländischen Film, genau, äh, Hunt for the Wider People, haben wir auch bei der mal besprochen. Äh, da, hat, da hat er uns ja total super gefallen. Ähm, auch schauspielerisch und so. Ich finde jetzt in Deadpool 2 kann er nicht so viel zeigen. Deswegen ist seine Rolle irgendwie ein bisschen so in den Hintergrund gerückt. Ja, es geht. Es könnte, es, es hätte noch blöder sein können, sag ich mal, noch noch unglaubwürdiger oder noch, äh, ähm, ja, wie soll man sagen, noch stereotypenhafter. Also es, hm. es geht vielleicht noch. Ähm, man versteht es vielleicht nicht immer ganz, also es ist nicht immer ganz glaubwürdig, aber ich weiß nicht, ob es das auch da immer sein muss. Aber wenigstens funktioniert er einigermaßen als 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 Charakter. Ja, er funktioniert schon genau. Das, was er darstellen soll, kann er eigentlich ganz gut sein. Vielleicht hat er auch einfach jetzt nicht so die Screentime. Ich meine, bei Hanfasser Waldepiebel war er der Hauptcharakter oder genau, einer ja. der beiden. Ähm, dann haben wir noch äh, Cable, äh, Josh, Bro Josh Brolin, der hat schon in The Goonies einen von den Jungen gespielt, also so lang kennen wir den eigentlich schon, so lang ist er schon im Schauspielgeschäft. Äh, oder in No Country for Old Men hat er gespielt und er hat George W. Bush in W. gespielt. Ähm, Finde ich, spielt seine Rolle super, ist halt aber auch nicht so anspruchsvoll jetzt. Ne? Er muss ja einfach nur einen äh, taffen Typen spielen, ne? der in sich selbst versunken ist. Ähm, und dann haben wir noch äh, vielleicht noch ein bisschen wichtigerer Charakter natürlich, äh, Domino, gespielt von Sassy Beats. Die finde ich hat, hat ihre super geilen Momente. Eine, eine zum Beispiel ist, wenn sie äh, Carpooling machen. Also wenn sie mit dem Auto wohin fahren und da sitzen, sitzt die X-Force in diesem Auto und unterhält sich. Also hauptsächlich Deadpool macht blöde Kommentare und so und sie sitzt einfach nur hinten und kann das nicht glauben, dass sie da gerade mit diesen Idioten zusammensetzt. I was a soldier, special forces. I bet 50 years from now we're best as buddies. 50 years from now, you're very dead. Your entire generation fucked this planet into a coma. Boom! <laughs> Spoiler alert. <laughs> Planets. Next time, Uber. Here's a spoiler alert. You're not a fucking hero. You're just an annoying clown dressed up as a sex toy. Well, I got news for you. My heart is in the right place. Russell's not gonna kill anyone. Because of me, he's gonna know what real love looks like. We're all gonna die. Because of you, I'll always know what a grown man with baby balls looks like. I'm a grower, not a shower. God, I wish this were a bus where I could pull a string and get out. It's a good thing Gable's not driving, or you'd be in the back. I am in the back. Also, das, das spielt sie auch super. Aber sie hat halt auch nicht so, so viel screen time. Ähm, der Wichtigste ist natürlich Ryan Reynolds als Deadpool. Und äh, auch wenn man sein Gesicht sehr selten sieht, Allein mit der Mimik macht er, also oder mit mit der Gestik besser gesagt, mit seiner Körperhaltung und so macht er schon viel her und er ist natürlich der witzigste Charakter von allen und, und immer noch ein Aushängeschild irgendwie für Marvel, finde ich heutzutage, weil ähm, alle anderen Marvel-Filme interessieren mich fast gar nicht, aber in Deadpool gucke ich mir gerne an. Ja, ich glaube schon, dass er da... Ähm viel, also dass er als Schauspieler da viel dazu beiträgt, dass das so gut funktioniert. Ähm, man kann sich natürlich von anderen anderen äh, Schauspielern, der so eine komische Rolle spielen kann und einigermaßen ähm, glaubwürdig so, so einen Action-Typen hat, das würde wahrscheinlich auch gehen. Aber ich glaube schon, dass, dass das auch äh, Rain Reynolds irgendwie 
entgegenkommt, diese Art von Humor und diese, dieser Charakter. Ähm, wenn man von ihm sonst irgendwie was mitkriegt im Netz oder irgendwie, dann ist er ja schon auch ein Typ, der wirklich Humor versteht und das auch mhm. äh, rüberbringt. So, deswegen lebt wahrscheinlich halt auch von ihm. Ja, der ist ein bisschen durchgeknallt. Ich weiß noch, wie ich ihn mal bei äh, Stephen Colbert gesehen hat und er ist auf die Bühne gekommen und hat einen glänzenden Augen gehabt, wie so ein kleiner Junge, der zum ersten Mal vor einer riesigen Bühne steht. Also das ist, ich mag den total als Schauspieler und als Charakter, also als 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 Menschen einfach, weil er irgendwie so so natürlich irgendwie rüberkommt und halt auch ähm, so selbstironisch und so. Also er, er ist ein bisschen ein bisschen Deadpool, finde ich steckt definitiv in ihm. Genau, das macht es vielleicht aus, ja. ja. Und er hat ja auch hier für Deadpool 2 am, am Screenplay mitgeschrieben. Am, beim ersten Teil war er nur Producer, das heißt, er hat sich auch dafür eingesetzt, dass der Film gemacht wird natürlich und hat bestimmt auch die Rolle sehr äh, geprägt. Äh, äh, jetzt nicht nur vom Screenplay her, aber hier hat er auch wirklich mal mitgeschrieben. Äh, Regie hat übrigens David Leach äh, geführt, der auch John Wick gemacht hat oder ein neuerer Film Atomic Blonde. Und ähm, diesen ersten Trailer von Deadpool, äh, No Good Deeds, äh, das war so ein, bevor der Film rauskam, gab es quasi einen ganz kurzen Kurzfilm, das mit der Telefonzelle. Das hat er auch schon gemacht damals. Also da hat er ein bisschen so Connections schon dazu gehabt. Aber John Wick und Tommy Blonde, das sind ja auch Filme, die so in die Richtung gehen. Ne? Jetzt was Action oder diese neue Art von von äh, fast schon comichafter Action angeht. Ich wollte noch was fragen, du hast vorhin schon mal was angedeutet wegen dem dritten Teil, da habe ich jetzt keine Ahnung. Ich auch Soll nicht. es da was geben? Ich, ich habe nichts nachgelesen jetzt, aber ich weiß jetzt auch gar nicht, ob es ein Kassenschlager war. Kann mir jetzt kaum vorstellen, dass es nicht war. Bei zwei Filme haben sie ja immer ein bisschen schwieriger. Aber ich würde jetzt mal stark davon ausgehen, dass ein Deadpool 3 kommt, auch wenn es vielleicht noch zwei, drei Jahre dauern wird. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das Franchise jetzt einstellen war. Es ist der elfte X-Men-Film. Ähm, und da X-Men jetzt ja gerade ein bisschen schläft, ist so das, das Deadpool-Franchise das einzige, was, äh, glaube ich, da, was ist, ist es Fox? Ich glaube, es ist Fox, oder? 20th Century Fox. Es ist ja nicht, nicht Marvel selber. Es gehört ja nicht zum Marvel Cinematic Universe. Deswegen gibt es ja auch keine Connection zu Infinity War und den ganzen anderen Sachen, die da gerade stattfinden, sondern es steht für sich selber. Und das, ich glaube, da, ähm, sind wir auch, glaube ich, relativ froh drum. Dadurch kann es nämlich so einen kleinen, unbedeutenden Film geben, in dem es nur um einen kleinen Jungen geht, äh, der auf die richtige Bahn geführt werden muss. Also es kommt kein Thanos, der die Welt zerstört und Deadpool ja, zu retten. ich verstehe, ja. Also, also ich habe gerade geschaut, ja. ähm, bei der IMDB ist Deadpool 3 schon, hat schon einen Eintrag. Mhm. Ähm, da steht aber noch nichts dran, es ist nur noch äh, ja, Rumors. Ja. St äh, Status ist announced, also das heißt, es ist schon ein bisschen mehr als nur mhm. Rumors. Ich, ich gehe echt mal ganz, ganz stark davon aus. Ähm, ich habe jetzt leider die Comics nicht mehr so weiter verfolgt, da war ja da auch nichts so Tolles dabei. Jetzt haben sie mal wieder ein Reboot gemacht mit dem ganzen Deadpool, also mal wieder alle Serien zurückgesetzt auf Nummer 1 und so. Das Einzige damals, was ich ja gut fand. Als ich da ein bisschen nachgelesen habe, war Spider-Man Deadpool. Da habe ich jetzt auch nicht mehr weiter nachverfolgt. Aber die läuft immer noch, die Serie. Die ist jetzt schon über den 30er-Nummern. Ähm, aber wer da interessiert ist, der kann Deadpool 1 anfangen und wird natürlich wieder irgendwo mitten reingeworfen. Das ist natürlich Absicht von Marvel, ne? dass er hier eine Nummer 1 wieder, wieder bringen. Ähm, hat, hat keine Bedeutung. Diese Nummern haben keine Bedeutung mehr. Und es, es, es ist ein Wust einfach an, an Backstories, den du gar nicht mehr durchblicken kannst. Und da habe ich auch gar keine Lust mehr, mich irgendwie mit reinzulesen. Ähm, 
wer da Lust hat oder Erfahrung damit hat, der kann uns ja auch mal schreiben, so was er, was er denkt vielleicht, so in den Shownotes. Wenn da so ein kleiner Kommentar steht mit Empfehlungen Deadpool Comics, wäre eigentlich ganz cool, weil wir haben einfach nicht wirklich die Zeit und die Lust dazu. <lacht> ähm, ja, äh, als Fazit würde ich sagen, äh, wer Deadpool 1 mochte, auf jeden Fall Deadpool 2 angucken. Ähm, vielleicht dann auch ein kleiner Tipp von mir. Ich habe jetzt nicht beide Versionen gesehen. Also die normale, die, Theat die Theatrical Version und die Super Duper Version. Ah ja, stimmt. Aber ja, 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 ja. ich habe mir die Theatrical Version angeguckt und dann noch ein paar Szenen und nachgelesen, was es denn so erneuert und mal reingeguckt in die Super Duper Version, um die wichtigsten Szenen mir anzugucken. Und ich muss sagen, ein paar Kampfszenen werden erweitert. Davon ist es, dafür ist es vielleicht besser, die Super Duper Version anzugucken. Ein paar Gags werden leicht umgeschrieben, aber das ist wirklich so minimalistisch, dass es einem wahrscheinlich gar nicht auffällt. Und die sind auch gleichwertig, die Gags. Und es gibt ein paar mehr Post-Credit-Scenes. Ähm, zum Beispiel die mit äh, Baby Hitler. Und vielleicht ist es dann ganz gut, wenn man sich einfach die Super-Duper-Version anguckt. Weil die ist eine Viertelstunde länger. Und ähm, gerade die Szene, die ich erwähnt habe, in dem Yakuza-Bad, wird um ein paar minimalistische Kampfhandlungen erweitert, die aber richtig cool sind. Von daher. Und ein paar Musikstücke sind, sind andere. Also... Man muss sich jetzt nicht in Arsch beißen, wenn man nur die Serial Version geguckt hat und sich, ah, hätte ich doch die Super Duper. Das ist wirklich, es macht so wenig aus. Aber wenn die Wahl hat, guckt euch die Länger der halt einfach an. Aber für mich ist, äh, oder von mir ist es auf jeden Fall eine Empfehlung für jeden, der Deadpool 1 gut fand. Der macht mit Deadpool 2 definitiv keinen Fehler. Der weiß, was er kriegt. Ja, würde ich auch so sehen. Das ist in dem Fall wirklich sehr einfach. Wenn einem der erste nicht gefallen hat, dann braucht man sich den zweiten auch nicht angucken. Genau. Aber andersrum, ähm, Wer den ersten mochte, definitiv zuschlagen. Es ist kein Risiko. Ja, und wer jetzt beide nicht kennt und sich denkt, ähm, soll ich mir sowas antun? Superhelden sind nichts mehr für mich. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Und ich kann mir die meisten Superheldenfilme mittlerweile nicht mehr angucken. Infinity War war eine große Ausnahme, komischerweise. <lacht> Aber der Pool war da wirklich für mich damals die Offenbarung und kann man einfach mal ausprobieren, wenn man auf, wenn man auf komischen Humor steht. Okay, dann sind wir mal gespannt, was Deadpool 3 bringt. Wirst du ihn gucken, Tom? Also ja, nach den Erfahrungen, die ich jetzt mit den ersten beiden gemacht habe, würde ich sagen, ja. Ich meine, ich muss da nicht super gleich ins Kino rennen, wenn der rauskommt mhm. und äh, den in der Premiere sehen. Aber es ist auf alle Fälle was, was ich mir anschauen würde, werde. Ja, genau. Und äh, dann hoffentlich auch auf Englisch, weil, also ich habe es jetzt nicht ausprobiert. Ach so, aber ja. Es ist, es, es ist halt ein Film mit viel Humor und äh, das ist in der deutschen Version immer ein Problem. Ich denke schon, ja. Ich habe es auch nicht, ähm, würde ich sowieso nicht probieren, ja, ja bei sowas. Genau. Mhm. Also wer, wer die Wahl hat, auf jeden Fall auf Englisch gucken, das ist schon gut. Und er hat auch eine gute Sprachausgabe und alles, also da versteht man auch ganz, ganz viel, was man nicht von allem behaupten kann. Gibt da so eine neue Serie, die werden wir wahrscheinlich nächstes Mal besprechen und da wird es ganz schwierig. Aber dazu, ja. dazu dann in der 94 mehr. Wir machen weiter mit äh, was ganz Altem. Ich habe nämlich zwei Bücher gelesen. Und äh, das sind Bücher, die stammen von 1885. Also die sind jetzt äh, schon über gab's 100 da schon Jahre Buchstaben? alt. Da gab es schon Buchstaben, ja. Oh. <lacht> genau, da war das Papier schon erfunden und so. Ähm, Ach so. Ja, die, die, die Bücher sind King Solomon's Mind und Alan Quatermain von Sir H. Ryder Haggard. Oder Ryder Haggard würde ich ihn einfach nur abkürzen. Das ist ein, ähm, ein Autor aus Großbritannien der viel in Afrika unterwegs war, unterwegs in verschiedensten Beamtenfunktionen in Südafrika. Das heißt, er hat viel von der Kultur mitgekriegt, von den Eingeborenen, war sehr daran interessiert, 
ähm, an den Menschen, an den, äh, an den Völkern, den, den Gepflogenheiten, der Sprache und so weiter. Ähm, für, für die Zeit, um 1860, 70 rum, ähm, ist, es, ist Afrika noch sehr, sehr unerschlossen gewesen von äh, westlichen Kulturen. Das heißt, man hat sehr wenig über Afrika gewusst. Und er war da schon ein bisschen so pioniermäßig unterwegs. Er war in den Bürgerkriegen, die hat er mitgekriegt, die Sulu-Kriege hat er mitgekriegt. Das war natürlich jetzt alles nicht so schön. Aber er, er was ich so mitgekriegt habe, ich habe jetzt seine Biografie selber nicht gelesen, aber ein bisschen was über ihn. Und er scheint da schon äh, sehr aufgeschlossen gewesen zu sein gegenüber allem. Und er hat ein bisschen, vor allem mit dem zweiten Buch, Alan Quarterman, ein bisschen am, am Anfang geschrieben über was es denn bedeutet, einen wilden Stamm zu vergleichen mit, einem, mit der Zivilisation zum Beispiel Großbritanniens. Und da wird ziemlich schnell klar, dass er da so keine großen Unterschiede sieht und er einfach nur denkt, dass die Zivilisation nochmal quasi so ein Zehntel des, 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 des Menschen quasi nochmal obendrauf ist, das aber schnell wieder abfallen kann und es weder das Ganze besser noch schlechter macht, wie wir leben im Vergleich zu diesen Eingeborenen stammen. Und äh, auch wenn man sie manchmal als Wilde bezeichnet oder so, oder er auch in seinen Büchern als Wilde bezeichnet, das ist äh, für ihn, glaube ich, nicht abwertend gemeint. Aber da will ich auch noch ein bisschen was zu, dazu sagen, zu der, äh, quasi Rassismus, zur Frauenrolle und so weiter. Das ist natürlich alles ein bisschen schwierig für ein Buch von 1885. Aber ja, erstmal so ein bisschen quasi, damit man seinen Charakter versteht. Also er, er war nicht die ganze Zeit nur in Großbritannien gesessen und hat dann über irgendwelche Afrikaner geschrieben, sondern er hat das wirklich schon alles erlebt. Er ähm, hat ein neues Genre auch erschaffen mit diesen Büchern, und zwar das Lost World Genre. Das heißt, es wird eine Zivilisation gefunden, von der man nicht wusste, dass sie existiert. Ähm, später gab es dann solche Bücher wie The Land, The Time for God von Edgar Rice Burroughs oder The Lost World von Arthur Conan Doyle. The Lost World war natürlich die große Vorlage für äh, Jurassic Park. Oder auch H.P. Äh, Lovecrafts At the Mountains of Madness. Das ist auch ein, ein äh, könnte auch so in diese Genre Lost World mit rein. Aber äh, mit King Solomon's Miles, das war so die, der grundlegende Pfeiler des Ganzen. Und auch des großen Afrika-Romans oder der, der, der Fantasie, Fantasiegeschichte einer Expedition in Afrika. Mit, mit einer Schatzsuche und so und, und das Finden verlorener Völker und so. Das war quasi das, das allererste Mal, dass jemand sowas geschrieben hat und äh, hat dann auch ein bisschen zu Kontroversen und, und aber auch zu Erfolg des Buches geführt. Ähm, ich beschreibe mal kurz, um was es in King Solomons Mainz geht. Also äh, der Hauptcharakter Alan Quatermain ist ein Großwildjäger, der schon gezeichnetes Alter erreicht hat und ähm, er wird konfrontiert von Sir Henry Curtis und Captain Good und die beiden versuchen, den Bruder von äh, äh, Sir Curtis äh, zu finden. Der war auf einer Expedition unterwegs, in, äh, um, um die, die Schatzkammern des König Solomons zu finden. Und äh, ja, er ist verschollen. Und sie wollen eben diesen berühmten Großwildjäger Alan Quatermain anheuern, diese Expedition nach ihrem Bruder und auch dieser Minen anzustreben. Und äh, das schaffen sie auch nach ein bisschen Überzeugungsarbeit und dann machen sie sich auf durch Afrika, durch eine Wüste, über schneebedeckte Berge, natürlich immer kurz vom Tod bedroht durch äh, Verdusten, äh, Hitschlag und äh, Erfrieren äh, bis äh, äh, zu der Konfrontation mit eines feindlichen Sulu-ähnlichen äh, Volkes, dann bis zu den Schatzkammern, wo es dann in sehr Indiana Jones 
artig dann auf, auf die quasi die Schatzsuche und verschiedenen Fallen und so weiter geht. Indiana Jones erwähne ich, weil das Ganze auch die große Inspiration für Indiana Jones ursprünglich war. Und das war auch für mich so der Punkt, wo ich überhaupt darauf aufmerksam geworden bin, auf dieses Buch. Weil wir sind beide, glaube ich, Indiana Jones-Fans, oder? Die drei Filme, die ursprünglichen ja. Filme, die feiern wir total ab. Und mich hat's, auf alle Fälle. Mich hat es total interessiert, eben, wo dieser Charakter denn herkommt und was es mit diesem Alan Quarterman auf sich hat. Und Alan Quarterman ist auch ein Charakter in ähm, Alan Moores uh, The League of Extraordinary Gentlemen, das Comic. Den Film möchte ich mal verschweigen, aber das Comic, das ja sehr außergewöhnlich und sehr super ist, also eines meiner Lieblingscomics auch. Und da ist ja der Hauptcharakter. Und Alan Quatermain, alles, was er anfasst, hat irgendwas mit Pulp-Romanen oder obskuren Filmen und so weiter zu tun, was er da verarbeitet. Und das war eben der Hauptcharakter dieses Comics. Da hat es mich auch nochmal interessiert. Und ich Alan Quatermain vorher noch nie gehört habe, den Namen. Obwohl es tatsächlich auch Filme gibt. Ähm, das war so wichtig, der, der ursprüngliche die, die Initiator, dieses, äh, dieses Buch mal zu lesen. Auch weil ich wirklich mal interessiert daran war, wie funktioniert denn so ein Roman, der über 100 Jahre alt ist, aus einer Zeit, die wir uns kaum vorstellen können, vor dem Zweiten Weltkrieg, äh, vor dem Ersten Weltkrieg, wollte ich sagen, ähm, und in Afrika spielt. Für mich war das jetzt, also ich bin nicht so interessiert an Afrika selbst. Das ist jetzt kein Land, wo ich unbedingt Urlaub machen müsste, vielleicht auch wegen dem Klima. <lacht> ähm, aber äh, ich wollte einfach mal das Ganze so ausprobieren. Und ich muss sagen, King Solomons Mines funktioniert unglaublich gut. Also mich hat es wirklich gefesselt, das Buch. Es hat gerade mal 200 Seiten. Es ist kurz und knackig. Das ist aber auch so ein Grund, warum ich es mache. Eigentlich in Comics, die ich gelesen habe, mich mal wieder auf ein Buch einlassen wollte und dann nicht gleich so ein 1000 Seiten Schmöker da mehrere Monate mit verbringen will, sondern ein kurzes, knackiges 200 Seiten Buch, ein Abenteuerroman, wirklich ein Action, quasi äquivalent zu einem Actionfilm. Und da funktioniert es richtig, richtig genial. Also es ist kurz und knackig geschrieben einfach. Es gibt keine große Charakterentwicklung der Leute. Das ist ein bisschen unwichtig. Sie sind einfach so Comic Relief manchmal, manchmal auch taffe Charaktere. Aber es ist im Grunde nicht so wichtig, wer die Charaktere sind und wie sie so richtig im Einzelnen ticken. Es ist eher interessant, was denen passiert. Und es passiert halt immer wirklich viel und Außergewöhnliches und auch Paradebeispiele irgendwie für die Romangeschichte. Zum Beispiel... Naja, was kannst du dir vorstellen? Wie überzeugst du einen, einen eingeborenen Stamm davon, dass er dich nicht umbringen? Du sagst halt, du bist ein großer Magier. Ne? Also zeigst du deine Errungenschaften. Hier, diese Knarre, haben sie noch nie gesehen, wie ein Gewehr funktioniert. Da kann ich äh, mit dem Zauberstab hier meinen Boomstick, um nochmal die andere Referenz zu bringen. Ne? Oder, ja. oder auch du bist ähm, astronomisch versiert und kannst auch mal sagen, wenn gewisse Gestünde was Außergewöhnliches machen, was sie was man so normalerweise nicht sieht. Das sind also Paradebeispiele, wo man sich denkt, ah, das ist so totales Klischee. Das Außergewöhnliche ist hier, in dem Buch King Solomons Mainz hat das Klischee seinen Ursprung. Das heißt, das ist das erste Mal auch wirklich, dass sowas beschrieben worden ist oder dass jemand das in einen Roman eingearbeitet hat. Dass das jetzt basiert auf vielen Ereignissen, die es tatsächlich in der Geschichte gegeben hat. Zum Beispiel Kolumbus hat sowas mal gemacht. gab auch Großwildjäger, von denen hat er sich groß inspirieren lassen. Aber äh, trotzdem, das war das erste Mal quasi, dass das passiert. Und auch äh, viele andere Sachen, die dann eben später du dir denkst, 
ja, das hast du doch alle schon in Indiana Jones gesehen. Ja? Hier gehen sie in die Mine, dann geht die große Steintür zu. Natürlich sind sie dann gefangen und so. Ja klar, aber es war hier das erste Mal, das Ganze passiert ist. Kann man sich natürlich denken, ist es dann vielleicht nicht so gut? Ist es dann vielleicht langweilig? Weil das ist ja so eher der Prototyp des Ganzen. Ich muss aber sagen, das ist so kurz, knackig und prägnant beschrieben alles, dass es für mich wirklich spannend war und mich die ganze Zeit bei der Stange gehalten hat. Es gibt dann auch noch einen anderen Charakter, ähm, Umbopa heißt der. Der ist, ist ein Eingeborener, den sie mitnehmen auf die Expedition. Und es ist von Anfang an ziemlich klar, dass mit dem was nicht stimmt und dass der ein ganz wichtiger Charakter für die Handlung ist und ein ganz wichtiger Twist dann passieren wird. Das weiß man auch meistens so 20 Seiten vorher, bevor es dann wirklich passiert. Aber es ist trotzdem, das ist so ein Paradebeispiel auch dafür, was was so ein Twist, so ein Film-Twist zu machen kann und so. Also das, das ist einfach schön, darüber zu lesen, du fühlst dich auch so bestätigt, wenn die Sachen dann auch wirklich so passieren, wie du dir sie denkst. Es gibt dann auch ein paar Schlachten oder besser gesagt eine große Schlacht und äh, das Außergewöhnliche hier in King Solomons Mainz ist, dass sie so unglaublich gut beschrieben ist und auch wieder so kurz und knackig ist, dass es äh, nicht mehrere hundert Seiten ist, hast du jetzt eine Auseinandersetzung mit mehreren Fraktionen, sondern das ist einfach so schön und gut und kurz beschrieben, dass du gerade wenn du dir denkst, so jetzt können es mal vorbei sein, dann ist es auch vorbei und dann geht es wieder ins nächste Kapitel über. Also das fand ich sehr, sehr erfrischend alles irgendwie. Und grad, ist jetzt komisch für ein Buch von 1885 erfrischend zu sagen, aber ich finde, es hat immer noch so diesen, dieses, ja, das, das ist so einfach so ein, so ein jungen Roman, auch wenn das jetzt vielleicht politisch nicht mehr korrekt ist, das zu sagen, aber das ist ein Roman, der ist für den, für den Jungen, für den Jugendlichen geschrieben der einfach ein bisschen Action haben möchte und ein bisschen Abenteuer haben möchte. Da kommen wir vielleicht zum Thema, was du vorhin schon angedeutet hast. Mhm. Das passt ja jetzt ganz gut. Wie, wie ist es denn, wie ist denn das Weltbild, mhm. wo, wo ich jetzt meine, also halt auch Darstellung von äh, Menschen schwarzer Hautfarbe oder mhm. natürlich auch Frauen oder überhaupt auch äh, diese, diese Unterschiede zwischen den ja, ich bin zivilisierter ähm, Engländer und ihr seid alles nur Wilde. Du hast es vorhin schon angedeutet. Mhm. Äh, wie kommt das rüber? Also, wenn du es liest und dir erstmal keine Gedanken drüber machst, dann kriegst du manchmal schon ein bisschen einen flauen Magen. Es gibt eine Großwildjagd, ein Kapitel mit einer Elefantenjagd, da denkst du dir, muss das sein? Aber dann musst du auch wieder den, das in dem historischen Kontext sehen, dass es zu der Zeit eben... Da hat man noch nicht so das Gefühl dafür gehabt, was es hier äh, wegen ausgestorbener Tierarten, dass es da ein Problem gibt. Und äh, ich fand es jetzt auch kein schönes Kapitel, sagen wir mal so. Aber man muss es einfach mit, mit im, im Kontext seiner Zeit sehen und einfach als Interessierter lesen und das Ganze nicht wirklich, wenn du das zu stark bewertest nach unserer heutigen Zeit. Ne? Also das Buch kannst du nicht nach unserer heutigen Zeit bewerten. Da müsstest du es in die Ecke werfen, müsstest sagen, das ist rassistisch, das ist sexistisch, das ist absolut vollkommen inakzeptabel, das Buch. Aber für die Zeit war es eigentlich revolutionär, weil es den, den Eingeborenen nicht auf ein untergeordnetes Level gegenüber den Zivilisierten stellt, sondern er versucht einfach diese Zivilisation anderer Völker darzustellen als interessant und als, als auch in sich funktionierend. Es ist leider so, dass hier in dem Buch ähm, ein, ein böser König vorkommt, der schlimme Rituale durchführt, wo man jetzt denken könnte, sollte es jetzt darstellen, na, die Zivilisierten, die sind alle brutal und die haben kein Gefühl für die für für Leben und so weiter. 
äh, und, und die Frauen sind auch untergeordnet und so. Das, das kann man jetzt ankreiden. Allerdings gibt es dann auch einen, einen, einen Wandel des Ganzen. Und wir versuchen das natürlich in, in eine andere Richtung zu drücken, ohne zu viel Zivilisation dem Ganzen aufzubrummen. Es hat natürlich schon ein bisschen so Untertöne, so von wegen, die die Hauptcharaktere sind zivilisiert und können deswegen die Unzivilisierten, in Anführungszeichen Wilden, dann hinters Licht führen mit so einfachen Sachen. Aber ja, es ist nicht in Ordnung, finde ich, auf der einen Weise. Auf der anderen Seite würde das Buch definitiv überhaupt nicht so funktionieren. Es gibt auch viele Filme, die würden nicht so funktionieren. Ich meine, guck dir mal Indiana Jones und der Tempel des Todes an. Das ist vielleicht der beste Beispiel, wie ähnlich die, also das ist das ist der Indiana Jones Film, der am ähnlichsten oder am weitesten an das Buch vielleicht drankommt. Ähm, auch wenn die Story komplett anders ist, aber einfach nur so vom Gefühl her oder so grob, was was so andere Völker angeht oder sowas. Dieses Eingeborene da vom Anfang, das ist ja auch alles nicht in Ordnung. Ne? Aber würde man jetzt deswegen sagen, du kannst den Film nicht mehr gucken, weil da ein paar Sachen nicht in Ordnung sind. Ich muss einfach sagen, ähm, dass das Ganze nicht zu ernst nehmen, glaube ich. Naja, wie du schon gesagt hast, man muss das halt als aus der Zeit raus ja. verstehen, nehme ich mal an. Und wenn man das tut, dann, dann kann man es halt nicht nach heutigen Maßstäben bewerten, auch wenn man es trotzdem nicht okay finden würde. Genau, genau. Ähm, das, das ist, denke ich, das kann man schon, also da muss man sich halt einfach die Gedanken machen dazu und dann kann man es ja deswegen trotzdem genießen und die, ja. die also die Handlung und und die ganzen Charaktere und so weiter. Ich meine, jetzt zu sagen, dass die Rolle des eingeborenen Wilden in dem Buch nicht in Ordnung ist, das ist natürlich auch total einfach. Das kann man, das ist, das ist vollkommen auf die Nase. Da, da ja, kann man ja. natürlich drüber diskutieren, dass das nicht in Ordnung ist. Ich würde das Buch jetzt nicht in Jugendlichen in die Hand geben und dann einfach unkommentiert stehen lassen, sondern da gibt es genau. Sachen, über die muss man diskutieren. Aber das ist ja, vielleicht ja. auch dazu da, um darüber zu diskutieren, warum ja. das so ist, warum es nicht in Ordnung ist und äh, warum das Buch oder vielleicht für die Zeit trotzdem eigentlich revolutionär war und nicht rassistisch in der Zeit eigentlich war, obwohl es für unsere heutige Zeit natürlich rassistisch ist. Aber für damals war es halt genau das Gegenteil, wie man es heute sieht. Wenn man versteht, dass aus dem damals vorhältigen äh, Menschenbild dieses Buch als ähm, progressiv gelten würde, genau. dann kann man, glaube ich, ziemlich schnell verstehen, was man da, was es da für Diskussionspunkte gegeben hat in der damaligen Zeit über dieses Buch. Ja, ja das ist so Aber eine Meta-Ebene, dass du quasi äh, das ja, Buch ja, ja. an sich genießen kannst als Abenteuergeschichte und auf der anderen Seite ähm, das auch als historisch bedeutend erkennst, Einfach für die Zeit, ne? Oder warum das geschrieben ist oder warum das so geschrieben ist. Vielleicht noch ein anderer Punkt, wie ist es denn mit der Sprache? Oft hm, ist ja. es ja so, dass, dass wenn es äh, zu alt wird, also beim Englischen geht es eine Zeit lang ganz gut, finde ich. Mhm. Ähm, aber wenn es dann mehr als 100 Jahre sind, dann habe ich oft Probleme mit der Sprache, weil ja. viele Wörter vorkommen, die einfach ähm, heutzutage dann überhaupt nicht mehr existieren und und das dann einfach sehr schwierig ist, die Sprache zu verstehen. Solche Worte kommen vor, also nicht so oft. Ähm, ich habe das erste Buch als wirkliches Buch in meinen Händen, als Papierbuch gelesen. Da ist es mir nicht wirklich aufgefallen. Vielleicht, weil ich auch nicht die Möglichkeit hatte in dem Moment, oder mein Handy war da gerade nicht das da. Das heißt, man überliest es dann einfach. Überliest es einfach, genau. Beim zweiten Buch, Alan Quarterman, da sage ich dann gleich noch ein bisschen was dazu. Beim zweiten Buch habe ich auf dem Kindle gelesen und da kannst du natürlich antippen und dann kannst du dir eine Erklärung geben lassen über Wiktionary oder sowas. Und da habe ich das ein paar Mal gemacht, weil da war einfach die Möglichkeit, so schnell mit einem Klick, mit einem Touch quasi da, 
Und es kommen ein paar Wörter vor, die sind aber nicht so wichtig, die kannst du überlesen. Was mir am Anfang ein bisschen aufgefallen ist, ist einfach, dass die Sprache von der Satzbildung her ein bisschen ungewöhnlich ist. Jetzt nicht so extrem verschachtelt wie bei Don Quixote zum Beispiel, aber ähm, trotzdem ein bisschen komisch, man muss ein bisschen aufmerksamer lesen. Da, da liest du 20 Seiten, da bist du, dann hast du dich daran gewöhnt. Und das besonders Schöne und warum das Buch wahrscheinlich auch so ein Erfolg war und so beliebt ist, auch bis in die heutige Zeit ist, dass es nicht so viktorianisch, englisch verschachtelt und verblümte Sätze benutzt, sondern eben, weil es einfach sich hält. Es ist, Im Grunde ist es wie ein Pulp-Roman. Du kennst ja diese alten Pulp-Hefte. Ne? Im Grunde geht es in diese Schiene, ohne jetzt wirklich so billig runtergerotzt geschrieben zu sein, wie man es halt vielleicht sich so vorstellt, dass diese Romane sind. Das heißt, aufgrund der damals schon einfachen Sprache, die halt absichtlich eingesetzt wurde, ist es jetzt auch einfach zu verstehen und, und genau. sagen wir mal, auch nochmal einfacher ähm, ja, zu interpretieren, weil manche mhm. Sachen kennt man ja vielleicht auch gar nicht. Ja, genau, genau. Ähm, ich wollte noch ein paar kleine Hintergründe sagen, bevor ich zum zweiten Buch komme. Also das Buch war ein, ein großer Kassenschlager, ist auch extrem beworben worden als the most amazing book ever written. Er hatte allerdings am Anfang ein bisschen Probleme gehabt, weil die Verlage wollten das nicht annehmen. Die kannten sowas nicht, weil solche Romane gab es zu der Zeit gar nicht wirklich. Also diese Abenteuerromane. Was es gab, war zum Beispiel ähm, von einem äh, Frederick Courtney Silos, A Hunter's Wanderings in Africa, das eine große Inspiration für das Buch war. Also wirklich ein, ein Bericht von einem Großwildjäger. Oder Treasure Island gab es auch äh, zwei Jahre vorher, 83 rausgebracht. Treasure Island ist auch ein Buch, ähm, das ein bisschen so mit dazu beigetragen hat, dass das Buch entstanden ist, weil äh, Ryder Haggard ist nämlich, hat eine Wette mit seinem Bruder gemacht. Sein Bruder hat nämlich gesagt, ah, du kannst bestimmt kein Buch schreiben, das ist auch nur halb so gut ist wie Treasure Island. Ja, das hat er dann gemacht und es war ein größerer Erfolg. <lacht> <lacht> ähm, Treasure Island, äh, deswegen ist auch interessant, weil Treasure Island ist ja aus der Ich-Perspektive geschrieben. Es ist übrigens King Solomons Mainz auch. Es ist aus der Perspektive von Alan Quarterman geschrieben. Am Anfang sagt er auch ein paar Mal dazu, er ist kein Autor von Romanen, er ist Großweltjäger, er kann es nicht so richtig darstellen, er versucht sein Bestes zu geben und seine Sprache ist nicht so perfekt, also er versucht sich ein bisschen so rauszureden, das macht das Ganze aber auch irgendwie authentischer. Was man jetzt natürlich denken könnte ist, äh, bei einem Roman aus der Ich-Perspektive, du kriegst ja die Hälfte davon dann gar nicht mit, weil guck, denk mal an Game of Thrones, da hast du Ich-Perspektiven von jedem Charakter, unterschiedliche Szenarien und so und Du, du kannst dann quasi nie aus dem charakterellen Quarterman ausbrechen, um was anderes zu erzählen, eine andere Perspektive zu zeigen. Brauchst du aber auch gar nicht. Weil das Buch so einfach und simpel geschrieben ist und so geradlinig ist, das wird das Ganze nur verkomplizieren und das möchtest du eigentlich in dem Buch nicht. Das zu verkomplizieren wäre das Ganze eigentlich schlechter zu machen, als es ist. Ja, und das, das ist vielleicht auch der Grund, warum es so ein großer Erfolg war. Gerade bei, bei äh, bei Kindern, bei Jugendlichen, natürlich hauptsächlich den Männlichen. Ne? Und ähm, es war dann auch für ihn, glaube ich, ein Grund, äh, ziemlich schnell das, das, das zweite Buch zu schreiben. Es kam zwei Jahre später, 87 raus. Ähm, er hat es aber schon vorher veröffentlicht. In diesen vorher schon erwähnten Pulp-Magazinen kamen seine 24 Kapitel des Buches dann raus. Und dann hat er es zwei Jahre später erst zusammengefasst. Ähm, Alan Quartermain heißt das Buch, also benannt nach dem Hauptcharakter. Äh, es ist ein bisschen länger, aber nur marginal länger als King Solomons Mainz. Also Vergleich 200 Seiten zu 275 Seiten ungefähr. Kommt natürlich auf die Version an, die man so hat. 
Ähm, und es ist fast wieder die gleiche Story. Zumindest kann man am Anfang so denken. Das heißt, sie machen sich wieder auf die Suche nach äh, etwas, äh, nach einem äh, afrikanischen Stamm diesmal, der angeblich aus äh, Weißhäutigen besteht, aber einen ureingeborenen Stamm. Und äh, das ist eigentlich im Grunde wieder die gleiche Gruppe von diesen dreien. Also Sir Henry Curtis, Captain Good und Alan Quatermain machen sich wieder auf die Suche. Und Boba ist diesmal nicht mehr dabei. Dafür ein anderer Charakter, ums Lopogas. Ist auch wieder ein alter Zulu-Kriegsherr, der äh, geflohen ist vor seinem eigenen Volk, weil er da irgendwas angestellt hat. Und äh, sie machen sich wieder auf so eine Abenteuerreise. Und es ist auch wieder in so Kapitel unterteilt. Das heißt, sie machen... Äh, so eine, so eine Reise auf einem Fluss, dann gibt es äh, in der Missionar, bei einem Missionar gibt es dann so eine Kriegshandlung mit einem, mit einem anderen Zulu-Volk, dann machen sie sich wieder so Untergrundgewässern und so weiter, Abenteuerreise zu diesem anderen Volk ähm, und erleben dort dann auch noch sehr viel. Ähm, ich habe am Anfang so gedacht, oh, das ist die gleiche Story wieder, ne? wird mich das vielleicht ein bisschen langweilen, aber es bringt so viel Neues und so viel Frisches irgendwie mit rein und es dreht dann auch die Story ein paar Mal so nach hinten raus, passieren sehr viele interessante Sachen in einer, in, wieder in dieser Lost World, in dieser anderen Zivilisation, die einfach interessant sind, auch wie diese Zivilisation beschrieben ist, die besprechen nicht mal die Sprache am Anfang, aber das wird sehr gut eingeführt, wie sie sich damit zurechtkommen und wie sie, wie sie die Gepflogenheiten dieses anderen Volkes, wie sie da zurechtkommen. Das ist alles sehr, sehr interessant beschrieben. Was leider ein bisschen fehlt, ist so dieser Indiana Jones Charakter, also diese Minen, die es im ersten Buch gab, die gibt es jetzt in der Weise bei allen Quartermen nicht. Dafür gibt es ein Äquivalent irgendwie in der Mitte des Buches, so diese Überbrückung ähm, zwischen der einen Kriegshandlung und des, des neuen Volkes, das sie finden, da konnte ein bisschen so eine Art ja, so eine Art Indiana Jones Feeling auf. Und das, das hat mir dann auch schon wieder ausgereicht. Also für mich war es eine sehr konsequente Fortsetzung. Und mir hat das erste Buch so viel Spaß gemacht, da wollte ich mehr. Und dieses mehr habe ich genau in einen Quarterman gekriegt. Also wer das, wer King Solomons Minds gut findet, der kann mit Alan Quarterman überhaupt keinen Fehler machen, weil er kriegt wieder genau das Gleiche und er ist es wieder genauso. Irgendwie ist es ein bisschen nostalgisch. Also wenn ich diese beiden Bücher lese, die ich jetzt fast schon mal auf eine auf ein Level irgendwie setzen möchte, die geben sich nicht viel quasi. Dann muss ich sagen, ähm, ich blicke jetzt irgendwie darauf zurück, wie als hätte ich die als Kind mal gelesen. So als wenn das so ein nostalgisch verklärter Abenteuerroman wäre, den ich als Zwölfjähriger mal gelesen habe und jetzt eigentlich gerne mal wieder lesen möchte, weil er so cool war. So so ein ähm, unrationales Metagefühl habe ich über die Bücher. Ist ja witzig. <lacht> hast du dann überlegt, also ich meine, es gibt ja ja noch mehr von den äh, ja. Quarterman-Romanen, hast du da überlegt, dran zu bleiben und jetzt, ähm, also quasi aus der Serie, ich meine, da kann man sich ja im Voraus auch in, äh, informieren, welche da jetzt eher die Besseren und welche die Schlechteren sind, äh, was weiter rauszupicken? Ähm, ja, ich möchte auf jeden Fall weiterlesen. Ich finde das Ganze sehr interessant. Ähm, leider ist es jetzt so, dass eigentlich die Geschichte auserzählt ist und sie, glaube ich, oder der Autor, Ryder Haggard, eher so in der Zeit zurückspringt und alte Sachen erzählt und alte Geschichten erzählt und dann vielleicht so Henry Curtis und Captain Good nicht mehr vorkommen. Das fände ich ein bisschen schade, weil ich die Charaktere eigentlich auch gut finde. Aber leider gibt es das Ganze nicht her. Das ist einfach von dem Rahmen, den man am Anfang aufgemacht hat und wie das Ganze abschließt, kannst du nichts mehr weitermachen. Das ist quasi der Anfang und das Ende erzählt. Und ihr müsst es jetzt einfach sagen, Alan Quatermain in seiner Jugend. Ja, schön und gut. Ähm, ich würde trotzdem mal dranbleiben. Ich habe jetzt leider nicht so die Hoffnung, dass es zu gut wird wie die beiden. irgendwie. Ich habe das so ein Gefühl, weißt du. Ich, ich 
habe so das Gefühl, dass ich jetzt eigentlich nur noch enttäuscht werden kann. Aber mal gucken. Der nächste Roman ist Ski. Und Ski ist eigentlich ausgekoppelt aus der Elden Quarterman Erzählung. Ähm, weil das eine, 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 einen anderen Zyklus macht mit einer Frau, die irgendwie unsterblich ist und äh, Königin eines auch verschollenen Reiches ist oder sowas. Mehr weiß ich darüber auch nicht. Ähm, also einfach mal jetzt von einer anderen Perspektive rein und auch mal eine Frauenfigur mit drin haben, weil die hast du hier in den anderen beiden Büchern quasi nicht. Ja, das, es gibt zwar Frauenfiguren, aber die sind halt Love Interest oder ein bisschen untergestellt. Im zweiten Buch kommen dann zwei vor, die wesentlich wichtiger sind, die das Ganze ein bisschen frischer machen natürlich. Vielleicht auch so eine Prototyp für Ski. Aber halt nie ein Hauptcharakter, nie ein definitiver Hauptcharakter oder die Bezugspersonen sind. Das könnte bei Ski ein bisschen anders sein. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und ich ich möchte schon dabei bleiben. Ähm, ich bin auch ein bisschen so ein Komplettist. Das heißt, ich will auch chronologisch lesen. Also auch wenn es jetzt heißt, der nächste Alan Quartermain-Roman ist nicht so gut, ich würde den dann trotzdem lesen weil ich in der Reihe bleiben möchte. Und vielleicht schläft es dann für mich einfach im Gefühl irgendwann ein und ich interessiere mich nicht mehr so dafür, vergesse die Bücher und lese dann nur noch andere Sachen. Äh, das kann das kann schon passieren. Ich will auf jeden Fall drüber hier berichten. Auf jeden Fall über Ski. Das habe ich auf jeden Fall vor. Und dann vielleicht auch die anderen Sachen. Was ich übrigens mit Absicht ausgelassen habe, sind die Verfilmungen von äh, King Solomons Mainz. Ähm, weil ja ich jetzt noch ein bisschen weiter lesen möchte und kein falsches Bild in meinem Kopf haben möchte. Vor allem, weil die Verfilmungen alle nicht so gut sein sollen, alle schon ein bisschen älter sind. Es gibt sechs Verfilmungen vom ersten Buch. Ähm, Echt? Ja, also es gibt alte Filme, richtig alte, so äh, aus der Stummfilmzeit. Es gibt äh, Sachen aus den 50ern. Es gibt ähm, so, eine, so eine Billigkopie von Indiana Jones, wo sie die Bücher quasi verfilmt haben. Und es gibt so neuartigere, 2000 ungefähr, äh, Miniserien und so, die sollen ganz schrecklich sein. Also mich würde zum Beispiel der Film aus den 50ern interessieren und diese Kopie von Indiana Jones. Die würde ich mir irgendwann mal angucken, aber vielleicht erst, wenn ich ein paar andere Romane von Alan Quarterman gelesen habe. Ich, also wie gesagt, ich will jetzt nicht irgendwie ein verfälschtes Bild in meinem Kopf haben. Das wäre ein bisschen tragisch dann, wenn ich die Bücher dann später nicht mehr so genießen könnte, einfach. Und die Bücher sind einfach so gut auch, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Filme überhaupt irgendwie da rankommen könnten. Also das letzte Mal, wo der mir filmisch über den Weg gelaufen ist, war bei League of Extraordinary Gentlemen. Mhm. Da gab es auch den Alan Quarterman als genau. Charakter. Das war ja diese aber da ging es ja jetzt kaum, ja, da ging es aber ja jetzt kaum um, um die Geschichten, die er da nee. äh, erlebt hat, sondern ähm, ja, als quasi wenn er nicht gestorben wäre, wie er dann jetzt so ja, wäre. Genau. Aber egal. Es ist ja auch so, dass, also da kommt ja auch Sherlock Holmes und so vor und so und, viele ja, genau, und Nemo, viele genau. andere Charaktere hier, ja, ja. auch von Schönwein und so. Äh, das ist klar, der, der, der vermixt da alles Mögliche miteinander. So ein ein All-Star-Team. Ja, 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 definitiv. Also ja. jetzt nochmal am Schluss eine kleine Empfehlung. Ähm, wer historisch daran interessiert ist, wie so ein alter Abenteuerroman funktioniert, der soll sich auf jeden Fall mal King Solomons Mainz angucken. Der, äh, man macht keinen Fehler damit, es ist super geschrieben, es ist spannendes Buch, macht im Grunde alles richtig, bis auf eben diesen historischen Kontext, in dem man ihn wirklich sehen muss. Also ich glaube, das reicht wenn man da mit, mit, mit einem vernünftigen Weltbild an das Buch rangeht. Da habe ich eine Frage noch, aber 
nur falls du dich damit äh, überhaupt auseinandergesetzt hast. Und zwar, äh, also gerade bei Büchern funktioniert für mich manchmal Übersetzungen ganz gut, mhm. weil die Schrift, also du hast anders in dem Film, wo das jetzt irgendwie auch nochmal lippensynchron oder wenigstens vom, vom Zeit, äh, vom Rhythmus her irgendwie zu dem Originaltext passen muss, ist es bei Büchern ja so, dass man da das viel freier übersetzen kann und dadurch mhm. viel sinngemäßer übersetzen kann. Das äh, wäre jetzt noch die Frage, äh, Gibt es die auch in einer guten deutschen übersetzten Fassung? Das kann ich dir jetzt leider nicht sagen, weil ich habe halt nur die Oxford Edition ähm, gelesen. Die ist ein bisschen kommentiert, natürlich Englisch. Ne? Ähm, okay. Es ist halt das Original und da ich es kann, lese ich halt immer das Original. Ich kann es wirklich zur, Engl äh, zur deutschen Version nichts sagen. Ich muss allerdings sagen, dass das Buch halt äh, immer noch ein Kassenschlager ist oder ja, für so ein altes Buch halt zumindest. Es wird immer noch gut verkauft. Und ich kann mir vorstellen, dass du das in allen Sprachen kriegen kannst, die du haben möchtest. Ja, ja geben tut es bestimmt. Ja. Das ist ja nur die Frage, ob man das dann äh, lesen will. Ob es also quasi als Kinderbuch übersetzt ist zum Beispiel mhm. oder, oder ob es ähm, modernisiert wurde oder oh, ich weiß es nicht. Da gibt es ja alle möglichen schrecklichen Arten. Äh. Ähm, deswegen, aber passt schon. Ähm, ist halt jetzt die Empfehlung äh, ganz klar für das Original, weil du das ja. auch gelesen hast. Und wenn man es lesen kann, macht das ja auch immer Sinn. Ja, genau. Und ähm, lest vielleicht nicht zu viel über das Buch vorher, weil der nicht unbedingt gespoilert werden. Ich meine, große Spoiler gibt es natürlich nicht. Äh, am Anfang heißt es immer, gibt es wirklich diese Minen des Königs Solomon? Natürlich gibt es die. Weil wenn es es nicht wäre, dann wäre das Buch scheiße. Muss ich ehrlich sagen, wenn es am Schluss geheißen hätte, ja, äh, aber die Minen gibt es gar nicht. Das wäre das Schrecklichste, was passieren könnte in dem ganzen Buch. Natürlich gibt es die. Das ist die Frage, was passiert da? Wer hintergeht wem? Wer Charakter, welcher Charakter ist in Wirklichkeit das und das? Und da sollte man äh, nicht den Fehler machen, den ich gemacht habe. Ich habe zum Beispiel in der Oxford Edition ähm, habe ich das in die Introduction zuerst gelesen und das werde ich in meinem Leben nie mehr machen. Da wird nämlich alles gespoilert. Ich lese ab jetzt Introductions immer, nachdem ich das Buch gelesen habe. Ganz einfach. Und äh, auch auf der Wikipedia-Seite ein bisschen vorsichtig sein mit dem Buch. Da steht nämlich unter deutschen Titeln oder deutschen Übersetzungen die erste Version des Buchs. Und die das heißt nicht wie die wörtliche oder besser gesagt mehr oder weniger wörtliche Übersetz Übersetzung die, die Schatzkammern des Königs Solomon, sondern hat einen komplett anderen Titel. Und in dem Titel ist der Mega-Spoiler. Also du kannst es nicht oh. schlechter machen. Du kannst nicht den Spoiler in den Titel des Buches setzen. Das geht einfach nicht. Ja. Aber das ist halt die das Version. Ich aber auch. Das ist die Version von 1800 noch was. Da haben sie es halt noch nicht so gehabt mit Spoilern. Ne? Hm. Ja, das kenne ich aber auch aus schlecht äh, übersetzten Serientiteln. Ähm, oh. Da ist es dann auch oft so, dass der Gag der Folge eigentlich durch den deutschen Titel schon verraten wurde. Aber egal. Hm. Ähm, sollen wir ein nächstes Thema machen? Ja, Oder genau. hast du noch was? Ich meine, ich werde vielleicht mal wieder zurückkommen zu dem Thema, dann, wenn ich andere Bücher gelesen habe. Aber für jetzt ist es auf jeden Fall gut. Ja, wir machen den Umstieg auf ein Kartenspiel. Das hast du gespielt, Tom. The Mind. Ja. Ich habe es nicht allein gespielt. Ähm, macht da auch gar keinen Sinn. <lacht> Überhaupt nicht. Ähm, wir haben ab und zu ja donnerstags immer so ein bisschen einen Brettspieleabend. Mal mehr, mal weniger regelmäßig. Und in dem Fall hat äh, Georg mir das Spiel mitgebracht. Er hat es mir sogar geschenkt. Weil er es auch irgendwie über ein YouTube-Video aufgeschnappt hat. Und das Spiel... Prinzip so, ähm, so irre fand. Und es ist ein, ein Kartenspiel, da sind äh, ja ein bisschen mehr als 100 Karten drin und kostet glaube ich auch nur 10 Euro. Heißt eben The Mind. Und der Witz ist, ich versuche es mal ganz kurz zu beschreiben, wie's, wie's, wie die Regeln sind, wie das Spiel eigentlich abläuft und dann wirst du sehr schnell merken, was da ähm, 
das Spezielle daran ist. Also erstmal ist es ein kooperatives Spiel. Es sind diese 100 Karten, die durchnummeriert sind von 1 bis 100. Davon werden immer ein paar ausgeteilt. Also jeder hält halt die Karten auf der Hand und die anderen dürfen die natürlich sehen. Und das Ziel ist es jetzt, diese Karten der Reihe nach auszuspielen. Und der Reihe nach meine ich jetzt nicht der Reihe um, sondern der Zahlenwerte nach aufsteigend auszuspielen. Das heißt, ich sehe meine Karten und sehe natürlich, welches meine niedrigste ist und ähm, könnte jetzt anfangen, die auch auszuspielen, aber ich muss eben abwarten, dass ob jemand anderer, in, der jetzt da mitspielt, noch eine niedrigere Karte hat, als die eben hat und dass der die natürlich dann vorher abspielt, abwirft. Wenn das andersrum abläuft, das heißt, wenn ich jetzt eine Karte ausspiele und jemand anderer hat eine niedrigere auf der Hand, ist, hat man im Prinzip ein Leben verloren, man hat hier, ähm, um es ein bisschen schaffbarer zu machen, eben mehrere äh, Leben. Man verliert dann eins, wenn das mal ähm, eben in der nicht richtigen Reihenfolge ausgespielt wird und wenn man es schafft, hat man sozusagen das Level bestanden und die nächste Runde beginnt, da bekommt dann jeder Spieler eine Karte mehr. Am Anfang sind es, glaube ich, äh, weiß ich gar nicht genau, fängt man wirklich mit zwei Karten an, dann drei, vier, fünf, sechs, also so in der Art steigert sich es auf alle Fälle. Okay, also du, äh, die, in der und, Runde sind quasi nicht alle Karten verteilt. Das heißt, es können Lücken zwischendrin sein, aber natürlich, musst du musst ja, halt ja. dann also, das heißt, überspringen. Ne? Von von der typischen Runde, ähm, wir sind zu dritt, äh, äh, es sind diese 100 Karten und davon werden jetzt äh, die Karten so verteilt, dass jeder drei Karten auf der mhm. Hand hat. Das heißt also, von diesen 100 sind neun Karten im Spiel, ich weiß aber eben nicht welche. Und der Gag jetzt, wird, man darf sich als Spieler nicht mit den anderen Spielern unterhalten. Mhm. Keine, keine äh, Absprache, keine Zeichen, keine äh, irgendwie Hints, äh, gar nicht. Das heißt, wie schafft man es jetzt rauszukriegen, dass ich, ich habe zum Beispiel die Karte, fangen wir mal ein einfaches Beispiel, ich habe die Karte 25 auf der Hand, dann habe ich noch die Karte 50 und noch die Karte 75. Mhm. Was mache ich jetzt? Ich weiß natürlich, die 25 ist niedriger als die 50 und die 75, das heißt, ich muss die zuerst ausspielen, aber lege ich die jetzt einfach auf den Tisch hat nicht vielleicht irgendjemand die Karte 24 oder vielleicht die Karte 1? Mhm. Ich weiß es ja nicht. Ja gut, wenn du, die 1 hast, wenn du die 1 hast, kannst du einfach ganz sicher, ganz locker die einfach rauslegen. Genauso umgekehrt, genau. wenn du die Nummer 100 hast, die behältst du auf der Hand, bis du nur in der Endlichkeit bist, du der Letzte bist einfach. Ne? Genau. Und wenn jemand die 25 ausspielt und ich habe die 26 aus der Hand, dann und weiß ich auch, aha, jetzt kann ich einfach meine Karte drauflegen. Genau. Aber du kannst dir eben vorstellen, dass das nur in Ausnahmefällen so offensichtlich ist, mhm. äh, so klar ist und äh, gerade am Anfang, wenn jetzt keiner die Eins auf der Hand hat, naja, wer fängt denn jetzt an? Also mhm. wer legt jetzt die erste Karte aus und traut sich quasi was hinzulegen, wo er sich ja nicht sicher sein kann, ob das wirklich die niedrigste Karte im Spiel ist? Mhm. Ich denke, du hast es jetzt verstanden. Also das heißt, die ja, Idee also ist... Ich glaub, das schwierig, ähm, ja, das Schwierige ist, glaube ich, wenn, wenn zum Beispiel ähm, du hast die Zwei, ich habe die Drei. Das, da ich ich glaube also wenn du jetzt die die 98 hättest und ich hätte die zwei natürlich ich ich warte kurz weil du könntest ja die eins haben ich sehe du lehnst dich entspannt zurück dann schmeiße ich halt die zwei drauf ne aber wenn du jetzt die drei hättest ich habe die zwei du hast die drei dann wollen wir wahrscheinlich relativ schnell gleichzeitig die Karten loswerden und da eine Synchronisation hinzukriegen zwischen uns beiden ist glaube ich schwierig oder ja es also das Witzige ist ähm, wenn man so erzählt, 
klingt das eigentlich ähm, sinnlos beziehungsweise einfach äh, unmöglich. Also ja, nein, genau. ja, wie, wie soll das denn eigentlich genau. funktionieren? Ich meine jetzt bei, bei diesen Zahlenbeispielen, die wir gemacht haben, da ist es vielleicht, um, also das war jetzt ja extreme Werte, um genau. das ein bisschen offensichtlicher zu machen, mhm. aber das sind ja beliebige Zahlen, das ist ja zufällig. Von 1 bis 100 ist ja alles drin und du hast nur ein paar Karten auf der Hand. Manchmal sind die nah beieinander, manchmal weit auseinander, ja. aber du, du, es ist zufällig. Und wie soll denn das funktionieren? Der andere hat ja auch zufällige Karten auf der Hand. Und das, das Interessante dabei ist, du hast es auch schon gesagt oder angedeutet zumindest, naja, da warte ich eben ein bisschen, bis, äh, bis ich dann meine Karte auslege, weil ich eben denke, naja, die ist ja einigermaßen hoch, da komme ich nicht sofort dran. Oder ich habe die zwei und der andere die drei, da will ich ja sofort die Karte hinlegen. Das heißt, du hast ja schon implizit so ein bisschen was ausgedrückt, was das Spiel ausmacht, und zwar dieses Zeitgefühl. Mhm. Das heißt, ähm, es entsteht eine Wertigkeit von Zeit, wo du sagst, ähm, es ist jetzt so weit, dass ich die und die Karte ausspielen genau. kann. Einfach ja, weil ja. so und so viel Zeit vergangen ist. Und dieses Gefühl, das synchronisiert sich ähm, innerhalb der Gruppe der Leute, die spielen. Das heißt, die ersten paar Spiele, da ist es ziemlich zufällig, ob das klappt. Ähm, und ähm, manchmal klappt es, manchmal nicht. Das hängt eben davon ab, wie die Karten auch verteilt sind. Manchmal mhm. ist es schwieriger, manchmal ist es einfacher. Aber es entsteht dann im Laufe der Zeit, also wenn man ein paar Runden gespielt hat, eben so ein, so ein Zeitgefühl. Das heißt, die Karte 17 bekommt äh, eine Wertigkeit in Zeit, wann man die denn jetzt eigentlich ausspielt. Ja, das, das, das mag schon sein. Im Vergleich zur Karte 30 oder so ist da wahrscheinlich ein spürbarer Unterschied. Aber die 16, die 17 und die 18, wenn du jetzt drei Leute hast und die haben diese drei Karten, ich kann mir vorstellen, das geht genauso oft schief, wie es gut geht. Auch bei relativ gut synchronisierten Spielern, oder? Also einfach nur, wer die erste Karte legt. Wenn die erste, wenn die 16 gelegt ist, dann geht 17, 18. Natürlich total eindeutig und schnell. Aber wer legt die erste Karte von den dreien? Also wie gesagt, es gibt ja immer noch Kombinationen, die nicht so ganz so schwer sind, sondern halt auch ein bisschen, also mhm. nehmen wir an, ich habe jetzt nicht die 17 und die 18 im Spiel, sondern halt die 17 und die äh, 23. Mhm. Da musst du halt einfach, wenn das Zeitgefühl sich so entwickelt ja. hat, derjenige, der die 17 hat, will halt ein bisschen früher als derjenige, der mhm. die 23 hat, äh, ausspielen. Und das funktioniert, das ist das Erstaunliche daran. Mhm. Und was das Spiel so interessant macht, ist auch, also ich weiß nicht, ob es ein, eine sehr hohe Langzeitmotivation hat, aber man muss im Prinzip immer wieder von vorne anfangen, wenn Leute dazukommen, die das Spiel vorher in dieser Kombination, in dieser Gruppe noch nicht gespielt hat, weil mhm. dieses Zeitgefühl immer für die Gruppe entstehen muss. Aber das, ähm, äh, das wirklich Witzige ist, dass dann Situationen im Spiel entstehen, wo keiner was sagt und keiner was macht, und es voll spannend ist. Also ich mir, du, ja. du bist du bist hochkonzentriert und fieberst voll mit, aber es passiert nichts, null. Keiner bewegt sich, <lacht> keiner sagt was. Und und das ist das Interessante, was ich jetzt äh, bei dem Spiel so noch nie erlebt habe, dass dass äh, dass da so eine Spannung im Spiel äh, steht, die die durchs Nichtstun ähm, passiert. Und auch auch im Nachhinein wird dann diskutiert, äh, das war super, wo du wo, wo, wo hier eigentlich so knapp war, aber du eben noch nichts gemacht hast. Ja, genau. <lacht> oder oder da wollte ich schon, aber dann habe ich noch gewartet und dann, mhm. dann, dann ist es irgendwie gut gegangen. Das, also es sind schon ähm, auch witzige ähm, Situationen, wo, wo eben ähm, unerwartet sind. Und das war das, was das Spiel für mich so interessant gemacht hat, wieso ich es jetzt hier auch vorstellen will, dass es so ein, so ein Spielprinzip ähm, 
ja ad absurdum führt. Also normalerweise sind solche Sachen ja irgendwie, äh, gerade bei Kooperativen, wo man halt miteinander redet oder irgendwie sich abspricht oder, mhm. oder äh, naja, durch die Regeln vom Spiel halt äh, versucht, diese Aufgabe zu lösen. Und das Ganze dann eben durch irgendeine Interaktion passiert. Aber hier ist es ja genau das Gegenteil. Das heißt, man, man macht nichts und löst damit diese Aufgabe. Ähm, kann dieses, diese Spannung, die du gerade beschrieben hast, kann die das aufwiegen, dass es kein klassisches Brett- oder Karten- oder Gesellschaftsspiel ist, in dem man sich halt währenddessen unterhält, sich gegenseitig aufzieht oder versucht, halt irgendwie zusammen was zu lösen? Ähm, macht man hier schon, aber halt, du, du kannst ja nicht reden. Kann das das irgendwie wieder aufwiegen dann? Weil für mich hört sich das nicht nach einem Gesellschaftsspiel dann an. Also die Runden sind ja nicht lang. Das heißt, es mhm. ist jetzt nicht so, dass man da an einer äh, Runde ewig spielt. Von dem her sind es ja nur diese Phasen, in denen man dann ähm, die Karten auf der Hand hat und, und nichts sagt und eben versucht, sich zu konzentrieren, um, dieses Zeit, um diese Zeit abschätzen zu können. Ähm, aber das sind nur, nur kurze Phasen. Mhm. Ähm, es funktioniert schon, und das ist auch das, wo ich gesagt habe, das würde ich auch nicht einen ganzen Tag äh, spielen wollen, ja, ähm, weil das wird dann schon irgendwann langweilig. Ähm, aber es ist halt schön als Spiel, du machst eben so einen typischen Brettspieleabend und dann machst halt mal eine schnelle Runde von irgendeinem kurzen Spiel vorneweg oder oder du hast dir vorgenommen, irgendwie zwei Spiele zu spielen und dann machst vielleicht zwischendrin so eine Runde mit dem Spiel hier. Da ist es super und es ist halt dieser verblüffende Effekt, wenn du das Leuten zeigst, die das noch nicht kennen, die die dann das erste Mal eben mitspielen, die halt auch erst sagen, ja, wie soll das funktionieren? Geht ja gar nicht, das ist doch unmöglich. Ich weiß doch nicht, wann ich da jetzt spielen muss. Und dann diese dieses, dieses ähm, ja, diese Wertigkeit der Zeit entsteht und dann auf einmal geht es doch und das ist halt äh, verblüffend und macht Spaß und, und ist eben erfrischend anders. Das ist vielleicht das Interessante. Naja, oh okay. Gut. Es ist ja, auch nominiert worden zum Spiel des Jahres, ne? aber hat es nicht gekriegt. Das war ein anderes dann, aber es war einer von den drei Nominierten. Ja, ähm, es funktioniert auch nur von zwei bis vier Leuten. Ähm, also es mit noch mehr geht es einfach nicht, dann wird es zu konfus und mhm. naja, zwei Spiele ist natürlich das eh das Minimum. Ähm, und wir haben es auch bisher noch nie geschafft, komplett zu lösen. Also das heißt, es geht eben bis Level 10 und dann kannst wenn du das zehnte Level geschafft hast, dann kannst du sagen, du hast das Spiel geschafft. Das haben wir bisher noch nie geschafft. Wir sind bis Level 6 gekommen. Es gibt nämlich auch noch, also wir haben es ja schon gesagt, mehrere Leben und wenn man Level schafft, kriegt man manchmal auch wieder ein Leben dazu. So kann man sich halt so durchhangeln. Und es gibt noch andere, naja, eigentlich glaube ich nur eine spezielle Karte noch, mit der man einmal eine Runde jeder seine niedrigste Karte aufdecken darf, weil es halt eben so Situationen gibt, wie du wie du ja gerade jetzt selber auch schon herausgefunden mhm. hast, wo halt wirklich alles so knapp ist, dass man sich eigentlich nicht traut und dann das vielleicht auch wiederum merkt, dass da irgendwas nicht nicht funktioniert und dann kann man eben sagen, okay, wir opfern unsere äh, Reveal-Karte oder ich weiß nicht, wie die mhm. heißt und so. und können, kommen dadurch weiter eben, ohne, mhm. ohne ein Leben mhm. zu verlieren. Also das heißt, es ist schon es ist schon nur so ein kleiner Ticken Strategie auch mit dabei und wie gesagt, ich denke mal, das ist das Ziel jetzt überhaupt eben mal Level 10 zu schaffen wie es dann noch weiter motiviert, weiß ich nicht, aber es ist allein durch die Idee, finde ich auch diesen, diesen Vorschlag als Spiel des Jahres, wenigstens die Nominierung finde ich schon gerechtfertigt Gab es bei euch schon mal die Situation, dass einer die 99 und einer die 100 hatte und ihr wart am Tisch gesessen bis weiß nicht Stunden äh, später. Tatsächlich, tatsächlich ja, ja, tatsächlich ja. Und wie lange hat es gedauert? Äh, 
das hat gar nicht so lange gedauert. Und zwar, mhm. weil, also wenn du mit, wir waren zu dritt und äh, das war, ich weiß nicht, das vielleicht haben wir da auch schlecht gemischt, auf alle Fälle war es wirklich so, es war die 100, die 99 und die 98. Mhm. Und wenn du hast die 98 auf der Hand und dann denkst du, ja, okay, also ich bin jetzt nie dran. Die, die anderen können erstmal alle spielen, bis, bis sie alle ihre Karten wecker und dann lege ich meine letzte Karte hin und so. Ich habe die 98. Das, ich bin der Letzte. Mhm. Und bei den anderen war das natürlich aber auch so. Mhm. Also das heißt, und noch viel deutlicher, weil wenn ich die 100 oder die 99 auf der Hand habe und wir sind zu dritt, dann weißt du, da muss auf alle Fälle, äh, also gerade bei der 100 jetzt, da bist du definitiv der Letzte. Und bei, 8 und, bei 99 ja auch so. Du kannst nur als maximal Vorletzter das Ding rauslegen. Genau. Wenn alle drei noch Karten auf der Hand haben, kannst du nicht spielen. Mhm. Da musst du gar nicht überlegen. Und das, ich denke mal, da haben wir vielleicht auch ein bisschen, wie soll man sagen, uns selber überlistet, aber diese diese, diese Sicherheit, dass du sagst, ja, ich, ich weiß, ich kann nicht spielen, ich, meine Karte kann ich nicht auslegen, das, das bringst, das, das diffundiert halt dann doch durch, äh, ja, durch deine, durch halt deine alles, ne? nichts ja. sagen und, und, und nichts, äh, keine Mimik und sowas. Und deswegen war das eigentlich sogar eine relativ einfache Situation, wo mhm. halt ziemlich schnell klar war, dass die Leute, ähm, also wenn du dir bewusst bist, ja okay, wenn der sich so sicher ist, dass er nicht spielen kann, also einfach von mhm. mathematischen Regeln her, dann weißt du schon, ja okay, dann ist es wohl so, dass ich mit meiner ähm, 98 halt wohl doch spielen muss. Mhm. Und dadurch hat sich ziemlich schnell gelöst. Ja, ist klar. Da, da war es halt hundertprozentig sicher, dass du nicht kannst, wenn es nur 99 Prozent ist. Also wenn, wenn jetzt zum Beispiel äh, die, die 95, 96, 97 hättet, wäre das Ganze genau. wahrscheinlich wieder anders genau. gelaufen. Ne? Ja. Da wäre es noch viel schwieriger gewesen, ja. weil dann, ja genau. Äh, wie ist es dann in der letzten Stufe, wenn da alle Karten ausgeteilt? Nee, äh, da kriegt, glaube ich, jeder 10 Karten. Das heißt, mhm. jetzt bei vier Spielern sind es dann maximal 40 Karten, okay. die im Spiel sind. Ja gut, wenn alle ausgeteilt werden, dann wäre das Ganze ja auch wieder total einfach, weil dann wird einfach nur der ja. Reihe nach. Bap, 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 bap. Genau. Es entsteht <lacht> ja nur die Spannung los. durch Lücken. Ne? Also wenn, wenn eine direkte Kartenaufeinanderfolge ist, das ist ja das Einfachste in dem ganzen Spiel. Das kannst du ja direkt ja. einfach legen. Genau, ja. ja. Dann weißt du ja, du, also dann weißt du definitiv, okay, jetzt ja. bin ich dran, ja. jetzt musst du halt hinlegen. Okay, okay. Ja, äh, möchte ich auch mal spielen. Okay, vielleicht komme ich irgendwann mal dazu. Ja, können wir ja irgendwie mal einrichten, wenn wir uns irgendwo sehen. Das ist, wie gesagt, ja ein kleines Ding. Nur diese 100 mhm. Karten kann man auch schön mitnehmen. Und es ist auch vielleicht noch ein Punkt, es ähm, hat eine Besonderheit, du kannst es in Umgebungen spielen, wo wo du jetzt zum Beispiel nicht nicht sprechen möchtest, also wo du da doch vielleicht sitzt, du sitzt du im Zug oder sowas, im Großraumabteil. Ja, ja, genau. Du kannst ja, äh, du musst dich ja nicht unterhalten, um das spielen zu können. Das heißt also, du störst niemanden außenrum. Oder andersrum, du kannst es auch spielen, wo es jetzt vielleicht so laut ist, dass du dass du dich nicht unterhalten kannst. Mhm. Ähm, oh. Da wird es auch gehen, weil es jetzt braucht keinerlei Konversation. Mhm. Das ist ganz cool, ja. Okay. okay. Gut, außergewöhnliches Kartenspiel. Dann kommen wir zu einem... Ähm in erster Hinsicht vielleicht sehr gewöhnlichen äh, Spiel für ähm, Tablets und äh, Smartphones. Äh, The Battle of Polytopia oder einfach nur Polytopia ist ein Civilization-Klon, möchte man mal so sagen. Und zwar in sehr vereinfachter Art und Weise. Äh, es geht quasi nur um Besiedlung und Kampf. So Diplomatie und so weiter, es ist da vollkommen unwichtig. 
Es geht nur darum, dass du deine Städte hochziehst, dass du andere Städte einnimmst, dass du andere Völker besiegst. Das hat einen sehr außergewöhnlichen Look, das hat so eine Polygonalgrafik, ne? das erinnert ein bisschen so an alte Spiele, hat aber trotzdem noch so einen schönen Plastiklook irgendwie, das ein bisschen moderner wirkt. Du siehst es isometrisch, also von schräg oben, wie Civilization damals auch, aber es ist nicht in Hexfelder eingeteilt, sondern in Quadrate. Und dadurch, dass das so ein kleines Spielfeld dann ist, funktioniert es trotzdem immer noch ziemlich gut mit den Quadraten. Es hat nämlich, je nachdem, was man so spielt, zwischen 121 und 324 Feldern. Also geht nicht wirklich über die 300 Felder großartig und deswegen ist es auch sehr regional begrenzt und recht gut spielbar dann auch auf kleineren Devices. Ich habe das damals auf meinem Tablet gespielt und habe mir so gedacht, ja, dafür ist es perfekt. Auf dem Smartphone funktioniert es wahrscheinlich gar nicht, ist zu klein. Da habe ich es doch mal ausprobiert und ich muss sagen, auf dem Smartphone funktioniert es wunderbar, super toll. Wahrscheinlich auch, weil die Auflösung ein bisschen ähm, besser ist auf dem Smartphone, so zumindest meinem. Und dadurch du auch noch einen großen Ausschnitt siehst. Du ähm, startest mit mit einem Volk, das du dir aussuchst. Äh, das hat ein paar naja, minimale Eigenschaften. Es hat äh, von dem Technologie-Tree hat äh, zum Beispiel, jedes Volk hat an anders am Anfang freigeschaltet. Und gibt dir ein bisschen so ein Primer, in welche Richtung du dich vielleicht ein bisschen schneller entwickeln kannst. Und dann startest du mit einem mit einem Anfangs mit einer Anfangsstadt und da machst du wie in Civilization damals äh, ähm, baust du dir deine Truppen. Und es gibt diesmal keine Siedler, die werden komplett ausgeklammert, sondern es gibt nur Kampfeinheiten und mit den Kampfeinheiten machst du dich auf die Suche. Du kannst dann immer ein Feldweit ziehen pro Runde. Kannst du dich auch mehrere Einheiten haben und äh, dann machst du dich auf die Suche nach anderen Dörfern. Das sind neutrale Dörfer, die kannst du einfach direkt einnehmen. Äh, du kannst nämlich nicht einfach so irgendwo eine Stadt gründen, sondern das ist alles vorgegeben auf der Karte, wo quasi dann am Schluss die ganzen Städte stehen werden. Ähm, das Ganze macht dann auch äh, diese zufallsgenerierten Karten, die du jedes Mal, wenn du startest, besonders spannend. Einfach, wie ist die Karte aufgebaut, wo ist Wasser, wo ist Land, wie kommst du durch, wo sind die Dörfer und, und die Städte und wo sind äh, die, die anderen äh, feindlichen Völker dann angesiedelt. Ähm, und dann kommt es natürlich auch relativ schnell zum Kampf. Das ist äh, eigentlich ein relativ einfaches nicht, nicht wirklich Steinschere Papier, sondern Attack-Defense-Prinzip. Also du hast Einheiten, die können, die, die haben Angriffs- und Verteidigungswerte und da musst du ein bisschen so gegeneinander abwiegen, ähm, welche Einheiten manche andere besser ausschalten können. Es gibt zum Beispiel Einheiten wie den Reiter, da kannst du hinreiten, einmal richtig schön ordentlich draufklopfen und dann wieder abhauen, damit du vielleicht mit der anderen Einheit in der gleichen Runde nochmal nachziehen kannst. Dann gibt es Einheiten wie zum Beispiel den äh, Schildträger, mit dem greifst du gar nicht an oder kannst du schon, aber möchtest du eigentlich nicht, weil der sehr schwache Angriffskraft hat und dann im Gegenangriff schnell zerstört wird, sondern du stellst dich hin und wartest, bis der Gegner kommt und den dann draufklopfst und dann machst du einen starken Starke Gegenattacke. Dann gibt es noch ähm, Land, äh, also das sind jetzt, waren jetzt die Landeinheiten, da gibt es noch Wassereinheiten, es gibt äh, drei verschiedene Boote, das sind eine lineare Ausbaustufe quasi, wo der, die letzte dann eben ein Kriegsschiff ist, das auch zwei Felder weit schießen kann und manche Einheiten mit einem Schlag komplett ausradiert. Am Land gibt es dann quasi das Katapult als Gegeneinheit äh, dazu, das sogar zwei Felder weit schießen kann. Und äh, Flugeinheiten gibt es nicht wirklich. Ein Volk, ein Elfenvolk, das ist das einzige Fantasy-Volk des Ganzen, hat dann später noch einen Drachen und kann fliegen. Aber die, die normalen Einheiten haben das nicht. Was du mit deinen Städten machst, ist die ausbauen. Das heißt, ähm, jede Stadt 
hat eine Ausbaustufe und das bestimmt, wie viel Truppen sie supporten kann, die auf deiner Landkarte unterwegs sind. Wenn es nur drei supporten kann, du hast drei Truppen auf deiner Landkarte, kannst du natürlich keine mehr bauen. Dann wird es vielleicht Zeit, die Stadt mal wieder auszubauen. Und die Stadt musst du ausbauen, indem du einfach ähm, zum Beispiel auf die Yacht gehst. Das heißt, du klickst dann das Feld an, wenn äh, auf dem ein Tier steht und sagst, das jetzt bitte enden. Anführungszeichen, und dann kriegst du einen Punkt für deine Stadt, und dann baust du hier bitte noch einen Hafen, dann kriegst du zwei Punkte, und so musst du halt die Punkte sammeln, um deine Stadt in die nächste Stufe auszubauen. Und kriegst dann auch einen Bonus, den du dir aussuchen kannst, je nach Ausbaustufe. Am Schluss ist dann meistens so eine super tolle Einheit mit 40 Lebenspunkten, yeah. Ähm, und äh, es gibt natürlich auch den Technologiebaum, äh, wo du einfach dann deine, dein Geld, das du kriegst, das sind Sterne in dem Fall, ausgebaute Städte bringen mehr Sterne, die Sterne dann äh, die Einheiten kaufen kannst oder in diesen Technologiebaum dann neue äh, Forschungen freischalten kannst, äh, die, die dir das dann ermöglichen, zum Beispiel diese Yacht oder diese Häfen zu bauen oder besonders starke Einheiten zu bauen. Später gibt es dann sogar noch heilende Einheiten oder Ritter, die, wenn sie einmal eine Einheit zerstören, dann gleich nochmal angreifen können und so gibt es ein paar verschiedene Spielarten. Aber alles nicht so viel, dass du vollkommen äh, erschlagen wirst wie in einem Civilization 5, 6, 7, 8, was jetzt gerade aktuell ist, äh, sondern alles so schön kurz und knackig, dass du einfach mal ein kurzes Spiel auch zwischen reinschieben kannst oder mal ein paar Runden einfach nur zwischendrin spielen kannst. Äh, Tom, du hast das auch ein bisschen gespielt. Äh, wie war es denn für dich? War es für dich äh, trotzdem, trotz des einfachen und schon hundertmal gesehenen Spielprinzip ist immer noch ein spannendes Spiel? Ja, auf alle Fälle. Ich wollte noch auf einen Punkt hinweisen, du hast es implizit ein paar Mal schon erwähnt, dadurch, dass du es mit Civilization vergleichst. Es ist rundenbasiert, das heißt, du hast keinen Zeitdruck, dass irgendwas passiert oder dass du auf irgendwas schnell reagieren musst oder sowas. Das ist mhm. auch ein ganz wichtiger Punkt, finde ich. Und was für mich also mich hat es im ersten Schritt mehr an Siedler als an Civilization erinnert, okay. ähm, weil es ähm, eben ein bisschen einfacher ist. Also das heißt, du hast gar nicht so viele ähm, Optionen und vor allem, du musst dich eigentlich auch um die Städte, wenn die mal stehen, nicht nicht nochmal kümmern. Also das mhm. ist jetzt nicht so, dass da irgendwie die Nahrungsmittel irgendwie knapp werden oder dass die Bevölkerung rebelliert, weil irgendwas Steuern zu hoch äh, festgesetzt sind oder sonst irgendwas, sondern die diese diese lineare Ausbaustufen, wie du es gerade schon gesagt hast, das geht im Prinzip immer nach oben und wenn du den halt Sachen aufbaust, drumrum baust, äh, Tempelanlagen oder sonstige Sachen, Infrastruktur, dann entwickelt sich das automatisch. Aber es geht nicht darum, dass man das dann irgendwie am Leben erhält, sondern das bleibt eigentlich. Also das diese ist ein einfache ein, ein Spiel, ne? Ja, diese Einfachheit ist, ist, ist super. Und ähm, ein schönes Beispiel, wo ich das sagen kann, wo es mich voll reingezogen hat. Ich habe das äh, im Zug gespielt, wie ich von der Arbeit nach Hause gefahren bin. Und ähm, es gibt ja die Möglichkeit, dass du eben ähm, so Level spielst, da hast du 30 Runden und mhm. musst bestimmte Aufgaben erledigen. Oder du spielst einfach darauf, die ganze Karte zu erforschen und die, äh, die Gegner alle äh, fertig zu machen. Mhm. Ähm, 
Und ich hatte so ein 30-Runden-Spiel und war dann äh, in, in, in also bin zu Hause angekommen am Bahnhof, war aber mit dem Spiel noch nicht fertig <lacht> und war dann voll sauer, dass ich jetzt aus dem Zug muss, äh, weil ich doch eigentlich noch die drei Runden schnell fertig <lacht> spielen will. Dann bin ich ja. ausgestiegen, habe mich am Bahnhof auf eine Bank gesetzt, um <lacht> das Spiel fertig zu spielen und bin dann nach Hause gelaufen. Ich, ja, kann ich und komplett das, nachvollziehen, ja. Und das war schon, also das, das passiert mir selten und gerade bei so Spielen, die du oft machst, um, um halt äh, Zeit zu überbrücken, also wo du dann Wartezeit hast oder eben Langeweile oder sonst irgendwas, da ist es ja eher so, dass du, äh, da, ja, das überbrückt eben nur die Zeit bis, bis, äh, bis halt dann eben zu Hause bist jetzt in dem Fall und äh, dann ist natürlich das Spiel einfach weg, äh, weil du jederzeit einfach irgendwie aufhören kannst und das sich überhaupt nicht so richtig reinzieht. Und da ist es schon äh, ein ganz ein ganz äh, gutes Zeichen, wenn ich das Spiel so fasziniert, dass du dann diese Zeitüberbrückung äh, quasi ausdehnen möchtest, um das Spiel fertig zu spielen. Ja, das ist schon super. Ja, also so geht's mir echt manchmal auch. Ne? Und das ist auch ein Spiel, das ist ja man kann dazu Podcasts hören, mache ich gern auf dem Smartphone so äh, nebenbei dann einfach, weil die Spielmusik ist zwar nett, aber irgendwann geht's ja auf den Keks, wenn du mehr davon spielst. Ja. Ja, ja. Und dann hörst du halt Podcasts. Aber das ist ein Spiel, da überhöre ich manchmal den Podcast, weil ich gerade so ins Spiel reingezogen wäre. Mhm. Also da jetzt Lucky der Nation zu hören, ist glaube ich nicht so gut. Dann lieber irgendwas hören, das im hinten rum, so rummurmelt, was eher unwichtige Sachen erzählen. Ich glaube, Nerdwana zählt da fast schon dazu. Ich meine, ich höre jetzt nicht Nerdwana, <lacht> weil wir machen den Podcast ja, aber ich glaube, der würde sich gut dazu eignen, weil da muss man wirklich nicht immer alles komplett äh, gehört haben davon. Ah ja, ähm, es ist zumindest nicht so komplex, dass genau, man, wenn man mal irgendwie genau. äh, kurz abgelenkt ist, dann also nicht mehr versteht, um was es eigentlich geht. Ja, aber ja. ja, das ist da schon so. Ich habe mir auch schwer getan. Ich höre da auch öfters nebenzu dann eben Podcasts, aber das ging dann nicht so richtig. Vor allem, wenn du wenn du anfängst und eben noch verstehen musst, wie die eigentlich die Einheiten funktionieren ja, und ja. dir 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 Pläne machst. Ähm, wie greife ich denn da jetzt an oder so? Mhm. Und das hat mich auch am meisten motiviert, als ich dann relativ gut verstanden habe, wie es eigentlich funktioniert, ähm, hat es für mich so ein bisschen verloren und da wäre jetzt, ich habe es vorhin ja auch schon mal angedeutet, mhm. für mich die die große Frage, was ist denn für dich äh, letztendlich die die Langzeitmotivation, das zu spielen? Spielst du online, also spielst du auch gegen andere äh, Spieler? Gar nicht. Gar nicht? Nee, ähm, das habe ich noch nie ausprobiert. Ich bin, ich bin kein Fan von Online-Spielen allgemein, also vor allem, ich glaube, in dem Fall ist es der Hauptgrund, ähm, war also jetzt mit jemand Unbekannten einfach online zu spielen. Das könnte man ja machen. Ne? Aber ich habe da auch schon schlechte Erfahrungen gemacht mit Leuten, die dann halt nicht ziehen oder ewig brauchen oder so oder aus dem Spiel dann plötzlich wieder draußen sind. Und der Computergegner der macht das halt zack, 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 zack. Und dann kannst du sofort wieder weiterspielen. Das heißt, du hast keine Wartezeiten beim Computergegner. Ähm, die Motivation ist bei mir, also bei mir war es ziemlich schnell so, dass ich das Spiel eigentlich relativ einfach fand, aber sehr zufallsbasiert. Das heißt, manchmal fängst du ein Spiel an und weißt in den ersten zwei Zügen, das wirst du nicht schaffen, du hast eine scheiß Ausgangsposition, das kannst du vergessen. Also fängst du ein neues an. Und das ist bei mir in letzter Zeit immer wieder so gewesen, dass ich einfach nur noch zwei, drei Zügen, nö, so nicht, fangen wir nochmal neu an. Und trotzdem hat er seinen Reiz irgendwie nicht verloren. Ich spiele auch nur noch auf höchsten Schwierigkeitsgrad, auf Crazy, weil ich keinen Unterschied gemerkt habe, ehrlich gesagt, zu den anderen Schwierigkeitsgraden. Ähm, und er macht immer noch dumme Fehler. Zum Beispiel greift er ständig deine Schildeinheiten an. Ne? Das ist das Dümmste, was du machen kannst. Du greifst keine Schildeinheit an. 
Ich mache das definitiv nicht. Ich rück mit meiner Front an Schildern vor und warte, bis er sich aufgerieben hat an denen. Und das würde eine richtig gute KI nicht machen. Ähm, aber trotzdem, ich spiele es immer noch gern, weil ich jetzt, glaube ich, in der Phase bin, weil ich von jedem Volk irgendwie dann doch noch den dritten Stand haben möchte, der fast unmöglich ist zu kriegen. Oh ja. Also ich habe es in der, du hast ja schon diese zweiten Spielmodi, die, die beiden Spielmodi erwähnt, Perfection und Domination. In Domination geht's manchmal, weil da musst du einfach nur den Gegner komplett zerstören und da sind die Zielbestrebungen ein bisschen anders. Du musst im Grunde so wenig eigene Einheiten wie möglich verlieren und selbst alle anderen Völker ausrotten. Das passiert schon mal. Also ich habe in den Hälften der Völkern, die ich habe, ähm, habe ich schon geschafft, die drei Sterne zu kriegen. Bei diesem Perfection, bei den 30 Runden, habe ich es noch nie, auch nur annähernd geschafft, auf die Punktzahl zu kommen, die du brauchst für die drei Sterne. Die drei Sterne sind egal, die brauchst du zu nichts, die sind einfach nur für dich da, dass, um irgendwo einen Punkt zu setzen, wo, was du was erreichen könntest. Du kannst damit jetzt nicht das Spiel leichter machen, indem du dir irgendeinen Meta-Dingsbums freischaltest. Man bekommt ja dann äh, ziemlich unterschiedliche Aufgaben, die man eben lösen muss, um dann Punkte zu bekommen, um dann diese drei Sterne zu bekommen. Hast du da ein Beispiel, was das alles so ist? Also ich weiß zum Beispiel, ähm, ja. man muss die Straßen, äh, die, die Städte vernetzen oder eine bestimmte Größe mhm. für eine bestimmte Anzahl von Städten erreichen. Aber das sind ganz, ganz viele so Aufgaben, die, ähm, wo ich ja. zum Teil auch gar nicht gewusst habe, was ich eigentlich machen muss erstmal. Okay, das ist so, die hängen alle mit dem Technologiebaum zusammen. Wenn du eine bestimmte Technologie hast, dann kann da eine Krone drin sein und die sagt dir dann, da kannst du auch im Technologiebaum nachgucken, nochmal draufklicken, da gibt es hier ein Infofeld, da wird erklärt, was das macht oder was du machen musst. Ähm, und wenn du das dann freigeschalten hast, zum Beispiel fünf Städte vernetzen, zum Beispiel die ganze Karte aufdecken, zum Beispiel alle Technologien äh, erforschen, dann kriegst du ein Monument. Das Monument kannst du irgendwo hinsetzen, wo deine deine Stadt, Stadtbegrenzung ist auf eines dieser angrenzenden Felder. Und da kriegst du drei Aufbaustufen für deine Stadt dann dazu. Also mehr gibt es im Spiel nicht. Das ist also ein, ein, ein starkes ähm, Tool, um deine Städte aufzuwerten, nochmal zusätzlich. Das ist jetzt nicht nichts, um das Spiel zu gewinnen. Es macht es ein bisschen einfacher, das Spiel dann zu gewinnen. Natürlich, aber das hat jetzt keine Siegbedingungen, wie man es von den Siedlern von Katan oder so her kennt, wo man jetzt vielleicht dann denken würde, wenn man so an die an die, die Stadtvernetzung zum Beispiel denkt oder so. Ähm, ja, und äh, übrigens ein, ein anderer großer wichtiger Punkt, was bei mir die Langzeitmotivation ausgemacht hast, waren einfach diese 13 verschiedenen Völker, aus denen du auswählen kannst. Am Anfang hast du vier Völker, ähm, und die sind ziemlich typisch. Also äh, da hast du einen, einen Samurai, einen, äh, einen Römerinnenden, einen Barbaren und ein, ein Wüstenvolk. Die haben alle ein bisschen andere Bedingungen am Anfang. Also wie gesagt, so eine Technologie ist dann eben, die die stellt dich, die primt dich ein bisschen, wo du hin willst. Oder wo du einfacher, schneller hin könntest. Ähm, aber die, die ganzen Völker haben auch ein anderes Grafikset. Und ich finde die Grafiksets einfach so nett und so schön. Und äh, wenn sie Früchte abbauen können, dann sind es halt bei den Maya-ähnlichen sind es Chilis. Bei den anderen sind es irgendwelche aufgeschnittenen Kiwis und so. Das ist einfach irgendwie total schön und nett. Und die Einheiten sehen auch anders aus. Die Kamele äh, reiten natürlich die 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 Sandvölker. Dann hast du ein komisches, echsenartiges Viech bei den Wengir oder äh, Giraffen bei den Simbasi. Das sind dann die Völker, die man sich später freischalten kann durch Geld. Echtes Geld. Das Spiel ist nämlich eigentlich umsonst und wie du die Spiele, die Spieleentwickler unterstützen kannst, auf die einzige Weise ist, dir diese Völker zu kaufen. Und die kosten im Schnitt, glaube ich, ein bis zwei Euro. 
ein Falco war ein bisschen teurer, hier die Luxedor zum Beispiel, aber auch nicht wirklich so, 2,50, 3,50 oder sowas. Und ich habe mir die der Reihe nach so alle immer mal wieder einen neuen dazu gekauft, wenn ich den dann so ausprobiert hatte. Und jetzt gibt's, jetzt habe ich alle 13 Völker frei. Ein paar stehen als To Be Announced noch drin. Ich weiß nicht, ob da irgendwann nochmal was kommen wird. Ich rechne jetzt mal nicht damit, aber die 13 sind schon mal ganz gut. Und ja, die, die geben dir ein bisschen Abwechslung einfach. Vor allem, weil zwei Völker davon nur noch was Außergewöhnliches haben. Sie funktionieren nämlich ein bisschen anders. Das ist das aquatische Volk. Die heißen Aquarion. Die starten quasi mehr oder weniger im Wasser. Da kann auch nicht jede Einheit einfach hinziehen. Und die haben ein paar Sondereinheiten, die anders funktionieren. Und als Supereinheit eine Krabbe, die verdammt scheiß langsam ist. Und dann gibt es noch das Elfenvolk. Und das Elfenvolk ist so eins meiner Lieblingsvölker. Das hat einen unaussprechbaren Namen. Irgendwas wie Ethereum. Weil die, die, die Fonts einfach irgendwelche komischen äh, Zeichen sind. Und äh, das Volk hat auch einen anderen Technologiebaum. Und das Coolste daran ist, du kannst keine Yacht machen, also keine Tiere abbauen auf der Karte, sondern die verwandelst du in magische Tiere und sind dann zusätzlich Einheiten. Und am Anfang kannst du damit verdammt viele Einheiten generieren. Und du kannst auch als super tolle Mega-Einheit, wenn du eine Stadt aufwertest auf ein bestimmtes Level, kriegst du ein Ei. Und irgendwann, nach ein paar Zügen, schlüpft aus dem Ei ein Babydrache. Der kann fliegen, ist ganz cool, aber nicht so als stark. Und dann nach ein paar Zügen wird da draußen ausgewachsener Drache und der schießt Feuerbälle ziemlich weit und verletzt mehrere Einheiten gleichzeitig. Also eine verdammt gute Einheit. Das ist ja witzig, die habe ich noch nicht gesehen. Ja, die sind ganz unten in dem Auswahlmenü und ähm, ich würde jeden empfehlen, der das jetzt so ausprobiert, ne? erstmal die vier Völker, die man am Anfang so hat, ausprobieren, ob das Spiel was für einen ist und wenn man dann Lust hat, einfach mal die anderen Völker austesten. Ähm, einfach mal einen dazu kaufen. Ich meine, ich habe so viel Zeit in das Spiel gesteckt und hat so viel Spaß gemacht. Ich habe gern das Geld da ausgegeben für die anderen paar Völker. Und vielleicht habe ich jetzt über 10 Euro ausgegeben, bestimmt, ja, 15 Euro oder so. Aber ich würde sogar sagen, wenn das Spiel am Anfang 15 Euro gekostet hätte, das wäre es wert gewesen. Ob ich es mir gekauft hätte, obwohl ich es nicht gekannt habe, das wäre natürlich eine ganz andere Frage. Ne? So ist natürlich ein super Einstieg, aber das, das ist es auf jeden Fall wert. Ich spiele es auch immer noch. Also ich habe auch. Noch gern. <lacht> ich habe auch äh, bis auf dieses Perfection und Domination ähm, noch keine Spiele ausprobiert. Ähm, aber vielleicht der Vollständigkeit halber: Es gibt eben die Möglichkeit, das online zu spielen im Multiplayer. Du kannst äh, im Prinzip mit beliebigen Leuten spielen. Du kannst aber, glaube ich, auch aussuchen, also dass du mit Freunden spielst. Und was es auch gibt, äh, was ich aber nur gelesen habe, was ich auch noch nicht probiert habe, ist äh, so ein äh, Pass-and-Play-Modus. Das heißt, du spielst also mhm. auf einem Gerät nacheinander, ähm, miteinander oder in dem Fall wahrscheinlich eher gegeneinander. gegeneinander. Äh, ähm, und immer zu zweit. Das heißt also, das es sind jetzt nicht x-beliebige äh, ähm, Völker in einem Spiel, sondern du spielst immer nur mit zwei gegeneinander. Ja, das ist, ist vielleicht noch ein Punkt. Am Anfang kannst du auch, glaube ich, nur gegen drei Gegner auf einer Karte antreten, weil du, weil du ja noch nicht die anderen freigeschaltet hast. Wenn du, sobald du anfängst, ähm, andere Völker dir zu kaufen, dann kannst du auch gegen mehr spielen und am Schluss bis zu neun Feinde. Das heißt, es sind zehn verschiedene Völker auf der Karte. Einer davon bist du. Und auf der größten Karte hast du dann automatisch die äh, 324er Karte in Domination zum Beispiel. Ähm, ist es verdammt eng. 
da hast du Glück, wenn du eine zweite Stadt die am Anfang neutral holst, aber nicht gleich angekesselt bist von drei, vier verschiedenen Gegnern. Und das Ganze macht es natürlich dann nochmal schwerer. Und das ist vielleicht auch so ein Antrieb für mich, äh, nochmal weiterzuspielen. Ich spiele ab und zu mal gegen neun, ich spiele ab und zu mal nur gegen einen oder mal gegen vier. Das macht das Spiel extrem viel anders. Weil wenn du gegen einen spielst, dann baust du dich am Anfang extrem auf und dann ziehst du mit einer riesigen Armee, riesig in Anführungszeichen, ne? also sagen wir mal zehn Einheiten oder sowas, gegen den Gegner. Ja, es ist und dann hast du einen Frontenkrieg, dann hast du vielleicht Schlachtschiffe gegen Katapulte und du reibst dich gegeneinander auf, über Rund, Runde, über Runde, über Runde. Es wird ja nie so ganz unübersichtlich, weil die mhm. Anzahl der Einheiten ja doch relativ begrenzt ist. Das heißt, es ufert auch nicht aus, dass die Spiele ähm, gigantisch werden letztendlich. Mhm. Also ähm, es ist eigentlich so gemacht, dass du die maximale Punktzahl kriegst, wenn du gegen einen kämpfst und nach 10 Runden den besiegt hast. Wenn du gegen zwei kämpfst, nach 20 Runden, drei, 30 Runden. Und das ist auch, meistens bist du ein bisschen drüber. Wenn du wirklich gut bist, dann schaffst du das in der Zeit. Und das ist auch ungefähr so, wie man sich vorstellen kann. Wobei, bei gegen neun Gegner hast du keine 90 Runden, weil äh, du schaffst es auch nicht, alle neue Gegner selber auszurotten. Die rotten sich gegenseitig aus. Ja, ja, die gegen gegenseitig. Ja, du triffst die ja teilweise auch nie. Aber du kannst dich darauf einstellen, dass du schon mal 40, 50 Runden spielen kannst und dann ist es meistens auch aus. Hier, äh, früher hieß das Spiel übrigens, das kam 2016 raus, also vor zwei Jahren, da hieß das Spiel noch Super Tribes. Und dann hatten sie rechtliche Probleme. Was da genau wirklich gelaufen ist, weiß ich nicht. Aber sie mussten sich umbenennen und haben sich dann eben in The Battle of Polytopia umbenannt. Und das umsonst, das ist für mich auf jeden Fall definitiv eine Empfehlung für jeden, der Strategierundenspiele mag und mit der Optik was anfangen kann. Ja, einfach mal ausprobieren. Sieht mhm. schön aus, kommt man schnell rein. Und ob es einem gefällt, sieht man dann ja sofort. Ja, genau. Okay, soweit zu den Spielen. Tom, du hast mit was anderem rumgespielt. Ja, ähm, ich habe es, glaube ich, als Preview ja. sogar in der letzten Sendung gehabt. Ich weiß gar nicht mehr genau. Letzte auf alle Fälle. Vorletzte, ja. Hab, ja, auf alle Fälle habe ich eine ne Andeutung schon mal gemacht, dass ich, du hast es ja erzählt, äh, einen 3D-Drucker äh, geerbt habe. Und zwar, äh, ein Bekannter hat sich äh, diesen Drucker besorgt. Äh, es geht um den Rankforce RF100, aber da kommen wir gleich noch dazu. Ähm, und äh, den auch einigermaßen intensiv benutzt und hat sich jetzt auch mit dem Hobby mehr auseinandergesetzt und halt festgestellt, er braucht da mehr, er braucht einen größeren 3D-Drucker. Und deswegen hat er sich jetzt einen neuen besorgt und ich habe im Prinzip von ihm den, den jetzt ja dann gebrauchten Drucker für sehr günstig bekommen und ich habe natürlich immer schon auch mein Interesse an dem ganzen Thema bekundet, ähm, seit das für so einen bezahlbaren, äh, also in so einem bezahlbaren Bereich gelandet ist, dieses ganze Thema 3D-Drucker, hat es mich ja eh schon immer interessiert, äh, sich damit dann mal zu beschäftigen. Es war halt das war eigentlich auch der Punkt. Es war immer schon so, okay, man wird sich da, man wird da ziemlich viel Zeit investieren müssen, weil es halt eine neue Technologie ist und das Ding natürlich nicht so perfekt ist wie, was weiß ich, du kaufst ja heute einen Kopierer, da willst du dich damit nicht eigentlich beschäftigen, sondern du willst mhm. Kopien machen. Mhm. Aber da ist es eben ein bisschen anders. Du willst die Technologie verstehen, du willst es äh, optimieren und natürlich dann halt auch Objekte drucken. Aber also vielleicht das genau das Gegenteil, was man mit einem Kopierer macht. Kopierer ist zweckgebunden, Drucker, äh, 3D-Drucker <lacht> ist meistens nicht zweckgebunden, weil, also ich wüsste jetzt nicht, was ich drucken sollte, aber vielleicht kannst du dann später ein bisschen 
Ja, erzählen, was ja, du ja. damit magst, natürlich das, auch. Aber das war eben auch der Grund, wieso ich mir bisher selber nie einen gekauft habe, weil ich mhm. eben gemerkt habe, da, da, erstens, da muss man die Zeit haben, und, um das äh, sinnvoll äh, sich damit zu beschäftigen und auch äh, vielleicht auch so ein bisschen, eigentlich bräuchte man ja einen Grund, dass man sowas haben möchte, aber letztendlich habe ich mir überlegt, ich habe mich daran erinnert, wie ich äh, meinen ersten äh, Nadeldrucker für den äh, C64 damals noch ähm, mir besorgt habe. Ich weiß die Nummer gar nicht mehr, wie der hieß. Das war auch ähm, ein Commodore-Gerät. Und da habe ich auch den Drucker nicht wirklich gebraucht. Also es gab für mich keinen Grund, dass ich jetzt äh, damit irgendwas Besonderes äh, machen wollte, wieso ich die, wo ich mir dann eben den Drucker besorgt habe und das dadurch machen konnte. Ich wollte das einfach tun. Ich wollte diese Technologie äh, kennenlernen. Ich wollte äh, verstehen, wie das funktioniert. Ich wollte das halt einfach benutzen. Und dann findet man schon irgendwas, was man da ausdrucken kann. Ähm, irgendwelche Texte oder irgendwelche äh, ja, Briefe oder sonst irgendwas, was man natürlich anders auch machen könnte. Aber dann ist halt natürlich die, die Technologie das Interessante und sich damit auseinanderzusetzen. Oder dann auch Grafik zu drucken, äh, wo man dann Bilder vom, vom Computer auf diesen Drucker irgendwie äh, ja rausbringt und dann auf Papier hat. Und letztendlich ist es hier ähnlich. Das heißt, also diese, die sich das beschäftigen mit der Technologie und äh, das ermöglichen, du, dass du ein 3D-Design am Computer in die echte Welt transferierst, das ist, glaube ich, das, was für mich das interessant macht und, und das auch den Grund darstellt, äh, dass ich so ein, so ein Ding ähm, haben möchte, dass man damit dann vielleicht auch mal, wenn irgendwie ein Plastikteil was abbricht und man kann das nochmal reproduzieren und dadurch halt irgendwas reparieren oder vielleicht auch Objekte, die es halt als 3D-Modelle im Netz schon gibt, die irgendwie wie witzig sind, sich die dann runterladen und ausdrucken, um sie eben zu benutzen. Das, das ist alles toll und schön, aber das ist eben meistens nicht der Grund, dass man so ein Ding unbedingt haben muss, weil es gibt halt momentan mittlerweile auch äh, solche 3D- Druckservice, wo du dann sagst, okay, ich entwickle mir hm. mein 3D-Objekt und schicke das dann einfach irgendjemanden, der druckt das für mich aus und das ist dann auch mittlerweile so günstig, dass das wenn das ein wichtiges Teil ist, was jetzt für mich äh, an, einem, an, einem, an einem teuren Gerät die, die Lebensdauer verlängert, dadurch, dass ich da so eine kleine Reparatur machen kann, dann ging das so auch. Aber das ist eben, wie gesagt, nicht der Witz. Ich möchte ähm, mich damit auseinandersetzen und das kann ich jetzt eben und da ist dieses Gerät und jetzt kommen wir vielleicht nochmal drauf, äh, dieser RF100, das ist von, äh, von Konrad, kennst du vielleicht, das ist so eine deutsche Elektronikversand, ja. die halt auch ab und zu eigene Geräte unter ihrer Marke ähm, bauen. Für neu waren es um die 300 Euro, wo das verkauft wurde. Ähm, also ein Gerät, was praktisch wirklich für Einsteiger und auch in der, in der Niedrigpreisregion hier vorgesehen ist. Du kannst ähm, maximal äh, Sachen drucken, die einen Raum von 10 mal 10 mal 10 Zentimeter haben. Ähm, Wobei mit einem kleinen Trick kann man auch die Grundfläche auf fast 11 mal 11 Zentimeter erweitern. Ähm, es gibt schon Erweiterungen zu dem Set, habe ich auch schon mitbekommen, äh, ein Gehäuse, dass das Ding erstmal ein bisschen leiser ist und auch äh, die äh, Temperatur ein bisschen besser hält. Es gibt das, das äh, Druckbett, auf dem man dann drauf druckt, ist immer gut, wenn das temperiert wird, weil dann die, 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 dieser Kunststoff, der da drauf gedruckt wird, besser hält. Hat der auch nicht, gibt es als äh, Zusatz zum Ausbauen. Also das heißt, es ist schon ein Gerät, was einem das ziemlich leicht macht, äh, da reinzukommen, weil es ähm, eine gute Community gibt und ähm, 
Ersatzteile und halt äh, Erweiterungen dazu einfach verfügbar sind. Ich finde aber eigentlich, was wir, was wir hier nochmal besprechen könnten, das ganze Thema 3D-Druck allgemein ähm, mhm. interessant. Ja. Ähm, ja. Wie das funktioniert vielleicht ganz kurz und, und was da die Besonderheiten sind. Äh, letztendlich ist es nämlich gar kein richtiges 3D-Drucken, sondern es werden einfach Objekte in mehr oder weniger dünne Schichten zerlegt, die dann äh, der Reihe nach aufeinander gestapelt werden, was dann natürlich letztendlich ein dreidimensionales Objekt ergibt. Das heißt, man kann sich es vorstellen, ähm, ich, ich druck einfach eine ne bestimmte Kontur auf äh, ähm, ja, meinetwegen ein Stück Papier und schneide die dann halt aus und mache das ganz oft und lege die immer übereinander, so dass ich dann letztendlich einen Stapel bekomme, der halt eine ne Form hat, der also einfach ne, ein Objekt ähm, darstellt. Das hat gewisse Einschränkungen. Ähm, diese, dieses Material kommt aus einer Düse, die, die mehr oder weniger dünn ist, in so einer, in so einer dünnen Wurst, die dir das die durch die Mechanik von diesem Drucker einfach in X- und Y-Richtung an eine bestimmte Stelle positioniert wird und der fährt dann eben im Prinzip diese Kontur nach, sodass halt diese Schicht in dieser Form entsteht. Das ist aber weich, das Material, das muss ja durch die Düse gepresst werden und wenn jetzt da nichts drunter ist, also nehmen wir mal an, ich möchte etwas drucken, was einen Hohlraum hat, einen hohlen Würfel, ganz, ganz einfaches Beispiel. Die unterste Schicht ist relativ einfach. Die wird ja aufgelegt auf die Grundplatte von dem Gerät. Dann habe ich die untere Schicht, dann rutscht diese Platte einfach ein bisschen nach unten und ich kann die nächste Schicht drucken. Die nächste Schicht ist im Prinzip dann nur... Ähm, ein Quadrat, was die Außenwände von dem Würfel darstellt. Und da, dann geht es wieder eine Schicht runter, dann die nächste, das nächste Quadrat obendrauf und so weiter. Dadurch entstehen die vier Außenwände. Jetzt ist die Frage, die obere Schicht, also der Deckel der, der von dem Würfel, das wäre ja wieder eine Schicht, wo einfach die ganze Fläche mit dieser, mit dieser, ähm, ähm, mit diesem Material, das da ausgepresst wird, ähm, ausgedruckt wird, aber es ist weich, wie gesagt, wo, wo lege ich das hin? Das hängt ja, das schwebt ja in der Luft. Und da sieht man schon die Limitierung von diesen, äh, von diesem Verfahren. Sowas kann ich im Prinzip nicht drucken. Es gibt dann noch Kompromisse. Ich könnte jetzt ja, wir haben über diesen Würfel gerade gesprochen, ich könnte in dem Innenraum von dem Würfel, den sehe ich ja nicht, könnte ich ja jetzt irgendwas reindrucken, was, äh, was den füllt also eine bestimmte Struktur oder einfach komplett gefüllt, so dass ich also auch diese obere Schicht, diesen Deckel, ähm, dass ich da eine Unterlage habe, wo ich das drauf machen kann. Das würde aber natürlich sehr, das Ganze ist sehr arg verlangsamen, weil natürlich alles, was er drucken muss, also auch Zeit kostet und natürlich auch Material und dann entsprechend auch Druckkosten, ähm, so dass es, so was man das eigentlich nicht macht, dass man das als Vollmaterial druckt, sondern da im Prinzip jetzt eine gewisse Struktur einbauen würde, die das ermöglicht, weil äh, äh, Überhänge oder, oder Leerräume mit einer bestimmten Größe, die können schon überbrückt werden mit dieser, das ist ja nicht ganz flüssig, sondern im Prinzip so C, weich. Das heißt, man kann also bestimmte äh, Leerräume überbrücken, ohne dass das komplett zerläuft. Also wenn man eine entsprechende, entsprechende geeignete Struktur wählt, geht es dann doch. Aber wir haben ja hier einen Würfel, wie wir schon gesagt haben, wo mich der Innenraum nicht wirklich interessiert. Wenn ich jetzt aber was drucken will, wo dieser Leerraum Teil des Objekts ist, so dass ich da einfach nicht eine beliebige Struktur reinmachen kann, dann, dann geht es im Prinzip wieder nicht. Es gibt dann 
Stützstruktur, die man da drucken kann, die man dann danach wieder entfernen muss, um das doch zu ermöglichen. Mhm. Aber man sieht hier schon, dieses ganze Verfahren hat einfach Einschränkungen, die man verstehen muss, um Objekte druckbar zu machen. Mhm. Nehmen wir mal vielleicht nur als Beispiel, ja, einen x-beliebigen Lego-Stein, einen ganz, ganz normalen ja. äh, 2x4, diesen Brick, den wir alle kennen, ne, mit dem wir alle mhm. angefangen haben. Ähm, wie würdest du den reinsetzen, dass er druckbar wäre? Es würde nicht funktionieren, weil du hast immer den, den Punkt, wo du plötzlich an einen Deckenteil kommst. Also du würdest jetzt natürlich denken, na gut, du drehst ihn halt einfach um, dann machst du von den Noppen. Aber die Noppen, da drückst du halt die, die acht Noppen, aber dann kommt der auch quasi die oberste Schicht dann, ne? und dann die würde ja wieder nach unten fallen. Das heißt, äh, an einem Lego-Stein, das, Hört sich jetzt einfach an, das ist aber eigentlich auch eine komplexe Struktur. Die könntest du quasi eigentlich nicht auf, auf normale Weise mit dem Drucker hinkriegen, oder? Mhm. Ja und nein. Also das heißt, du hast das Beispiel schon genau richtig gebracht. Es gibt hier Hohlräume, die überbrückt werden müssen, was dann theoretisch eben nicht geht. Aber wenn man den Legostein, dieses äh, 2x4-Standardmodell, äh, sich mal vorstellt von der Größe, dann sind diese Hohlräume, die überbrückt werden müssen, eben klein genug, dass es durch die Zähigkeit von dem Material eben doch geht. Das oh, heißt, wenn man okay. das gut einstellt, also die Temperatur richtig äh, einstellt, äh, was diese Düse hat, die das Material auf der einen Seite ja einschmilzt und auf der anderen Seite ausdruckt, dass das nicht zu heiß ist, also dass es nicht zu flüssig wird, mhm. wenn man einen entsprechenden Kühler hat. Das heißt, es kommt auf der, auf der Seite, ähm, wo das Material rauskommt, kann man Lüfter einbauen, sodass das Material, sobald es quasi äh, an der richtigen Stelle liegt, gekühlt wird und damit dann sehr schnell auch wieder fest wird. Ähm, dann kann man sowas drücken. Und jetzt, um bei deinem Beispiel zu bleiben, Legostein würde in dem Fall eben gehen. Man kann, okay. und diese, diese ganzen Sachen, die ich jetzt hier erwähnt habe, diese Optimierungen, das ist genau das, das Trickreiche, wo man eben, wenn man die Technologie versteht, diese Druckparameter beeinflussen kann. Und diese Druckparameter, das ist, das ist eine eigene Software, da nennt man es den Slicer. Das heißt, du hast dein 3D-Objekt, was du in einem beliebigen, im Prinzip beliebigen 3D-Design-Programm erzeugen kannst. Und das muss in diese Schichten zerlegt werden, also gesliced werden und das macht dieser Slicer und da kann man eben an ganz vielen Stellen Parameter beeinflussen, wie das passieren soll, also was für Muster er dann daraus macht, äh, wie er eben die Temperatur regelt, wie er die Geschwindigkeit macht, dass eben an solchen Stellen, dass er da langsamer fährt, um, um das Material auskühlen zu lassen, dass es äh, stabil genug wird, um eben solche kleinen Überbrückungen zu drucken oder ähm, wie er den Innenraum füllen soll, mit welchen Mustern, damit es äh, stabil wird. Und genau da ähm, ist die Software eigentlich auch jetzt schon relativ weit entwickelt, so dass es da ähm, Tools gibt, die einem das äh, relativ gut erklären, was man da eigentlich so machen kann. Okay, äh, was jetzt glaube ich nicht kann, ist äh, zwei verschiedene Materialien drucken, wo man die eine dann wegätzen kann danach. Mhm. Das ist natürlich ja. dann eine äh, erhöhte Technologie, ne, die ja. man jetzt äh, Anfangsmodell natürlich nicht kann. Genau, das ist also eine Druckdüse und vielleicht nochmal, wie das funktioniert, dass das Material, was ausgedruckt wird, kommt auf der anderen Seite ja irgendwie rein. Das ist im Prinzip, also man nennt das Filament, das ist äh, dieser Kunststoff, in dem Fall 
bisher benutze ich immer äh, PLA, ein anderes sehr verbreitetes ist äh, ABS. Das ist ein, ein langer Strang, der auf einer Spule ausgewickelt wird. Der hat äh, 1,75 mm Durchmesser und der geht eben oben in diese Düse rein. Da wird er heiß gemacht, so dass es schmilzt und dann unten aus der Düse rausgedrückt mhm. und in dieser dann ganz dünnen, also äh, in dem Fall ist es eine 0,4 mm Düse, in, also 0,4 mm äh, äh, dünne weiche Plastikwurst, die da rauskommt, die dann eben durch die Positionierung in X- und Y-Richtung an die richtige Stelle kommt. Und die Z-Achse, das ist dreidimensionale, ist das, was ich vorhin gesagt habe, dass dieses ganze Druckbett, also diese Ebene, einfach langsam nach unten wandert, sodass mhm. immer oben eine neue Schicht dazukommt. Okay, ähm, ich habe ein Video gesehen, da haben sie auch nicht nur Hartplastik, sondern auch Gummi verwendet. Hast du das auch schon mal ausprobiert oder geht das mit dem? Habe ich noch nicht. Mhm. Ähm, man kann aber auch immer relativ schnell entscheiden, ob sowas geht oder nicht, weil diese, diese, dieser Drucker jetzt, also diese Düse, dieses Heizelement, das man dazu braucht, hat einfach einen bestimmten Temperaturbereich, wo es das Ganze gut ausregeln kann oder überhaupt so heiß äh, machen kann. Ähm, und da, daran kann man immer ganz gut erkennen, ob das Material überhaupt noch ähm, verwendbar ist. Dann gibt es auch noch ein Problem manchmal, also wie gut es gekühlt werden muss. Ich habe hier einfach nur diesen, man kennt es, diese, diese einfachen PC-Lüfter, der da halt an seitlich noch mit dranhängt und auf das, was ausgedruckt wurde, mit draus, drauf bläst. Das ist halt auch nicht optimal. Also Materialien, die da sehr empfindlich sind, kannst du da so auch nicht machen. Ähm, dieses Gummigartige, was du gesagt hast, das müsste aber theoretisch möglich sein. Und ich habe mir auch äh, vor kurzem schon eine so eine Spule besorgt und werde das auch mal ausprobieren. Okay. Was hat er denn für eine, wie soll man sagen, Auflösung? Das heißt, wie detailliert und kleinteilig kann man das Ganze machen? Äh, kann jetzt zum Beispiel ein Tabletop-Spieler sich seine Figuren ausdrucken? Würde das dafür ausreichen? Das ist ja schon sehr, sehr kleinteilig, witzelig. Mhm. Also die, die Schichtdicke ist bei dem Drucker jetzt bis 0,1 mm dünn, was schon sehr, sehr wenig ist. Mhm. Äh, und damit eigentlich, wenn man es mal so anschaut, die Auflösung schon groß genug ist. Aber was schwierig ist und was das Ganze für so Tabletop-Figuren sehr schwierig macht, ist, ganz kleine Bereiche zu drucken, wo jetzt also nicht nur genau, sondern sehr dünn sind ist schwierig, mhm. weil natürlich das Material, der müsste dann jetzt an einer Stelle nur einen winzigen Punkt von dieser 0,1 mm dicken Schicht auflegen und wenn da eben nicht, wenn es zu klein wird, dann dann hält es nicht mehr, dann ist er da ähm, zu ungenau und und äh, dann entsteht da, also ein typisches Beispiel, man kann im Prinzip ganz äh, steile Pyramiden drucken, also die halt nach oben spitz zulaufen, immer dünner werden und je, je dünner die werden, umso schwieriger ist es für den Drucker dann das zu drucken und da kann man sehr schnell erkennen, das hört dann irgendwann auf, irgendwann kann er die Spitze einfach nicht mehr aufsetzen, weil da zu wenig äh, Platz ist, um den um die neue Schicht äh, mhm. aufzusetzen. Da geht es einfach irgendwann nicht mehr, das wird dann unsauber und dann ist da nur noch irgendwie so ein, so ein so eine Wulst dran oder so, aber kann nicht mehr das eigentliche schöne Objekt. Okay. Und das ist dann vielleicht das, das Problem, wo, wo die Details, wenn die zu klein werden, ähm, nicht mehr druckbar sind. Liegt das jetzt an deinem Drucker, dass der kein High-End-Gerät ist? Also können das andere? 
Ähm, auf alle Fälle ist der natürlich nicht äh, das Beste, was es da so in dem Sinne gibt, aber es liegt eher auch an dem Verfahren selber, dass mhm. ich eben immer irgendetwas haben muss, wo ich die nächste Schicht von mhm. meinem Filament draufdrucken kann. Das gibt es zum Beispiel für lithografische Verfahren, wo ich, äh, also ich habe eine, eine Flüssigkeit, die von unten belichtet wird und dann an dieser Stelle, wo das Licht eben hinkommt, diese Flüssigkeit aushärtet und somit auch eine Schicht ergibt. Aber da ähm, kann ich sehr viel kleinteiliger werden, weil ich eben äh, diese mechanische, das mechanische Auflegen dieser Schicht nicht brauche. Hm. Ich äh, habe jetzt noch zwei Bedenken und da kannst du mich vielleicht berichtigen oder so, dass es das bei dir nicht so ist oder dass es ein Problem ist. Und zwar das eine wäre, äh, weil ich schon ein paar Mal so Modelle halt gesehen habe und so, was mir immer auffällt, ist eine Stufenbildung an Flächen, die eigentlich flach äh, oder äh, glatt sein sollten. Und das andere ist diese Fäden, diese wie, sich, wie Spinnfäden wegziehen. Äh, macht das jeder 3D-Drucker oder ist das was, das ich nur im Kopf habe, weil ich schlechte Modelle gesehen habe? oder also das mit den Fäden, es ist ein, äh, ein Druckbild, nennt man Stringing. Ähm, das ist so, wenn der wenn der eigentlich nicht drucken sollte, dann hängt ja unten an der Düse trotzdem Material dran. Das heißt, er fährt von der einen Stelle, wo er gerade was gedruckt hat, zu, zu einer anderen Stelle hin. Und dann, auch wenn er nicht das Material rauspusht, ist da ja etwas und es ist natürlich klebrig und es zieht dann solche Fäden. Mhm. Da gibt es aber die Möglichkeit, dass er eigentlich nur an der Stelle, wo er gedruckt hat, merkt, okay, jetzt müsste ich woanders hinfahren und lässt dann den Vorschub in diesem Extruder im Prinzip andersrum laufen, zieht also, naja, er zieht es nicht ein, aber er nimmt den Druck weg, sodass äh, also das Material aus der Düse nicht mehr rausschaut und dann ähm, gibt es diese Fäden sehr viel weniger und das, wenn das äh, gut optimiert ist, dann ähm, ist das fast zu null, also dann gibt es diese Fäden eben nicht mehr ähm, und diese Schichten, ähm, also es wird nie ganz unsichtbar werden. Das liegt auch an der Art des Verfahrens. Es sind eben Schichten, die aufeinander draufgedruckt werden und das wird man auch immer sehen. Das heißt, dieses, diese Objekte sind immer ähm, einfach nicht ganz glatt auf der Oberfläche, sondern die haben einfach so ein, so ein, so ein ja, so ein, diese Rillen, die man da sehen kann, die, die eben durch die Schichten entstehen, ähm, die, die sind immer sichtbar. Es gibt da noch Möglichkeiten, dass das Material, also es ist hart genug, man kann es einfach abschleifen, dann könntest du quasi, wenn du jetzt größere glatte Oberflächen haben möchtest, da könntest du es einfach drüber schleifen und dann, dann verschwindet es wunderbar, ist kein Problem. Aber es geht natürlich bei kleinen, äh, komplizierten Modellen geht es nicht, wie, wie soll es da hinkommen? Ähm, da gibt es andere Möglichkeiten, dass man das mit ähm, äh, Acetondampf zum Beispiel behandelt, mhm. äh, dann, dann löst sich die Oberfläche ganz leicht an verspilzt dann mehr oder weniger und dadurch äh, glättet sich das Ganze. Und wenn man das richtig timet, also nicht zu stark macht, so dass das ganze Zeug verläuft oder halt Details verloren gehen, sondern einfach nur so schnell, so lange, dass es eben genau diese, diese Rillen verschwinden, dann kannst du da sehr schöne Oberflächen ent, äh, entstehen lassen, die dann diese Schichten quasi fast verschwinden. Ähm, das ist aber schon auch nochmal schwierig und im Prinzip in diesem Druckvorgang ja nicht enthalten. Das heißt, da bräuchte ich ja jetzt eine zusätzliche Möglichkeit, diesen Acetondampf zu erzeugen und das äh, irgendwie kontrolliert auch äh, in, in, einem, in einem Raum zu machen. Und allein diese, diese Vorstellung mit ähm, Aceton und das Warmmachen, dass es verdampft und dann irgendwie äh, bei mir in der Wohnung will ich das nicht haben. Also das ja, ist etwas, ja. was, was definitiv für mich eigentlich dann über das, was ich hier in meinem, in meinem Büro äh, stellen würde, 
drüber rausgeht. Das ist vielleicht auch ein Punkt, das PLA erzeugt keinerlei Geruch oder Dämpfe beim Drucken, das ist also sehr, sehr angenehm, das kannst du einfach hier so nebendran laufen lassen. Bei ABS ist es schon wieder anders, das stinkt richtig und du, du riechst dann diese, diese Kunststoffdämpfe und das, da bräuchtest du eigentlich auch eine Lüftung, die, die jetzt aus dem Raum rausgeht, um diese Dämpfe abzuführen. Deswegen habe ich bisher halt auch noch kein ABS gedruckt. Was hast du denn schon gedruckt? Was für Modelle? Also ich habe ja noch nicht besonders lang. Ich habe auch viel jetzt eben immer wieder das gleiche Objekt gedruckt. Es gibt dieses Banshee, nennt sich das. Das ist so ein kleines Boot. Das ist ein ganz typisches Objekt, weil das halt viele als, als Referenzobjekt benutzen. Und wenn die dann halt im Internet irgendwie diskutieren und, und sich da unterhalten, wo man was optimieren muss und wie man es macht, dann ist halt cool, das gleiche Objekt bei sich selber auszudrucken, um dann erkennen zu können, was habe ich denn hier für Probleme und was muss ich machen. Ich habe da vorhin ein Video gesehen, da ist das so ein äh, leicht überdimensioniertes Boot mit so einem großen Führerhaus oben drauf, das ein bisschen ja. so aussieht, als ob es von einem ersten Mickey Mouse, ja genau. Sieht ja, ein bisschen genau, aus wie bei Steamboat Willy. <lacht> ja genau, ganz genau. Äh, ja und da, da kann man halt an dieser gewölbten Oberfläche schön erkennen, dass ob die, äh, ob die Außenkontur richtig gedruckt oh, wird. Ja. Man kann zum Beispiel an einem Dach, das jetzt äh, leicht schräg ist, ja. auch erkennen, wie, wie die Schichten aufeinander aufgelegt werden. Und ich sehe die man Fäden kann zum Beispiel, Ja genau, da siehst du die Fäden innen drin und du siehst auch an, an den Stellen, jetzt hier vorne ist es am deutlichsten glaube ich zu sehen, das Fenster, also das ist einfach nur ein viereckiges Fenster, was jetzt natürlich am oberen Rahmen des Fensters eine waagrechte ähm, horizontale Linie hat, die die nichts drunter hat. Fenster eben, ist, genau. halt, ist halt ein leerer Ausschnitt und da kann man eben schön sehen, ob dieses Überbrücken dieses mhm. Leerraums äh, gut funktioniert. Ja, wie bei dem Würfel, den wir am Anfang gemeint haben. Ganz genau, ja. Und das sind eben, wie gesagt, davon habe ich jetzt relativ viele und habe die alle mit unterschiedlichen Parametern, deswegen sind die auch nummeriert. <lacht> Dann habe ich, das war das erste Modell, was ich irgendwie zum Download gefunden habe, so einen stilisierten Pikachu. Und das erste Filament, was ich mir gekauft habe, war eben gelb, deswegen war das für mich etwas sehr Passendes, um das ja. mal auszudrucken. <lacht> Den habe ich auch in sehr vielen Varianten und wette mal, wenn ich es wenn richtig hinhalte, dann siehst du, glaube ich, auch hier dieses Stringing sehr deutlich. Ja, zwischen den Ohren, ja. Mhm. Und du siehst, glaube ich, auch da, wo dieses eine Ohr, das sehr spitz ähm, oben ist, wo das Ende ist, dass er da einfach unsauber wird und dann mhm. sieht es aus, als hätte er da irgendwie so eine Art Puschel dran. Das ist also auch ein typisches Ding und den habe ich zum Beispiel ganz oft auch in unterschiedlichen Temperaturen gedruckt, um halt zu mal zu erkennen, was, was macht das das für einen Unterschied, also was, ja, ja. was passiert denn da? Ja gut, wenn man gutes Material hat, dann kann man mit dem Messer später hingehen und kann das ein bisschen bereinigen dann alles. Ne? Ja genau, ich habe äh, hab eine, eine Vase gedruckt oh ja. zum Beispiel, das einfach mal auch um, um quasi die, die die Größe von dem Bauraum mal das auszunutzen. Sieht gut aus. Hat ein bisschen so Wabenmuster, ähm, ne? Ja, die, die gab es auch als äh, Modell zum Download. Ähm, und da muss ich sagen, da bin ich vielleicht eben noch auf der, oder nicht vielleicht, sondern definitiv komplett noch ähm, am Anfang mhm. und versuche eigentlich mehr einfach mal Sachen immer auszuprobieren, um, um damit rumzuspielen und äh, Grenzen vielleicht zu erkennen oder ähm, mhm. 
ganz langsam dann vielleicht mal im Bereich, wo man sagt, irgendwie so Deko-Objekte oder so, die man dann vielleicht auch wirklich verwenden könnte. Ah, Weihnachtsstern, ja, ähm, sieht gut aus. Ja, ähm, das, das kommt erst alles noch. Und es sind fast mhm. immer nur Sachen, die bisher, äh, wo ich mir das 3D-Objekt äh, runtergeladen habe. Es ja, gibt da viele Seiten, Design die, ist schwer, ne? Genau, das ist die nächste Stufe. Und ähm, eigentlich ist das aber dann das, was äh, dieses, diese Möglichkeiten, die mit so einem Gerät, mit so einem mhm. 3D-Drucker eben äh, bestehen, wirklich erst richtig ausnutzen. Weil ich habe es ja schon gesagt, die, die, die Sachen, die jemand anderer designt hat, das ist ja im Prinzip das Gleiche, wie wenn ich mir das irgendwo äh, kaufe. Also ähm, das, das dann auszudrucken, macht ja nur Sinn, weil man halt das Drucken an sich, äh, man will zuschauen oder man möchte verstehen, wie das funktioniert. Aber das geht dann nicht mehr darum, das Objekt zu besitzen. Aber wenn es um etwas geht, was es gar nicht gibt, also was, mhm. was ich selber erst äh, konstruieren muss, um, um das überhaupt ähm, äh, zu erschaffen, dann macht es natürlich schon Sinn, das auch selber ausdrucken zu können, dass ich halt dann eben nicht eine Woche warten muss, bis mir das jemand anderer druckt oder vielleicht auch auch äh, überhaupt erst jemanden finden muss, der das macht, sondern ich kann es halt jetzt hier innerhalb von, sagen wir mal, ähm, ein paar Stunden einfach machen ähm, und dann habe ich das Teil in der Hand. Und das ist schon noch nochmal ein Schritt, wo ich, wo ich auch gehen möchte, wo ich halt einfach mit so 3D-Konstruktionssoftware nochmal ein bisschen lernen möchte, wie, wie man das benutzt, äh, um, um sowas machen zu können. Okay, gut. Auf der Arbeit habe ich das auch schon mal gesehen. Also nicht den Drucker selber, aber wir haben ein Mikro-CT, da kannst du Knochen einscannen. Und äh, da haben sie doch tatsächlich mal so einen Knochen auch ausgedruckt und haben das äh, an so einem Art Tag der offenen Tür, dann haben wir das auch zeigen können. Das ist auch eine ganz coole Idee dann. Wenn du so ja. wirklich biologisch, ne, ist ja Knochen, ist ja hat Material, das kannst du im Mikro-CD dann gut darstellen und dann hast du ja auch so ein 3D-Modell äh, und das ist ja dann im Grunde das Gleiche. Und das ist dann nicht so glatte Flächen, nicht? also schon glatte Flächen, aber sehr un ungewöhnlich strukturiert und das, das kannst du dir quasi selber nicht bauen, sondern das ist halt aus der Natur dann einfach ja, das ist, es gibt dann ja unterschiedliche Anwendungsbeispiele, wo das absolut Sinn macht. Mhm. Und das ist jetzt ein typisches Beispiel, wo du Sachen ähm, als Anschauungsobjekt erzeugen kannst. Also Sachen, die, die, die einfach, ich, gutes Beispiel vielleicht auch, du kannst dich erinnern an diesen ähm, Asteroiden, der vor zwei Jahren oder so, wo eine Sonde drauf gelandet ist, diesen Churi-Nummer sowieso, mhm. keine Ahnung, der, der so aussah wie so eine Ente irgendwie so ein bisschen, wie so eine Gummiente. Mhm. Und solche Objekte, wenn du sagst, okay, ich, ich druck die einfach mal aus und da kann die dann jemanden in die Hand geben, der kann ja viel viel einfacher erfahren, was das eigentlich ist, wie das aussieht und und allein schon das in der Hand zu halten, ist dann ein Riesenschritt, um, um bestimmte Sachen mal ähm, erfassbar, das sagt ja auch das Wort, äh, zu machen. Ähm, da ist es ein sehr gutes Beispiel, um Sachen ähm, leichter verständlich zu machen, also also praktisch Anschauungsobjekte, wobei man dann eher Anfassungsobjekte sagen müsste. Ja, ja, genau. ähm, oder eben Sachen, die, die auf anderen mechanischen ähm, Verfahren einfach sehr schwer herstellbar wären. Also wenn ich jetzt mit einer Pfeile und einem, was weiß ich, einem Stemmeisen oder sowas irgendwas aus, aus Holz rausschnitze, dann kann ich mir auch ziemlich komplizierte Sachen vorstellen. Wenn ich das gut kann, dann kann ich da eigentlich was weiß ich viel machen. Du kannst noch das meiste machen, aber das ist aufwendig. Und äh, was sie eigentlich machen, ja. sind natürlich die die Druckverfahren ne, mit mit äh, also was Lego natürlich so zum Beispiel macht. Die haben halt zwei Platten und da wird reingegossen und dann 
macht man die Platten auf und dann fertig ist äh, Teil. Aber da ist aber halt die du, Form. Du musst die Formen machen. Teuer. Genau, ja. ja. Und es gibt immer noch Sachen, die einfach nicht möglich sind. Also mhm. nehmen wir mal an, du hast, wenn wir vorhin jetzt das mit diesem Würfel äh, besprochen haben, du druckst diesen Würfel, wo aber innen drin was ist, was du auch bestimmen willst, wie mhm. das aussieht. Also nochmal ein, ein kleinerer Würfel oder so. Das kannst du ja nicht fertigen, weil äh, entweder du machst es halt vorher als, als zwei Halbschalen und tust es dann innen rein und verklebst es oder so, aber du kannst es nicht als so ein Objekt fertigen. Ähm, so einem, kann man schon. Kann man schon, aber es ist verdammt aufwendig. Ich war mal im chinesischen Werk, da haben sie aus Steinen haben sie Formen geklopft, wo eine Form in der Form in der Form locker drin war, beweglich. Das ist quasi eine Kugel umgeben von einem Stein, wo du die Kugel innen drin drehen konntest und die, in dem Gitter ja. und das Gitter ja, konntest ja. du nochmal drehen und nochmal drehen. Ja, ja. Das ist natürlich verdammt aufwendig. Ja, das ist natürlich dann ja schon Kunst, aber jetzt stell dir mal genau. vor, dass, ja. die, dass, dass das Ding ganz zu ist, sodass du also mit, genau, mit genau. Werkzeug nicht innen reinkommst. Ja, ja. Dann, äh, dann geht es einfach gar nicht. Also ich glaube schon, dass es auch für verschiedene Anwendungen wirklich äh, äh, Berechtigung ist, das mhm. mit so einem Drucker auch zu machen oder vielleicht auch die einzige Möglichkeit, das auch kostengünstig zu machen. Es hilft dir ja nichts, wenn du da irgendwie einen Kunsthandwerker ähm, ja, natürlich. brauchst, um das zu tun, weil es halt einfach unbezahlbar ist. Ja. Oder wie das Beispiel mit dem Knochen, was du gesagt hast. Naja, du könntest das vielleicht schon in der Firma geben und sagen, die die soll da jetzt eine äh, Spritzgussform herstellen, aber das kostet dich halt dann eine halbe für Million. Für den oder einen, so. den du magst. Ne? Ja, genau, meine, wenn, die für für den eine, wenn du eine komplizierte Fraktur hast und die wollen halt dann ein Anschauungsmaterial, dann wollen die keine Form machen, wo du das... Äh, das eine Mal ausdruckst, das wäre ja Wahnsinn. Ja, und ich, ich glaube auch, und das ist das, wieso es für mich interessant ist, sich mit der Technologie zu beschäftigen, das ist noch am Anfang. Also mhm. wir haben ja schon gesprochen, der kann nur ein Material drucken, weil er halt nur eine Düse hat. Das gibt natürlich jetzt auch welche, die haben dann äh, vier oder fünf äh, Düsen und können da gleichzeitig verschiedene Materialien, verschiedene Farbe oder auch verschiedene Eigenschaften, also mhm. zum Beispiel Stützstruktur, die sich die, die aus einem wasserlöslichen Material gedruckt ist, mhm. so dass du das dann halt hinterher einfach ausspülst und dann eben Objekte hast, die, die eben sonst nicht möglich wären oder ja, überhaupt verschiedene Materialien äh, kombinieren. Ich, ich glaube einfach, das ist noch an dem Anfang die ganze Technologie und das sieht man auch daran, dass die also die hauptsächlichen die Geräte, die jetzt so verkauft werden, das sind äh, entweder äh, Sachen, die aus, aus Open Source stammen, ähm, aus Projekten, wo eben Bastler sich was geschaffen haben, wo die Plattformen einfach weiterverwendet werden und dann von Firmen, ähm, weil es ja auch Open Source ist, also das praktisch äh, jederzeit auch benutzen dürfen, ähm, ähm, dann da fertige Geräte oder auch Bausätze verkaufen. Aber die großen Hersteller sowas wie, ich meine, wenn du heute einen, einen Nadeldrucker kaufst, dann ist es halt HP oder Epson oder, oder Canon oder sonst irgendwelche Marken. Ähm, das gibt es da, also die bieten sowas noch gar nicht. Und ich glaube schon, dass das, dass das noch, noch, noch einige Schritte gibt in der Zukunft und in der nahen Zukunft vielleicht auch, äh, wo wir uns jetzt noch nicht so richtig vorstellen, was eigentlich da daraus werden kann. Ich hab, diese diese ja. Utopie, dass man sich so ein, so ein Ding als Replikator, wie man es aus Star Trek kennt, zu Hause hinstellt, das ist vielleicht schon noch ziemlich weit weg, mhm. aber ähm, ja, irgendwie geht es schon in die Richtung. Ja, ich habe schon was gelesen von dem 3D-Essensdrucker. Ist natürlich noch Konzept und gibt's, ist nicht massentauglich jetzt, aber es wird wahrscheinlich doch tatsächlich irgendwann mal möglich sein, aus ähm, getrocknetem Material 
später dann mal sich eine Pizza zu drucken. Also so grob gesehen natürlich, wenn es nicht hundertprozentig eine Pizza, aber äh, es geht in die Richtung. Man kann es aber schon machen. Es ist halt mhm. Replikator, ja. Du drückst auf, drückst auf den Knopf und machst Bing und ist fertig, ne? <lacht> das ist natürlich auch, ja. das wird natürlich auch noch dauern, ne? Also das, bis das Ganze mal schneller wird und wirklich innerhalb von Sekunden gedruckt wird. Aber wir sind, glaube ich, schon auf dem Weg auf so ja, coole Technologie. Zeit ist da schon auch ein Faktor. Also ähm, diese Vase, die die den ganzen Bauraum, also dieses 10 mal 10 mal 10 bei ja. mir ausfüllt, äh, wenn, wenn er das druckt, dann ist er ähm, also mehr als acht Stunden auf alle Fälle beschäftigt. Mhm. Das, das dauert schon auch ziemlich lang. Mhm. Also dieses Bing und dann ist es da, da ist es weit weg. Aber <lacht> ja, ich meine, ähm, dass man damit sinnvolle Sachen machen kann und auch ähm, ähm, Sachen, die sonst nicht richtig äh, umsetzbar sind, ist vielleicht auch ein gutes Beispiel. Die haben jetzt so statt einiger Zeit auf der ISS so einen 3D-Drucker, um dort äh, Ersatzteile zu drucken. Macht natürlich absolut Sinn, weil alles hochzuschicken hm. ist halt ein Riesenaufwand. Und wenn jetzt irgendwo ein kleines Teil fehlt, was die sich dann selber ausdrucken können, dann schicken die halt nur die Datei hoch für dieses Teil, drucken das aus und dann haben sie das schon. Mhm. Das, das zeigt schon, dass an, an vielen Stellen so ein Einsatz absolut auch sinnvoll ist und dass die Technologie weiterentwickelt wird, das sieht man, glaube ich, eben an den Preisen einfach, wie wir es schon gesagt haben. Das ist jetzt seit einigen Jahren in dem Bereich, wo es für, ich sage jetzt mal, Bastler oder äh, interessierte Heimanwender einfach auch bezahlbar ist und ähm, das ist ja eben auch so ein Schritt, dadurch verbreitet sich es wieder, dadurch macht die Technologie auch wieder einen Sprung. Ähm, da, da kommt noch was. Also ich bin da schwer überzeugt, dass das schon noch ähm, erst der Anfang ist dem, dem, von dem Ganzen. Ja, und ich meine, viele Skeptiker oder besser gesagt Leute, die halt sagen dann, äh, ja, aber ich hab, muss gar nichts drucken. Ne? Das haben wir früher auch über viele Sachen gedacht. Wer hätte vor, ja. vor 30 Jahren gedacht, dass er das Internet mal braucht? Du hast ja gar nicht gewusst, <lacht> was das ist. Vielleicht nicht zum Ausdrucken, aber gut. Ja. Ja. Jetzt kannst du das Internet nee, 3D ausdrucken. Aber das mit dem Drucken ist so nochmal ein Beispiel. Wir haben vorhin darüber gesprochen, über die Nadeldrucker. Das war ja relativ umständlich. Das heißt, du musstest allein die Treiberinstallation oder auch, da gab es dann so Farbbänder, die du immer wechseln musstest, dass das überhaupt gedruckt hat. Und das war dann auch nur in einer Farbe. Und dann gab es irgendwann eben Farbbänder, die zweifarbig waren, so dass er schwarz und rot drucken könnte. Heutzutage, wenn du dir einen Drucker kaufst, einen Nadeldrucker, da überlegst du doch eigentlich über solche Sachen über gar nicht mehr. Mhm. Das Ding, du weißt, du brauchst Druckerpatronen, die da guckst du halt welche Typen und dann kaufst du die und haust die rein, schließt es am Computer an und erwartest eigentlich, dass das geht, dass das dir Fotos in Fotoqualität ausdruckt. Das, wenn du das jetzt vergleichst mit der Technologie von diesen ersten Nadeldruckern, dann ist das ja auch schon so weit weg, ähm, dass man sich da schon vorstellen kann, dass ja. aus diesem 3D-Drucken, das jetzt auch relativ aufwendig ist, relativ langsam, relativ viel ähm, Arbeit noch braucht, bis da was Sinnvolles rauskommt, dass das dass das auch sich noch, dass das noch weit sich bewegen kann. So, gut. Das war ja richtig philosophisch. <lacht> naja, dann, äh, das ist jetzt dein erster 3D-Drucker. Mal gucken, ob es irgendwann noch mal mehr werden. <lacht> oder wann du, auch, ja, wann du dich nicht. aufrüsten musst, wenn es nicht mehr reicht. Oder wenn <lacht> der bessere Modell also, kommt. Ähm, der ähm, Stefan, von dem ich den eben bekommen habe, für ihn war es ganz klar die Größe des Bauraums, mhm. eben der Grund, dass er sich jetzt einen anderen besorgt hat, weil er halt größere Teile drucken wollte. Ähm, 
Ja, kann ich aber jetzt noch nicht sagen und vielleicht gibt es ja nochmal ein Update, wo wir hier nochmal drüber sprechen können. Vielleicht auch, wenn ich Sachen konstruieren kann, so dass ich da nochmal irgendwie drüber erzählen kann oder überhaupt die Technologie besser im Griff habe, um dann nochmal was zu erzählen. Aber das war jetzt für mich eben der Einstieg mhm. und vielleicht ist das ja auch interessant für andere Leute da, die da in einer ähnlichen Situation gerade sind. Also das ist coolste Anwendungsbeispiel für mich wäre, also nicht jetzt direkt für mich, aber ich habe eine Zeit lang mal mit dem Gedanken gespielt, auch Tabletop-Spiele anzufangen. Warhammer hatte ich mal ein paar Figuren. Und jetzt nicht die Figuren zu drucken, sondern Umgebung, irgendwelche ja, so Felsen oder Gebirge, ein bisschen einfach so Strukturen, irgendwelche Gebäudeteile und so, was Größeres eben. Das kostet immer ein Schweinegeld und manchmal kannst du es, kannst du dir auch auf andere Sachen beziehen. Ja, da reicht ja schon mal, wenn du, wenn du irgendwelche Plastikteile irgendwo übrig hast oder so. Die kann, kann man dann umstrukturieren und so und dann machst du halt mal so einen, so einen, so einen alten Reifen von einem, von einem Auto, das du wegschmeißen willst, so ein Modellauto und das verwendest du dann einfach für als so, so ein Barrel oder sowas. Das kann man sich jetzt auch mal drucken. Das ist eigentlich, damals fände ich das total cool. Jetzt spiele ich sowas nicht mehr. Naja. Also es ist, ist auf alle Fälle auch ein, ein interessanter Anwendungsbereich. Man darf nur insgesamt nicht unterschätzen, dass die Konstruktion, also wenn man wirklich etwa, wenn man dieses 3D-Modell jetzt nicht hat, dass die Konstruktion selber wirklich, wirklich aufwendig ist. Und ich meine, nicht umsonst sind das Ausbildungsberufe, äh, mhm. äh, die man, die es gibt, um, um sowas halt wirklich zu lernen, weil es ja. halt auch entsprechend komplex ist. Und auch einfachste Teile, gerade heutzutage, einfachste Platz, Plastikteile sind unter Umständen so komplex schon konstruiert und haben so viele Winkel, Neigungen, Radien mhm. und sonstige Sachen, ähm, die, die das natürlich unglaublich schwierig machen, das jetzt einfach mal nachzumachen. Das heißt, wenn du so eine Datei dann nicht hast, um das jetzt bei dir zu drucken und vielleicht vorher noch ein bisschen zu modifizieren, sondern das komplett alles selber machen muss, dann ist das schon ja. nicht das Drucken die Hürde, sondern das Designen. Ähm, da, das darf man nicht unterschätzen. Ja klar, dafür gibt es ja dann ähm, wahrscheinlich ein paar Seiten. Hast du ein paar Seiten, die man in die Show Notes ähm, packen kann? Ja, mit auf alle Fälle, äh, ja. So, genau, mit 3D-Modellen, mhm. die man dann einfach ja, mal, also auch das, mal gucken kann, wie das so aussieht. Ja, ja. Okay. mach mal. Was man natürlich schlecht machen kann, obwohl ich es als Beispiel gebracht habe, sind Legosteine, weil die haben natürlich die, eine sehr hohe Präzision. Wenn du dir das selber ausdrucken würdest, der würde ja nie auf deine Legosteine daheim passen. Ne? Also da, ich, du könntest nie an die Qualität rankommen. Schöner Übergang, ne? Mach mal Lego-Modell. Mhm. Ich hief mir mal mein Modell mal irgendeins, irgendeins, was dir gerade so einfällt. Er steht hier gerade so neben mir. Was haben wir denn da? Äh, okay. Sieht sehr rustikal aus. Okay. Ähm, der alte Angelladen, die 21310. Der alte Angelladen, genau. Wieso, wieso habe ich einen alten Angelladen? Ich bin weder Angler, noch ist es noch irgendwie ein nerdiges Thema. Eigentlich ist es komisch, oder, dass ich einen Angelladen habe. Überhaupt hm. kein Bezug. Ja, aber es ist ein schönes Modell. Stimmt, ich glaube, das war der Grund. <lacht> <lacht> ja, der alte Angelladen hat äh, knapp über 2000 Teile und kostet 150 Euro. Ähm, es ist ein Ideas-Modell, das heißt ein Lego-Modell, das ähm, jemand auf der Lego-Ideas-Seite hochgeladen hat und da haben die Leute drüber abgestimmt und so viele Leute wollten das und ähm, Lego war auch damit einverstanden, das dann umzumodifizieren ein bisschen und dann wirklich in den Handel zu bringen. Ähm, also ein, ein Fan-Designtes quasi, nicht von Lego selber designtes Modell. Und es ist ähm, auf einer normalen Grundplatte, die 25 x 25 cm groß ist, wie sie auch verwendet wird 
für viele andere größere Modelle, auch diese Modulars, diese äh, Gebäudeteile. Ne? Es gibt ja diese, das Kino und das Diner und die Bank und so weiter. Und da ist es von der Größe her, gehört es dazu. Und es hat von der Höhe ungefähr 32 cm bis zu dem Guckel hier oben drauf. Ähm, das oberste Gebäudeteil. Also es, es passt also quasi ein eigentlich so in die Reihe von den anderen Gebäuden. Auch wenn es stilistisch schon ein bisschen oder vom Design her ein bisschen anders ist, sieht nämlich sehr rustikal aus. Das heißt ja auch alter Angelladen und es äh, sieht auch wirklich alt aus. Ähm, es ist in grün und braun gehalten mit so äh, Orangetönen noch mit drin und so. Und äh, es ist quasi, es sieht aus wie ein altes Gebäude, das so fast ein bisschen in sich zusammenfällt. Ne? Da sind da Planken und so weiter, sind da kreuz und quer drauf genagelt und so und es ist halt ein bisschen unrund, würde man sagen, oder nicht perfekt. Und genau das macht das Modell nämlich eigentlich perfekt. Es sieht nämlich wirklich echt wunderschön aus, wenn's, wenn du es daheim stehen hast, weil es einfach so, so authentisch aussieht. Ähm, es macht auch beim, beim Bau total viel Spaß, weil du viele Kleinstteile auch irgendwo hast. Also du hast viel Schnickschnack überall in diesem in diesem alten Angelladen drin. Also du, du baust zum Beispiel hier außen eine, eine Reling auf, äh, so, so eine Art ähm, ja, da, da geht es eine Treppe hoch und dann gibt's so einen Balkon außenrum. In der Mitte ist dann so ein, so ein äh, Turm, der nach oben gezogen ist. Da gibt es auch nochmal einen Balkon außenrum mit einem spitzen Dach. Und äh, als Kleinteile sind da sind so Fahnen angebracht außen oder kleine Krebse oder so ein Steuerrad, einfach als Deko. Und ein paar Fenster hier und da und äh, mit einem Sextanten und ein paar anderen Teilen haben sie äh, so, ein, ähm, so ein Fernrohr aufgebaut. Und äh, daneben ist dann der Angelladen. Der ist außen auch super verziert mit so verschiedenen Dächern, die so drüber stehen und äh, Fischen, die rumhängen und äh, man kann auch durch zwei Türen rein. Man kann das Dach abnehmen. Und äh, dann kann man in den Angelladen reinschauen und der ist vollgepackt mit allen möglichen Sachen, mit Harpunen und mit äh, Taucherausrüstung und mit äh, Kistenweise voll mit Werkzeugen und Dynamit und so weiter und so fort. Die Theke mit Lampe und äh, Geld und äh, Kassenautomat und alles. Also da gibt es wirklich verdammt viel zu sehen daran und macht deswegen auch so viel Spaß beim Aufbau. Ein bisschen Funktionalität hat es auch. Du kannst hinten dann noch aufklappen. Dann kannst du reingucken, kannst sogar unter die Theke gucken. Da ist noch ein kleines Spinnennetz. Denkst du am Anfang, das baust du irgendwo unten rein, siehst du nie mehr, aber da sieht man es noch. Und nach außen ist es eigentlich dann und sogar hintenrum nochmal super verziert. Ich sehe jetzt hier gerade ein paar so Armaturen und einen goldenen Hahn. Also so einen Wasserhahn. Und was, mir, was ich komplett vergessen habe, da ist ein Fenster, das ist mit Zeitungspapier abgedeckt und da hängt noch ein halbes Brett drüber, also ist echt total liebevoll aufgebaut, total liebevoll verziert, ein paar Minifiguren sind auch dabei, so ein Captain und ein Matrose, ein Kind, eine Frau, eine Katze, ein paar Hummer, ein paar Fische, ein, äh, so ein Anker ist noch, hängt noch so mit rum und ein paar auch Kleinigkeiten, die ich so bei Lego noch gar nicht gesehen habe, zum Beispiel so ähm, Reifen, die mit einer Kette zusammengehalten werden und dann halt so als Bumper-Verzierung so außen äh, dran angebracht sind und äh, ja, ich finde, das ist eines der schönsten Lego-Modelle und ist eigentlich auch sogar mein Lieblingsmodell, muss ich sagen. Dadurch, dass es so irregulär gebaut ist und so alt und verfallen aussieht, dass ich bei Lego gar nicht so kenne in den Stilart. Ja, da wollte ich auch gerade nochmal drauf und das ist das, was es, äh, also wenn man jetzt einfach nur so von außen drauf schaut, gleich 
extrem auffällt im Vergleich zu anderen originalen Lego-Modellen. Wenn man so ein bisschen im Netz guckt, was Leute mit Lego alles machen, dann sieht man ja die ersten Sachen mhm. und die, die, die können damit formen, bauen, wo man einfach sagt, das ist mit Lego ja gar nicht möglich. Aber das ist jetzt ein Set, was von Lego selber so rausgekommen ist und wo auf den ersten Blick, das sieht ja alles so ein bisschen krumm und schief und eben verwittert und das Dach hat Lücken und sonst irgendwas. Mhm. Genau solche Sachen, wo man eben sagt, naja klar, mit, mit Lego kann ich halt schön rechtwinklig, gerade, ordentlich äh, alles bauen. Und hier bei diesem Set haben sie das, diesen Look ähm, schon hingebracht. Kannst du dann noch ein bisschen was dazu sagen? Erstens, wie sie das gemacht haben, also dass das eben zum Teil eben eben schief wirkt und eben das Dach so, so kaputt aussieht und vielleicht auch ähm, passt es dann zu den anderen Häusern in diesem Stadtset, weil das jetzt doch, doch irgendwie anders wirkt? Ja, natürlich wird es ein bisschen komisch, wenn es daneben steht, weil äh, du hast da eine, eine sauber, feine, schöne Stadt mit rechten Winkeln äh, und dann hast du dieses Ding daneben stehen. Das ist vielleicht eher so, vielleicht kann man es mit ein bisschen Abstand an einem, einem Außenteil, ne? so stell dir stell dir Manhattan vor und dann ist da auf so eine kleine Insel noch da draußen, da hängt dieses Gebäude drauf. Da, also ich finde schon, dass es, äh, es es sticht schon ein bisschen raus, aber mir steht es neben den anderen Gebäuden. Äh, ich finde, es ist, ist trotzdem schön. Ähm, ja, diesen rustikalen Look ähm, am Dach geht's relativ einfach. Du nimmst verschiedene Farben, nicht nur eine Farbe, und du lässt ab und zu mal einen Stein aus. Und dann sieht es aus wie ein Loch, weil da die nicht die glatte Fläche ne, von den Fliesensteinen ist, sondern halt so ein Bumper mal drunter raussteht. Und dann hast du Teile, die auch nicht glatte Fliesen sind, sondern auch einen Bumper drin haben. Und dann kannst du eine andere Fliese schräg einfach nochmal draufsetzen. Und dann hast du deine, deine schrägen Planken, die wie genagelt aussehen. Und die genagelten Bretter, die haben, das sind auch richtig Prints. Das Set hat ein paar Aufkleber. Schon mal als Warnung. Aber nicht viele. Aber leider sind ein paar dabei. Aber diese genagelten Bretter sind keine. Die sind trotzdem, also, einfach Prints, die, die schön auch als Boden von der Treppe zum Beispiel ab und zu mal verwendet werden. Dann hast du halt braun, braun, dann so ein Brett in Orange, dann wieder braun und das Ganze macht es dann automatisch irgendwie rustikaler. Und was auch besonders schön ist an dem Modell, äh, die Planken, die die jetzt okay sind, äh, diese ähm, olivgrünen Planken, die die Wände verkleiden, die sind auch in einem Abstand zueinander. Das heißt, du hast wirklich das Gefühl, das sind einzelne Bretter, die aufgetragen sind. Und, und die Art und Weise, wie sie das gemacht haben, ist einfach super. Es sieht wunderschön aus dadurch. Und es wird dadurch natürlich noch fitzeliger und noch kleinteiliger. Und es, es sind auch verdammt viele verschiedene Teile dabei. Und so. das macht dann auch viel aus beim Aufbauen, dass es so, so viel Spaß einfach macht. Weil du selbst beim, also wenn du dich jetzt nicht vorher hunderte von Videos anguckst, wie das genau ausschaut, dann wirst du da, glaube ich, beim Aufbau von vielen Sachen ein bisschen so überrascht, was da jetzt noch mit drin versteckt ist, dann einfach. Ja, vor allem die Details, glaube ich, auch, was du jetzt ja. schon genannt hast, vom Innenraum und die, das sind ja richtige Szenarien, die, die sich da ergeben, wo eben gerade halt was verkauft wird mhm. oder die Leute irgendwas machen oder auch die Tiere, die da noch irgendwie da dabei sind. Da passiert dann zum Teil, also werden ganz kleine Geschichten auch erzählt im Prinzip. 
Das, ja, das ist natürlich schon die, schön. Du ja. hast die Möglichkeit, damit die, die Geschichten zu erzählen. Ja, Ich meine, du kannst den Turm auch noch zwei Stufen abnehmen und da ist noch ein, ein kleiner Sitz, ein kleiner Drehsitz drin und so. Also das sind so kleine Spielereien einfach. Aber bespielbar ist das definitiv eigentlich. Ne? Mag ich jetzt nicht, klar. Ich bin jetzt keiner, der mit meinen Lego-Modellen spielt. Aber ein Kind können wir es trotzdem in die Hand geben. Ob danach noch alle Teile da sind, ist die nächste Frage. Aber da, <lacht> ist nicht mein Problem. Das ist, das ist dann Wolfgangs Problem. <lacht> Ja, ja, ja. Ja, ich finde die Ideas-Sets eigentlich alle immer irgendwie schön. Und man sieht da auch, dass diese, dass das Lego halt mehr hergibt als das, was man aus den, aus den Standard-Sets so kennt. Also die finde die zum Teil einfach irgendwie ein bisschen kreativer. Vielleicht ist das der richtige Ausdruck. Ja. Äh, vielleicht noch ein kleines Wort zu dem Designer. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt mehr Designer sind oder so. Ich bin zumindest mal auf der Seite hier davon. Ähm, da steht Robert, Anne, Marion, Timian. Das scheinen irgendwie vier Leute zu sein oder so, die das zusammen machen. Wirkt jetzt so. Äh, zumindest, das war ja ein Lego Ideas. Das heißt, der hat es hochgeladen und dann haben die Leute abgestimmt. Ähm, das ist aber nicht das Einzige. Es gibt noch ein paar andere. Die meisten davon sind abgelehnt worden. Ähm, aber vielleicht haben wir irgendwann mal Glück und es kommt noch so eins durch. Äh, wir verlinken die Seite mit seinen Projekten. Da sind jetzt ähm, sechs Projekte drauf. Also der Old Fishing Store, wie er heißt, das Modell von gerade eben. Dann gibt es noch einen Boat Repair Shop, ein Boat House Dining, äh, ein Dive Shop, ein Lighthouse und ein Captain Rob's Wharf. Ich glaube, dieses Wharf ist im Moment noch in der Abstimmung, die anderen sind schon abgelehnt. Was ich heute besonders cool finde, ist irgendwie dieses äh, Boat House Dining. Das ist so ähm, quasi ein Diner oder ein, ein Restaurant, das ist aufgebaut ist, wie als wenn noch ein Schiff mit reingebaut wäre. Also das ist, ist eine coole Idee. Ja, und er macht ja wohl auch immer noch was. Also es sind ja auch noch äh, Projekte angekündigt, die die noch kommen sollen. Mhm. Ähm, da, wie du schon gesagt hast, da gibt es vielleicht ja schon die Möglichkeit, dass solche Sets dann auch nochmal ähm, umgesetzt werden und offizielle Lego-Sets werden. Ja, und wenn man sich so das Lighthouse zum Beispiel anguckt, das ist jetzt in, in hellblau gehalten, aber das würde stilistisch perfekt hier zu dem alten Angelladen passen, weil es halt auch so eine Rehlinge hat ne, und so Balkone und so, und die, die passen halt dazu, dass du dir vorstellen kannst, dass es gerade Ebbe ist. Und wenn das Wasser hochsteigt, dann stehst du direkt oben am, am Wasser. Ja. Das ist eigentlich eigentlich super Idee. Und das, und dass man es mit Lego machen kann, und dass sie erst jetzt auf die Idee gekommen sind, wundert mich schon fast. <lacht> Okay, so viel zu Lego. Das nächste Mal gibt es vielleicht wieder mehr. Ich habe hier noch mehr so Sachen stehen. Ähm, okay, dann machen wir ein bisschen Musik. Ähm, ich habe mir das neueste Album von Saltatio Mortis angehört. Das heißt Brot und Spiele, das Album. Äh, Saltatio Mortis ist eine relativ bekannte Band, was so den Mittelalter-Rock oder den Folk-Punk oder Folk-Rock angeht. Sie vermixen da viel Mittelalter-Sachen mit Rock, Alternative, Indie und Punk-Rock. Äh, Saltatio Mortis heißt auf Lateinisch Totentanz. Und die gibt es schon seit 2000, also schon eine äh, etwas ältere Band. Ähm, sie haben auch mit Brot und Spiele ihr elftes Album herausgebracht vor kurzem. Und äh, es ist ein zweiteiliges Album. Ähm, wer sich die Sonderedition kauft, der hat noch äh, quasi eine zweite CD dabei und dann insgesamt 26 Songs, also jeweils 13 Songs. Und die unterscheiden sich auch, die beiden Alben. Aber erstmal das Hauptalbum, ähm, das, wenn du dir das anhörst, denkst du erstmal, und für mich war es auch wirklich das erste Album von Saltatio Mottis, das ich kenne. Ich kann die anderen jetzt nicht beurteilen. Aber Brot und Spiele hört sich an wie wie die Toten Hosen. Und für mich, Gott sei Dank, wie ein gutes Album der, der Toten Hosen, nämlich wie Unsterblich. Das war so das Album, das ich damals 
gehabt habe und auch öfter gehört habe. Alles, was danach kam von den Todenlosen, fand ich stinkend langweilig, weil es auch irgendwie keine Message mehr mit drin war. Die Texte waren langweilig und dann hatten sie auch noch einen Fußballsong, da waren sie für mich eh schon tot. Ähm, und so war, ja, das ist ein bisschen komisch für mich, das hier zu hören. Ne? So, so ein Zwieschneidig irgendwie. Ich bin eigentlich kein Toter Hosen-Fan so richtig. Und irgendwie geht es mir auch ein bisschen so dagegen, wenn sie so den Stil haben. Aber was Saltatio Mottis irgendwie macht, sind, sie haben gute Texte, sie haben einfach gute Songs. Und sie schaffen so die Stilart von den alten Toten Hosen oder den Mittelphase der Toten Hosen für mich nochmal so interessant zu machen. Vielleicht auch, weil sie ähm, musikalisch noch einen kleinen Kniff mit drin haben, nämlich dieses Mittelalter. Aber nicht so auf die Fresse Mittelalter mit, oh, wir spielen auch jetzt mit der Laute was vor. Dazu später mehr zum zweiten Album. Aber hier ähm, im, in dem ersten Teil schaffen sie es, ähm, was mit reinzubringen, was ich eigentlich nur von Of Monsters and Man kenne. Tom, du kannst dich erinnern an Of Monsters and Man. Wir hatten es hier mal besprochen bei Nerdwana. Wir haben es viel bei unserem Island-Urlaub gehört im Auto. Das ist ja diese isländische, auch so Volkband. Und die haben so eine gewisse, gewisse Stilart. Irgendwie so ein Instrument, das an einen Dudelsack erinnert, obwohl es keiner ist. Ich kann es nicht wirklich beschreiben. kenne mich da nicht so gut aus. Aber das verwenden die hier auch bei Satatio Mortis. Und das hat für mich so einen nostalgischen Charakter. dann. Also das bringt... Es bringt so eine Emotion irgendwie in so einen Song mit rein, so eine Nostalgie, die mich da stark daran erinnert. Und äh, die macht dann viele Songs ein bisschen, doch ein bisschen außergewöhnlicher. Aber viel ist natürlich, sind natürlich die Texte. Und dass hier eine deutsche Band ist, äh, geht es bei mir dann auch nicht zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus, wie es oft bei englischen Texten ist, sondern ähm, Große Träume zum Beispiel ist jetzt ein Song, der hat einen netten Text, ist aber nichts Besonderes. Das ist mehr so eine Selbstreflexion der Band. Bei Don im Ohr fängt es dann so langsam an, da merkst du, ah, okay, die versuchen ein bisschen so ihre eigene Provokation, die sie manchmal anscheinend schon früher hatten, ein bisschen so zu verarbeiten. Dann bei Europa, Brot und Spiele und äh, Besorgte Bürger wird es vollkommen eindeutig, in welcher politischen äh, Sache sie da so ansprechen, nämlich im Grunde das, was gerade politisch schief läuft in dem ganzen Rassismus, dem ganzen Faschismus was die AfD hier alles bringt oder was was Donald Trump angeht, wird vor allem bei Brot und Spiele angesprochen, besorgt der Bürger natürlich dann diese diese ganzen Wutbürger in Deutschland, die gerade irgendwie in aller Munde sind und einfach nur zum Kotzen und Europa geht es dann mehr so um die allgemeine politische Lage eben in Europa natürlich, der Brexit wird nicht definitiv angesprochen, aber du weißt, dass er mitschwingt in dem Text und dann gibt es noch andere Songs ähm, die gehen eine ganz andere Linie, äh, zum Beispiel Nie wieder Alkohol oder Mittelalter. Und da habe ich mich dann plötzlich an JBO erinnert, äh, weil das, halt, das ist irgendwie so Funpunk, aber massentauglicher Funpunk irgendwie. Aber trotzdem, das funktioniert super. Also da, da habe ich Lust irgendwie mitzuschwingen und äh, also... Es ist jetzt nicht so, also ich habe nie JBO gehört, das war nie meine Band. Aber hier funktioniert es komischerweise. Und dann gibt es noch so einen dritten Aspekt von Saltatio Mortis. Und das sind so die Songs, die noch weiter in das Mittelalter, in den Mittelalter-Rock reingehen. Und hier gibt es nicht so viele auf dem Hauptalbum, ähm, eigentlich nur so richtig Brunhild. Da merkt man so richtig, dass... Auch der Text verarbeitet hier so eine alte Geschichte. Und Brunhild ist natürlich, äh, das ist, glaube ich, nie belungen. Ne? Also ich glaube, da wird nie belungen so ein bisschen äh, mhm. vertextet quasi. 
Ähm, ist aber trotzdem ein schöner Song und da ist eigentlich fast der, ein, der einzige ist auf dem Album, äh, kann man es auch locker verkraften. Ähm, dann gibt es noch das zweite Album. Und das zweite Album heißt Panum et Circenses ad Fontes. Und Panum et Circenses heißt Brutal Spiele. Ähm, und das sind jetzt wirklich Mittelalter-Songs. Und die 13 Songs sind alle in fast der gleichen Spielart. Nicht mit E-Gitarre, nicht mit E-Bass und Schlagzeug, sondern wirklich mit alten Instrumenten gemacht. Und ähm, manche davon haben keinen Text, manche haben deutschen Text. Es gibt sogar einen Song mit Mundart, da verstehst du kein Wort. Herr Holkin ist der Song. Finde ich aber trotzdem ganz cool. Dann hast du einen portugiesischen Song ähm, und auch einen englischen Song und ich glaube auch einen norwegischen, wenn ich mich nicht, zumindest eine skandinavische Sprache. Also da wird viel durchgemixt und mich hat es sehr gewundert, dass der Sänger hier die ganzen Sprachen zumindest so rüberbringt, als hätte man das Gefühl, dass er sie fließend spricht. Entweder das oder hat sie wirklich gut auswendig gelernt. Für mich wegen des Namens noch ein interessanter Song ist Tränen des Teufels, da wird eine schöne Geschichte erzählt. Ähm, und Insgesamt muss ich sagen, es ist ein schönes zweites Bonusalbum. Obwohl ich kein so ein Mittelalter-Fan bin, kann ich mir das trotzdem eigentlich ganz gut anhören. Der einzige Nachteil davon ist, dass sich die Songs dann doch irgendwie alle ein bisschen gleich anhören. Ich habe das Gefühl, dass alle haben den gleichen Rhythmus, alle haben die gleiche Melodie und sind nur irgendwie so ein bisschen leicht variiert. Vielleicht liegt es daran, dass ich mit der Musikrichtung nicht so viel anfangen kann, aber... Es fällt irgendwie schon ein bisschen auf, dass da die, die der Abwechslungsreichtum irgendwie fehlt. Da ist es dann gut, wenn ein, ein Song einen Text hat, weil dadurch kann er sich ein bisschen abgrenzen. Auch wenn ich den Text jetzt nicht verstehe, wie bei Volta zum Beispiel den portugiesischen Song. Da ist egal, aber da, allein durch den Gesang ähm, kann ich es da ein bisschen ab, abtrennen von den anderen Liedern. Also für mich ist es insgesamt eigentlich ein tolles Album und wie gesagt, es liegt hauptsächlich eher an den Texten als an der musikalischen Stilrichtung. Weil für mich wird es schon fast ein bisschen zu mainstreamig, muss ich sagen. Also, wenn man es jetzt vergleicht mit zum Beispiel dem neuesten Album von Slime hier und jetzt, dann ist das natürlich die Punkrock-Variante davon. Ne? Und das hier ist die mittelbürgerliche Variante, <lacht> wenn es mir, also ist es nicht, ist es nicht, ist es sind schon einige Songs dabei, die so ein bisschen härter sind, aber jetzt im direkten Vergleich mit sowas wie Slime natürlich, ne? äh, kannst kannst da nicht rankommen an an der Heftigkeit, wie dir das Ganze rangeballert wird. Ähm, aber trotzdem finde ich, es ist ein schönes Album und ähm, ich finde auch, sie sind jetzt mit dem Album, glaube ich, auf eine gute Linie, dass sie mir mehr gefallen. Ähm, weil das, was ich früher von Santazio Mottis gehört habe, war mir immer irgendwie angestoßen als entweder ein langweiliger Text, interessiert mich nicht, oder zu viel Mittelalter. Ich kenne nur die alten Videos. ne? Und deswegen waren die für mich ein bisschen uninteressant. Und das Album hat es jetzt geschafft, durch seine politische Message interessanter zu werden. Kann sich auch die Videos angucken, die es gibt. Es gibt ein paar davon. Äh, Große Träume ist ein Video, Heimtal, Don im Ohr, Spur des Lebens. Ähm, ja, sind nichts Besonderes. Manche davon ist nur die Band, wie sie spielt. Also von daher, man kann sich mal mal anhören quasi durch diese Videos, was was sie denn für, so für verschiedene Arten haben. Ne? Also wie abwechslungsreich sie sind, kann man da vielleicht ein bisschen entdecken. Das war's dann, würde ich mal sagen. Wir könnten auch nicht direkt zu den Previews übergehen, wenn du was hast, Tom. Oh, 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 oh. Uh? Ich habe heute äh, Morgen noch drüber nachgedacht, äh 
Nee. Hast du was? Ja, ich habe was. Vielleicht kannst du noch kurz nachdenken. Ich brauche aber nicht ja, lang. Ja, ja, mach mal, mach mal. Okay, ich habe ich hab mir ein großes Buch besorgt, den Super NES Omnibus. Ähm, die, die Spiele A bis M, Volume 1. Ähm, das ist von Brad Weiss ein Buch. Das ist auch ein großes Hardcover-Buch, das ähm, über 40 Euro kostet. Und äh, da wird auf jeder Seite oder Doppelseite wird, werden Spiele vorgestellt. Also im Grunde alle Spiele, die für Super Nintendo rauskamen. Ähm, und wir hatten ein Super Nintendo und wir hatten ein paar Spiele, bei weitem nicht alle, die hier vorgestellt werden. Aber ähm, ich musste das einfach haben, weil Super Nintendo ist für mich die perfekte Zeit wie Spiele perfekt funktioniert haben. Das war kurz vorm 3D, das kam ja dann erst mit äh, den späteren Konsolen, mit den Spielen. 3D hat man hier nur ein bisschen rum experimentiert, bei Mario Kart, das war ja kein richtiges. Aber die 2D-Spiele, die 16-Bit-2D-Spiele, das war das war meine Welt. Und äh, vielleicht entdecke ich hier auch noch ein paar neue Spiele, äh, neue alte Spiele, die ich nicht gekannt habe, die ich aber mal auf dem Emulator vielleicht anspielen möchte. Und es sieht einfach super toll aus, super toll designt. Auf dem Cover ist äh, der Controller vom Super Nintendo drauf. Bin gespannt, was er auf dem zweiten Volume dann aufs Cover druckt. Ich habe keine Ahnung, wann das rauskommt. Äh, ich würde es mal nicht vor einem halben Jahr erwarten, aber mit dem hat man, glaube ich, schon einiges, einiges zu lesen. Ich muss gerade mal gucken, wie viele Seiten es hat. Boah, über 400 Seiten. Boah. Wie viele Ausgaben werden das dann? Zwei, oder? Ja, das war jetzt A bis M und dann kommen natürlich äh, bis Z dann das Zweite. Okay. Ja. ja, muss ja nicht. Kann ja sein, dass es dann drei sind oder so. dass sie Kann ich mir kaum vorstellen, weil du bist bei M so in der Mitte. Ne? Also. Ja, theoretisch. Ich wollte es nur wissen. Also, es sind zwei geplant wohl. Okay. Also ich... ich das ist das Einzige, was ich sagen kann, ne? dass A bis M ist. Deswegen vergehe ich mal mhm. davon aus. Ich weiß es nicht genau. Mhm. Vielleicht macht er auch dann äh, N bis R und dann S bis Z. Keine Ahnung. Das kann natürlich auch sein. Ja, weiß man nicht. Aber ist auf alle Fälle interessant. Sowas ist ja schon, äh, ja, sowas will man dann immer als als komplett haben, um ja, ja. dann wirklich alle alle äh, nachlesen zu können. Das ist, Ich verstehe das. Ich verstehe das gut. Ja, ja. Ja, ähm, mir ist noch was eingefallen und zwar, ähm, jetzt weiß ich auch wieder, was ich heute Morgen nachgedacht habe und zwar eigentlich nicht kein richtiges Preview, aber irgendwas, was wir in diesem Rahmen vielleicht ankündigen sollten und vielleicht sollten wir es jetzt machen, dadurch, dass jetzt zum Aufnahmezeitpunkt äh, wird ja noch ein bisschen Zeit vergehen, bis das released wird und dann braucht man auch noch ein bisschen Vorlauf. Ich möchte ganz kurz gesagt einfach nur auf die nächste Chip Hits the Fan Veranstaltung hinweisen, uh, ja. die am 16. November in Nürnberg äh, stattfinden wird. Diesmal in der Tafelhalle, anders als äh, sonst eben äh, ist es da ein bisschen außerhalb vom Zentrum, wenn ich weiß, wenn ich es richtig weiß. Äh, aber das würde ich eben jetzt gerne nochmal sagen. Also wer sich mit Chips, Chip Tunes irgendwas äh, am Hut hat und das gut findet und auch vielleicht schon die anderen äh, chip hits the fan veranstaltungen kennt und gut fand, äh, sollte sich gleich mal den Termin äh, merken. 16. November wird Freitag sein, äh, in Nürnberg in der Tafelhalle äh, hinkommen und Spaß haben. Ja, also nach unserem Release-Schema wird es wahrscheinlich, also muss ich, müsste ich hinkriegen, dass die Folge hier eine Woche vorher rauskommt. Hoffe ich. Dann einfach mal gucken. Ja. Ähm, ja und also, hast du vor, hinzugehen? Ja, äh, auf alle Fälle. Und äh, wir haben nämlich auch schon danach äh, Urlaub in, in Wien geplant und wir werden dann direkt ah. von Nürnberg aus mit dem Zug nach, nach Wien fahren. Deswegen 
Ähm, da wir das Ticket schon haben, wird, werden wir auf alle Fälle an dem Freitag auch in Nürnberg sein. Okay, ich habe auch vor, hinzugehen, mal seit langem wieder. Ah, cool. Ich, ja. mhm. ähm, ich kenne ja noch ein paar Leute in Nürnberg, vielleicht kann ich da unterkommen und bei der Gelegenheit mal wieder eine kleine Rundreise machen. Äh, ich habe noch keinen richtigen Urlaub aus das Jahr, das ist quasi dann mein Urlaub. <lacht> Aber ich bin auch ja, mal wieder ist bei uns auch so. Ja. Ich, ich glaube, es gibt nie Probleme mit den Karten, oder? Man kommt immer rein, oder? Ich äh, glaube, es sind auch, also so wie es ich früher kannte, was war ich das letzte Mal dort, vielleicht vor drei Jahren oder so, da war immer noch Abendkasse. Auf alle Fälle, aber ich kenne auch die neue Location nicht. Ich weiß nicht, ob oh. das jetzt größer ist oder kleiner Ach, oder irgendwie. Okay. Ja, diese, diese Tafelhalle ähm, war ich noch nie. Hm. Ähm, ich kann es also nicht sagen. Ich weiß nur, ähm, online kosten die Tickets 7 Euro, äh, an der Abendkasse werden sie dann 10 Euro sein, so wie ich es hier sehe. Und keine Ahnung, ob es da Begrenzungen ja, gibt, ob man sich bemühen sollte, rechtzeitig schon was zu bekommen. Ähm, hängt halt wahrscheinlich davon ab, wie groß das da ist. Ja, also wer auf Nummer sicher gehen will, kann sich natürlich vorher schon eine Karte holen. Ja, ich war schon lange nicht mehr okay. auf dem Chiptunes-Konzert. Das bin mal gespannt, was da wird mal wieder Zeit. Bin mal gespannt, was die Szene denn so zu bieten hat. Und vor allem, ob Hannes mal wirklich äh, selber mal wieder auftritt, weil den habe ich jetzt auch schon. Der, der war ja ein bisschen so äh, auf Tour mit seinem IRQ7. Pseudonym, ähm, und hat ein paar Konzerte gespielt. Das heißt, es wird mal wieder Zeit. Ich habe ihn nämlich schon ewig lang nicht mehr gesehen. Ja, also er wird auf alle Fälle da sein, er organisiert das Ganze genau. ja, aber äh, meistens ist ja dann so, dass er nicht als, als Haupteck auf, auftritt, sondern am ehesten noch in dem Open Stage, was er am Anfang mhm. immer machen. Aber ich weiß es noch nicht. Lassen wir uns mal überraschen, wie er das dieses Jahr macht. Ähm, Würde mich auch freuen, wenn er mal wieder ein bisschen mehr von seinem Programm zum Besten gibt. Ja, jetzt, wo er ja von uns das letzte Mal vorgestellt, hier seine Kassette daraus gebracht ja. hat, ja. <lacht> genau. Ja, auch so ist es immer spannend, wer dann vielleicht noch so auftritt. Ich glaube, es gibt auch ein Thema, oder? Das Thema ist Europa, das heißt, es werden ein paar ausländische, also nicht nur deutsche ähm, Künstler dann am Start sein, hoffe ich mal. Gut, es war ja immer offen ja. Ähm, und äh, ich kann mich einmal erinnern, dann äh, Chipsel war ja auch schon mal da mhm. aus äh, Großbritannien, dann aus Österreich ja sowieso auch immer Leute, mal mehr, mal weniger. Also ich denke schon, dass es ist ja eh immer international, ähm, also ich hoffe auch, dass dieses Mal wieder ein breites Spektrum da ist. Gut. Okay, das war's dann mit der 93. Wir nähern uns so langsam der 100. Pläne gibt's noch keine. Wir unterhalten uns da drüber, wenn wir ein bisschen näher dran sind, oder? Nächstes Jahr. Ja, genau. Ja, sowieso. Okay. <lacht> okay. Dann, wenn ihr Vorschläge oder Kommentare oder Schimpfwürde, äh, die, die lieber nicht, aber Kritik oder sonstiges Vorschläge und so weiter habt, dann könnt ihr uns gerne kontaktieren und schreiben, uns einen Kommentar schreiben. Ähm, wir nehmen das gerne alles gerne an und kommentieren es dann auch, wenn es gewünscht ist hier. Und äh, ja, Soweit sagen wir dann mal bis zur nächsten Folge, die kommt, wann wir auch immer Lust haben aufzunehmen. Tschüss. Tschüss.